0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Vigésimo tercer programa en el que analizaremos ese pedazo de Final Fantasy VI, pero antes de todo me vas a permitirme que aprovechemos el día, aprovechemos para saludar a nuestro amigo Evil, que hoy es su cumpleaños, y bueno, desde aquí pues los, los, los saludamos y lo felicitamos, Evil. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias
1: también a todos los que me habéis felicitado por Facebook y Twitter, que me he tirado dos horas ahí contestando a todos, cabrones. Que me, que me habéis bien. agrupado, la verdad
0: Así me gusta, que contestes a todo el mundo No un mensaje de Muchas gracias a todos los que habéis perdido cinco minutos en felicitarme Pero yo paso
1: <risa> No, hombre, hombre Que hay gente hay gente que se lo ha currado mucho Y me, me he reído mucho, la verdad y supuesto, no que nada,
0: menos que contestar
1: No cuesta nada, la verdad Y aparte claro. que es un placer, tío Que se acuerden de uno Claro que sí
0: ¿Cómo van los, edades, los años?
1: Los años muy mal, tío, muy mal muy mal, tío estoy más cascado que mi voz tío o sea que a ver.
0: cerca de la crisis no ya de los 40
1: sí pero la culpa no no es que la tenga el cuerpo la culpa la tiene el trabajo el trabajo dicen que falta y eso pero es que el trabajo es malo que decirlo coche el trabajo sí, sí, sí no,
0: no. no a ver. trabajo una mierda vamos
1: hombre a mí que no me vengan con tonterías de si me toca una primitiva yo seguiría trabajando
2: los cojones sí, Uy, la la polla. La ay ay sí sí que, que yo ya estoy buscando las maneras de jubilarme
3: <risa> depende de lo que trabaje, cabrón no, el, el Doki como es actor porno a claro. sus ratos libres yo te digo que eso iba a seguir trabajando
4: por supuesto <risa> pero es frustrante ¿eh? es frustrante porque me tengo que encontrar con cada pavo por ahí que no veas
0: claro tú piensas que Doki con el de, debajo del disfraz de heterodáctilo pues claro tampoco se le reconoce
4: claro es que es
0: eso
3: de todos modos, cuando cae, cuando cae enfermo, yo como lo hago las sustituciones, me he comido de cada cosa extraña por ahí también, que...
4: Ah, a ti te dejo la, <risa> los restos.
3: Bueno, bueno vamos, vamos ahí hablando de lo que no vamos a
0: hablar. Vamos a seguir saludando al personal. Muy buena, Doki.
4: ¿Qué tal estamos? ¡Felicidades, Jabil!
0: No es co- que si no corto por oh, claro. la cosa se, se descontrola ya, ¿eh?
4: Ahí está, pues aquí con muchas ganas, tío, y incluso llevo ya un par de semanas dándole vueltas al programa y nerviosillo, ¿sabes? Porque... Para mi gusto no es un, un juego cualquiera, tío, es, yo creo que es un juego muy importante y, y yo estoy con todas las expectativas de hacerlo lo mejor posible por todo el cariño que le tengo a este juego, tío, porque este, es de esos juegos que tienen ese ADN, esa cosilla de, de mi infancia como jugador y de esos juegos que son auténticamente maravillosos.
0: Claro que sí. Claro que sí, y durante, no sé si serán las próximas dos o tres horas, ya daremos cuenta de ello, seguro. Vamos a también saludar al amigo Takoku. Muy buenas.
2: Muy buenas. ¿Qué tal, tío? ¿Qué, cómo ha ido? Bien, aquí liado ya ves con el guioncito que, bueno, este mes está siendo una puta locura de Final Fantasy. Fue la intervención con rejugando en el Final 8, está siendo el 6 y, y que he enganchado el Lightning Returns por barba por banda y me, me he enfermado vivo. Exacto, o sea, ¿no? me, me paso esas críticas que tiene por el forro del escroto. Bueno, las críticas yo son para eso, para
0: pasárselas por el forro, básicamente. Mm-hmm.
1: Pero Juana, ¿no? hoy, hoy por fin vas a hablar de un Final Fantasy de verdad, nada de broma ni...
2: <risa> Pues sí, la verdad es que sí, tenía muchas ganas ya de, de que tocáramos este juego. Y no sé, debo de ser muy masoca, pero estaba terminando hoy de escribir y apuntar cosas y ya estaba pensando en Secretos Mana ahí, a que en unos meses, yo creo que...
1: Ya sabes que eso, eso va de cajón, que yo encantadísimo, porque ese es otro juego especial especial.
2: Pero bueno, dentro de unos cuantos meses que luego la gente no diga que nos encasillamos con los juegos de rol.
4: no Y aparte que el trabajo del guión de un juego de rol, tío, que lleva una currada de la hostia, ¿sabes? ¿Por qué no limitarse a hablar únicamente del desarrollo del juego? Es que son muchas cosas y conlleva un trabajo enorme.
2: Pues bueno. Y nada, que eso, que esperamos que os guste mucho el programa hoy. Y bueno, esto no suelo hacerlo, pero mira, hoy se lo voy a llorar a la gente que nos cuesta mucho tiempo hacer los programas y estas cosillas y que agradeceríamos mucho que en la medida de lo que pudieran pues no, nos ayudaran a expandirlos un poco más con, compartiéndolos por Twitter, Facebook y todas las redes sociales que les apetezca que nosotros encantados de, de llegar a más gente así que si nos pueden echar el cable, agradecidos estamos.
0: Bueno, ya de dejadme, ya que, que ya habéis escuchado su voz, pero déjame que salude también al amigo Kafka, que lo tenemos de nuevo por aquí, que, que no dejan hablar aquí, que la gente no se calla. <risa> ¿Qué pasan amenazas? Muy buenas, ¿qué
3: tal? <risa> y... Bien, tío, aquí aquí ha palominado con el pe- mierdi PC, a ver si me aguanta y si oís cosas raras, pero eso, que me he dormido o que esto ha petado, pero bueno, intentaremos que no. Bueno, igual Así nos ha tope, usado, usado os hago lo que queráis, tonto. <risa> Y a vosotros gratis. Pero que con muchas ganas de aprender, tío, de vosotros, como siempre, pasar un rato guapo aquí y tan solo saludar a mi suegra que me estará escuchando. Pero
1: bueno, explícanos lo de tu nombre, que tiene mucho que ver luego con este juego, tío.
3: Qué cabrón eres. ¿Cómo te, cómo, cómo te has
2: enterado? No, no te no escaques
3: te de ello, anda. Eso. ¿Cómo, te hay? ¿Cómo te has enterado, maricón? ¿Quién te lo ha dicho? Pues nada, que yo, esto no es un secreto, esto lo lo sabe mucha gente, que mi nombre, eh, Darth Kafka, pues en principio, en un principio, muy principio, eh, viene precisamente del malo de este juego, que como todos sabréis, realmente se llama Kafka, pero se equivocaron al traducirlo al inglés y le pusieron Kafka. Pero, pero, pero no
1: confundáis, ¿eh? no confundáis que Kafka, que, que Kafka es buen tío, que Kafka es un tío muy cabrón
3: y muy malo. No, no, que fuera cachondeo, que yo yo es que siempre... Este es un juego que lo he empezado en demasiadas ocasiones para luego no terminarlo nunca y no sé por qué siempre, y esto es verdad, os juro, por no sé, si pues seré un puto dilésico aparte de otras muchas cosas por qué, pero siempre leía Kafka, tío, Kafka, y aparte Kafka es uno de los... Es un escritor al cual admiro mucho y uno, Kafka Noría es uno de los libros que más me ha gustado, de los que he leído, súper rarísimo, pero de los que más me ha gustado. Y ya, pues, simplemente lo dejé. Lo dejé, lo dejé y ya todo el mundo Kafka, Kafka, Kafka y al final, pues, con... Mi, mi suegra me llama de todo menos Kafka, tío, y ya, pues, me quedé con Kafka que me mola más.
5: <risa>
1: pero lo que os comentaba, que a, a Kafka es muy malo, y a Kafka le gustan los juegos malos, que es una pequeña diferencia. claro eh, Es una diferencia, pues... Uno es muy malo, a otro le gustan los juegos malos Lo único que uno envenena pueblos El otro no envenena pueblos Pero bueno, si algún día se, ocurre, <risa> de, si de, como de, se de, le ocurre como se le ocurra tirar a su suegra un embalse
2: Pues igual la lía o sea que... espérate, La, la <risa> próxima vez que entre cocinero Es capaz de, de liar a
3: to, de, de envenenar a todo el pueblo A mi suegra la tienen prohibido ducharse Porque los fluidos llegarían a, De una manera de otra a la depuradora Y la liaríamos para Así que no des ideas, maricón <risa> Bueno ya, ya veis que da gusto a todos Da gusto ya Sí,
0: Bueno, pues nada, vamos, vamos por el programa, va. Y para el vigésimo tercer programa, o el programa 4 relojes 3 nabos, empezaremos como siempre con el Indy los amigos de Retromaniac, analizaremos a fondo ese pedazo de Final Fantasy VI, pasaremos a la alternativa y remataremos con el Ending.
6: Pulpofrito.com
5: me gusta,
7: hola, retromaniacos. Mi nombre es Juanma
8: y el mío Pepe Luna. Y esto es Haciendo el Indie con Retromania.
7: Bueno, se te olvida algo, ¿no? Bueno, solo
8: con Retromania no, claro. Con pulpofrito.com
7: Nos encontramos una semana más aquí con vosotros, dando la tabarra, intentando dar a conocer algunos juegos que son menos conocidos, pero no por ello eh, menos dignos de prestarles un poquito de vuestra atención. Pepe, ¿cómo estamos? Pues
8: nada, aquí, ¿no? A, a punto de pillar un mini puente, pero antes la, la cita, la cita
7: ¿Un, con un los amigos que, de Pulpo Rico. ¿Qué va a hacer este puente? ¿Qué tienes programado?
8: poca cosa, Castelvania y, y descansar un poquillo.
7: Descansar yo me lo voy a pegar en la cama porque sigo con mi sana costumbre de, de, de coger fiebre es cuando viene un puente, es lo que tiene ser maestro, ¿no? En fin, algún día me inmunizaré.
8: Bueno. Pues hoy además nos hemos traído ya como, como costumbre que estamos cogiendo últimamente a un invitado también de, de la redacción de, de Retromania. Tenemos aquí al señor Mario. ¿Qué tal Mario?
7: ¿Cómo estamos?
9: Hola, buenas noches. De maravilla. Encantado de estar con vosotros. Y nosotros de que estés aquí con nosotros.
7: <risa> Procuraremos ser más breves que lo, el libro este de 11 horas con Mario, ¿no era? ¿O cómo se llamaba? Uf.
9: <risa> Algo parecido. Bueno,
7: además el argumento era un poco más chungo, ¿no? porque el Mario del libro empieza muerto, o sea que, en fin, este, este está muy vivo, el que tenemos aquí está muy vivo. <risa> bueno,
8: pues vamos a hablar hoy de un juego que se llama, a ver si lo digo bien, eh, Heroine Quest de Herald of Ragnarok. Ah, lo he dicho
7: bien? Heroine Quest. Heroine, heroine quest. quest. O sea, la quest por la heroína. ¿ya? <risa> pues,
8: eh, sí. Eh, sí, dijo.
7: Nada, que... Eh, el, el juego se trata de, de homenajear un poco ¿no? a, a esos clásicos de. Bueno, no solo de PC, iba a decir de PC erróneamente, no solo de PC, sino generalmente de microordenadores, aunque hay algún pequeño antecedente que hemos podido ver en consola, no pero principalmente el género de la aventura gráfica que, que nos traía. Sierra, en este caso que es el, el que guarda más parecido, el que influye más en, en este juego pues se prodigó más en, en Amiga, en Macintosh, en Atari ST, en PC y bueno, yo por mi parte solo he encontrado alguna referencia en la NES eh, la Master System, de, de hecho me ha sorprendido ver que, que el King Quest 5 salió en la NES porque siendo un juego que ya traía gráfico VGA era un poquito más digno, tal vez, de las 16 bits, ¿no?
8: Pues sí, no tenía ni idea yo tampoco de, de ese dato. La verdad es que este género en consola, como que incluso la propia aventura gráfica en sí, ya era difícil encontrársela, ¿no? Pues ya, si nos metemos en esto, difícil. Me, me ha sorprendido, la verdad.
7: Hay que tener en cuenta que la, que la aventura gráfica es un género que, que en PC ha tenido, digamos grandísimo juego ha, ha, ha ido a lo largo de, hombre, no podemos decir varias generaciones no porque porque empecé eso de las generaciones es eh, un poquito yeah. absurdo, ¿no? tal vez pero, pero sí que ha habido un paso, una mejora en, eh, de gráfico VGA a super VGA, de super VGA a gráficos tridimensionales, que fue donde ya empezó a perder fuelle, ¿no? junto con otros géneros, ¿no? que, que cuando llegaron las 3D se, se, se pasó a explotar ciertos géneros nuevos Los shooters en primera persona Los juegos de coches de una forma mucho más amplia Y, y este fue uno de los damnificados ¿no? Se olvidó la gente de la aventura gráfica La dio un poquito de lado Y gracias a la, a la escena indie A los grupos independientes A los crowdfunding Pues lo estamos recuperando
8: Pues sí, de eso se trata Porque en esta ocasión El juego que nos ocupa mmm, Viene de mano de, de los chicos de, de Crystal Shark Eh, a primera vista podemos encontrar influencias como estábamos comentando aquí en Quest Quest for Glory de Sierra pero si bien es cierto que que dicha influencia queda patente desde el primer momento en que posamos los ojos sobre sobre el juego no se han limitado a quedarse ahí y además de eso vamos a encontrar puzzles diálogos para contarnos su historia la verdad que queda una, una mezcla que en conjunto es bastante redonda
7: Sí, sí, porque este grupo de, de desarrolladores indie... ...compuesto por 43 personas... ...ha tenido el gusto de añadirle al juego... ...toquecillos de, de, de género del rol... ...así que no se han limitado a hacer... ...un homenaje, o una copia tal cual de la, de la aventura de Sierra... ...sino que le han dado un poquito de... ...de otro juego... ...así, nada más comenzar... Eh, ...obviamente... Al, al tener estos toques debemos elegir una clase de personaje entre tres disponibles, eh, guerrero, mago y pícaro, digamos, los típicos, los más típicos, y repartirles puntos de habilidades que luego en la aventura también podremos ir mejorando. Eh, no podemos personalizar dicho personaje, siempre es la misma chica. Sí, eh, la, la fémina, la heroína. correcto. <risa> pero bueno, al menos no, nos da un toque de libertad que nos condicionará a la hora de resolver la aventura de una u otra forma, es decir, no se limita a un, a un tema estético, ¿no? realmente eh, esa decisión del tipo de personaje va a variar la forma eh, en la cual vamos a resolver eh, dicha aventura y por lo tanto le va a dar un toque de rejugabilidad, que es una característica de la que normalmente adolece en la aventura gráfica clásica, que sí es verdad que se rejuega mucho, ¿no? Todo el mundo le gusta volverse a jugar un Monkey Island, un Larry, ¿no? Pero por su gran calidad, sin embargo, siempre son exactamente iguales. Este juego no, a este juego le han podido dar un pequeño toque, unas pequeñas diferencias con, con esta con esta elección. La verdad es que es muy
9: interesante, eso si sí me permitís. Porque es que eh, si te engancha el juego en la primera partida, eh, te garantiza que al menos vas a jugarlo al menos dos veces más. Porque claro, eh, habrá retos que según el tipo de personaje que elijas, se solventan de una forma diferente. O sea, si coges el guerrero, pues a lo mejor en un sitio entrarás como Pedro por su casa y empezarás a repartir estopa, pero en cambio si vas con el pícaro, pues a lo mejor lo que harás es entrar eh, de puntillas como quien dice y no tendrás que, que enfrentarte a tanto enemigo. Y claro, esto te condiciona mucho el desarrollo de la partida y te hace hacer tres aventuras completamente diferentes.
8: Sí, porque le da digamos, una libertad que la aventura gráfica en sí misma no tiene ¿no? Digamos que son historias cerradas que una vez que has terminado que ya te sabes los puzzles, los acertijos y tal pues no, sin embargo con esta característica pues siempre vas a tener ahí la posibilidad de, de rejugarlo con, con una clase nueva Es lo que tiene meter el componente
7: RPG También te, te varía un poco ¿no? La, la variable a tener en cuenta Es decir, si tú coges el mago ya sabes que vas a tener que estar lidiando con el tema de los hechizos, de la barra de magia, que si se repone, que si se agota, cosa que si coges un guerrero, pues te preocupa simplemente de, del cansancio de, de la arma, en fin. Eso es, es algo básico en este tipo de juegos, no por muy poco toque rolero que tengan, que, que, que todos los jugadores que nos escuchen seguramente ya eh, saben que se pueden esperar. ...que puede variarle este este añadido.
8: Pues sí, pues sí. Y bueno, el estudio que ha, se ha encargado del juego... ...está compuesto
7: de, de 43
8: personas... ...que no son tampoco un estudio muy pequeño, ¿no?
7: No, no son un estudio muy pequeño. Hay que tener en cuenta, de todas formas... ...ojo, que hablamos de cinco personas... ...como núcleo principal del desarrollo. Luego hay otras cinco encargadas de artes adicionales... ...una para código adicional... ...dos para testeo un lingüista que supongo que habrá ayudado con el tema de las traducciones y la verdad es que es un toque ¿no? de, de calidad que, que tengan a una persona así eh, metida en el grupo no seguramente para, para procurar que, que todo sea lo más correcto posible no es algo que tal vez en un juego de, de esta factura pues uno no se esperaría sin embargo en un género como la aventura gráfica, donde es tan importante el lenguaje, pues mira, se han molestado en tenerlo, en fin luego hay más de 20 dobladores que también nos da un detalle de, 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 de la importancia es decir, eh, 20 dobladores para un juego sí, ojo, in- y gratuito pf, me parece no poco, una eh. barbaridad, eh y además más, poniendo diferentes voces y demás
8: te digo yo que y hubo y... menos dobladores en el, en el doblaje castellano de, de Bola de Dragón, yo creo que hubo menos de 20, eh yo así a vos de pronto cuento 10 o 12.
9: No, y además que ojo, que doblador es que además está muy bien doblado, o sea, hablan con mucha claridad, eh, declinan bien lo que dicen, eh, incluso lo del lingüista es muy importante porque eh, tiene toques como de inglés antiguo y la verdad es que le da mucha riqueza a lo que son los diálogos y a llevar lo que es la trama de la historia.
8: Sí, efectivamente, le han querido dar no ese toque nórdico de para la ambientación del juego y tal, incluso de... En el propio acento, sí. Bueno. La verdad. Eh, sí, sí. Bueno,
7: que, que nada más comenzar el juego, ya daréis cuenta de que la calidad del doblaje es eh, eh, muy buena. Es que a mí me sorprendió, no me esperaba yo una calidad. Me atrevería a decir, o sea, igual me podéis tirar piedras, pero yo me atrevería a decir que es incluso superior a algunos productos comerciales.
9: Sí, sí, sin duda. Yo, yo no lo haría. <risa> yo no tiro piedras, estoy contigo. <risa>
7: Yo vamos, no vamos a decir nombres, pero todos recordamos eh, a, a, a algunos casos <risa> concretos de doblaje. <risa> en fin, eh, la factura general del juego, o sea, no solo el doblaje, es decir, eh, hemos dado un par de detalles con el tema del lingüista, con el tema del doblaje no, pero es que eh, todo acompaña, es decir, la factura en general del juego es muy buena, recuerda a la sierra que ya hacía... Gala de gráfico VGA, y es que tenemos todo el aspecto con, de dicha paleta de colores y la resolución típica de entonces, 320x200, creo recordar. Que por cierto, me podéis llamar torpe, pero he tenido que dar muchas vueltas para conseguir ponerlo a pantalla completa y apreciar el pixel en todo su esplendor. De hecho, ha tenido que venir el invitado a sí. decirme <risa> dónde era. Narices... Torpedos
8: también, Torpedos también aquí.
7: Lo vamos a explicar para los oyentes para que sean tan torpes como nosotros. Si tú ejecutas el juego directamente, no tienes forma de cambiar lo de que se ejecute en una ventana. Te tienes que ir al, al menú de inicio, eh, irte a la carpeta donde se ha instalado todo, y ahí ya, si sí tienes. Eh, espera, lo estoy viendo aquí ahora mismo. El menú de configuración. Exactamente. Hay
9: que, remar- que marcar una opción que está bien a la vista arriba a la izquierda.
7: Efectivamente, de hecho tiene más opciones de configuración de las que me esperaba, ¿no? Le puede aplicar filtro o no, en fin, Echale un ojo. Estamos perdiendo cualidades, Juanma, estamos ya... Estamos ya viejos, estamos ya, ya nos va con con a las consolas, meter el disco y tiras para adelante y esto ya se nos viene grande. Casualizado
8: sí, ya. Sí, 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 sí,
7: sí. En fin, cuéntanos un poquillo del argumento, Pepe, ¿cómo empieza la cosa?
8: Pues, como hemos dicho, es parte de la mitología nórdica. El caso es que nos va a contar un enfrentamiento entre los dioses y los gigantes de hielo. Por lo visto, se enfrentaron hace mucho tiempo y terminó todo con la derrota del padre de todos los gigantes de hielo por las manos de, de Odín, padre de todos los dioses. Y como este, si me pues de estar... el,
9: el inciso eh, a muchos le servirá sí. de referencia a la película de Thor. Pues sí. La que hicieron porque, porque lo cuentan bastante bien.
7: Sí, correcto, mm, efectivamente. Esos que son los inicio... mismos gigantes, además. El inicio de Thor, la verdad es que sí, sí, te explica cual. muchas cosas que se cruzan con la historia esta, o sea que
8: sí. sí. Los gigantes de hielo que va a Thor allí, que inicia toda la guerra, que el padre se cabrea y tal, pues son estos Yotu, ¿no? Que de hecho creo que se, se llaman igual, incluso, ¿verdad? En la película. Sí sí sí,
9: sí, 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 sí. A ver, ten en cuenta que están utilizando lo que es la mitología nórdica, o sea, es tal cual, están utilizando los mismos elementos, los mismos personajes.
8: Pues sí y eso pues eh, después de esta gran guerra mucho tiempo después eh, ya nos situamos en una época en la que se desarrolla el título eh, el, el título en sí es cuando el bosque de, de Harney sufre el invierno más duro que se recuerda y esto ya nos empieza a recordar ya otras cosas ¿no? de si sí, el muro invernal y
7: tal se acerca el invierno
8: <ríe> y esto hace que la gente pues comience a preguntarse si los Jotun van, van a volver ¿no? esto es como una especie como si fueran los Caminantes Blancos algo así ¿no? que seguramente también se haya sacado algo de inspiración también ¿no? el amigo de, de Juego de Tronos y claro pues para solventar la papeleta necesita una, una heroína que haga que haga frente a las fuerzas que provoca dichimión una heroína me refiero a ...a una señora con espada y tal... ...no a, a eso que hizo tanto daño... ...en la década de los
7: 80-90... ...pues sí... ...en fin, y así comienza... ...lo que es el, el segundo juego... ...de los chicos de Crystal Shark... ...tras su ópera prima... ...A Tale of Two Kingdoms... ...que es un juego... ...bueno, un poquito más modesto... ...pero también le podéis echar un ojo si queráis... nosotros hemos oído directamente hablar de este... ...porque bueno, nos parece un juego más, más redondo... ...más completo... Ojo, que se trata de un juego totalmente gratuito que ocupa 400 megas. actualmente solo disponible en Windows pero con una adaptación a Linux en camino y, de, y está hecho con el AGS, o sea el Adventure Game Studio para el juego en sí y el Photoshop de toda la vida para el arte. Está disponible desde estas navidades pasadas y ya tiene una versión 1.1 corrigiendo algún bug. Además en la página web disponéis de un foro dedicado por si tenéis dudas, os quedáis atascados... Eh, podéis también reportar los fallos para que los sigan corrigiendo a mí vamos lo que me parece mentira es que el juego sea gratuito
8: pues sí porque se lo han currado se lo han currado Otela ¿eh? lo que hemos dicho del doblaje la banda sonora luego también las la ganas de querer hacerlo al estilo antiguo yo la verdad es que no, no me lo explico tampoco como un juego que, que tiene este mismo este este cariño puede estar disponible de forma totalmente gratuita pero bueno, mejor para, para los oyentes, mejor para nosotros que tenemos esta magnífica oportunidad y que tenemos que
7: aprovecharlo, pero ya. Y no solo eso, sino que es que además, si os parece poco que el juego esté gratuito, la banda sonora también la podéis descargar de, de forma gratuita. Yo no puedo más que, que agradecer a los chicos de Crystal Shard esto que han hecho, ¿no? Que nos lo regalen de esta forma, ¿no? Y desearles que, que, que sigan por este buen camino.
9: A ver, y mucho ojo que no es baladí, que la banda sonora que esté para descargarla mmm, no son cuatro latas eh, rebotando en una pared. Eh, tiene una calidad excelente, o sea, para ser un estudio eh, completamente indie y que estamos hablando de un juego gratuito, la banda sonora es de, sí. de mucha calidad. ¿eh? De, la banda de, de un sonora principio te llama la sí. atención, ¿eh?
8: Es muy buena, orquestada. Además, no aquí no se han querido ceñir, digamos, a lo que había en aquella época, las aventuras de sierra. Han hecho una banda sonora actual totalmente orquestada y es una maravilla.
7: Ya, nada más que el inicio, cuando... Bueno, el inicio es totalmente cinematográfico. Es decir, sí. la banda sonora, para empezar, es buenísima, a mi entender. Eh, ¿En algún momento recuerda alguna banda sonora de, de, de alguna serie, alguna película conocida? Y, y se ve como unos primeros pasos de la protagonista no no la controlamos no y te va presentando un poquito esas animaciones aspecto gráfico eh, clásico pero a su vez te va metiendo con esta con esta música no eh, el ambiente hasta que digamos que ...ocurre el adelante des- del juego, ¿no? La protagonista, bueno, no vamos a querer destripar nada de la historia, ¿no? Pero bueno, esto se ve solo al, ya al principio... Eh, ...la protagonista va caminando por, por una montaña nevada... ...cae una avalancha, se queda allí y... ...y bueno, uno de esos eh, esbirros de, de, del enemigo, ¿no? al que tenemos que, que batir, eh, nos ve, comprueba que está muy conscientes, se va a contarle triunfante a, a, a su señor, que nos ha dejado allí, y bueno, eh, <coughs> perdón, un monstruo con dos cabezas, y entre ellos empiezan a discutir porque, claro, opinan que lo han hecho de puta madre, porque te han dejado allí y que cuando salga de día te convertirás en piedra. Y por fin el otro le saca del error de que los humanos no se convierten en piedra con la luz del día y empiezan a pelearse entre ellos, haciendo ya gala un poco del humor de la aventura de aquella época.
9: Sí, sí, en plan, no, no, eh, fue tu idea, no, no, pero tú me lo dijiste antes, no, no, que fuiste tú y tela.
7: Luego, después sí. de esa de esa secuencia inicial, pues despiertan, ¿no? Te han rescatado y demás y ya empieza bueno, pues a indagar, un poquito de, de tutorial, hay algunas batallas aleatorias cuando empieza a salir al bosque el sistema de combate es curioso eh, un poco arcaico. a mí se me ha hecho un poco duro la verdad pero bueno todo es acostumbrarse ¿no? y, y pillarle un poco el truco y los reflejos
8: es que es diferente claro Yo Creo que más cómo... que nada es cogerle tranquillo sí 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 cómo te apañas tú para meter en una aventura gráfica un combate si no, si no es de otra forma que, que lo que se ve aquí bueno, no sé si lo hemos explicado anteriormente, pero más o menos para, para que para que lo entiendan Pues en, en el combate tú dispones de la cruceta Y puedes moverte hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha Puedes hacer finta, atacar hacia los lados Y más, más bien se trata un poco de eso
7: Sí, lo que pasa es que bueno Aunque parezca sencillo, así explicado Los enemigos no son fáciles, o sea, son puñeteros claro. Es decir que, que les da y se cubren también y le intenta esquivar y como te descuides te la clavan y en fin.
8: también ahí entra en juego también lo que luego te vayas equipando, las cosas que puedas ir conforme vaya avanzando en la aventura. Pero sí que es curioso.
7: Sí, al principio podemos tener la tentación de tirar rápidamente de la magia. Pero si bien al principio, bueno es factible, ¿no? porque empieza facilito, eh, hay que tener cuidado con administrar la, la barra de magia. En fin, y bueno, creo que tenemos que ir terminando un poquito de, de conclusiones. Pepe.
8: Pues Heroes Quest de Herald of Randall Rock es un juego muy recomendable, tanto si soy asiduo a las aventuras clásicas de sierra, si conocéis el género como si no, da igual. Eh, eh, tenéis que echarle un tiento porque es curioso. Yo personalmente tampoco había tenido ocasión en mi época de haber jugado a juegos de este estilo y la verdad es que a mí me ha encantado. ...así que se lo recomiendo a todo el mundo. Mario.
9: Tiraros de cabeza si tenéis un ratillo. Eh, Cualquiera que haya jugado un juego de Sierra... ...o incluso los de LucasArts de aquella época... eh, ...le encontrarán ese regustillo y ese aire que tanto nos gusta... ...y podrán echar una buena tiradita de horas con el juego. Además, la historia de que si eliges la aventura... ...con un tipo diferente de personaje pues le da ese ese toque de rejugabilidad que te puede dar bastante juego, nunca mejor dicho. Y encima estamos hablando de un juego completamente gratuito. O sea, viendo cómo están ahora, cómo nos están cayendo, eh, yo creo que es muy inteligente tirar de un juego gratuito que nos puede dar tantas horas de diversión.
7: Yo por mi parte, eh, solo añadir que creo que el único motivo para para no echarle un ojo a este juego si te, si te gusta el género, es que se te dé mal el inglés y prefieras esperar a ver si, si alguien se anima a traducirlo. Por lo demás, pues ya creo que lo habéis dicho todo. Bájate el juego, bájate la banda sonora, disfrútalo, Disfruta de la parte que tiene de homenaje a los clásicos y de las novedades que han añadido, ¿no? Fusionando géneros. Y cuéntanoslo si quieres luego. Nos envía un correillo, nos lo cuenta, que... Hasta ahora nunca le hemos dicho a la gente que nos, que nos envíe correos, pero vamos... Cierto, cierto. Que la dirección es la misma que la del blog de Retromanias, que nos escriban y que... Si en algún momento hay que comentar algo acerca de las sugerencias, ahí tienen luego la noticia puesta también para hacer comentarios en el propio blog.
8: O si alguna vez quieren comentarnos de algún juego que se nos haya escapado, que quieran que le dediquemos
7: a algún, a algún programa, pues adelante. Por supuesto, si conocéis algún juego que que solo conozcáis vosotros, que creáis que merece más repercusión y, y queréis que le echemos un tiento, pues avisadnos y lo, lo, lo comentaremos en cuanto pagamos por aquí. Vamos a pasar ya directamente al pateano Pepe? Vamos a ello.
8: para la actualidad del crowdfunding en general os traemos tres interesantes propuestas empezamos con Blackmore resulta que algunos de los integrantes del equipo de desarrollo de Snatcher ojo cuidado han iniciado una campaña de crowdfunding en Kickstarter eh, con el objetivo de recaudar fondos suficientes que le permitan financiar su nuevo nuevo juego se trata de Blackmore una aventura ambientada en un lotre de la época victoriana y estilo, estilo steampunk ...que está tan de moda últimamente en títulos como por ejemplo... ...el, el recientemente anunciado de Order 1886 para, para PS4.
9: Dirigiendo el equipo se encuentra Jeremy Blaustein... Eh, ...la persona que se encargó de localizar el juego de Kojima al inglés... ...y que también participó en el Metal Gear Solid o el Silent Hill, por ejemplo. Otros ilustres son Satoshi Yoshioka... ...gran ilustrador y, lo, y diseñador de personajes... ...que dejó su impronta en Snatcher y Polly Snouts ...y Motoaki Furukawa compositor de las bandas sonoras de títulos como Gradius y Snatcher.
7: En Blackmore tomaremos el papel de Emma Blackmore, una joven heroína que con la ayuda de su robot Descartes tendrá que desenmascarar a un asesino en serie que está aterrizando al este de Londres. Los gráficos parece que serán creados siguiendo un esquema isométrico 2.5D, llamémoslo, y el control se efectuará con el ratón. El juego estará traducido y doblado al inglés y japonés como mínimo. Y no se espera su salida, si la campaña sale bien, hasta primavera de 2015 para Windows y Macintosh.
8: En estos momentos el proyecto ha pasado por el ecuador de de su campaña de financiación y ha conseguido recaudar algo más de una cuarta parte de la cantidad solicitada inicialmente. Así que chicos, hay que echarle un capote porque sería una lástima que que se acabe desperdiciando el trabajo de de tantos nombres con, con tanto talento atesorado.
9: Yo no, y ojito con las recompensas que Las más cachondas incluyen un mensaje personalizado para ti Grabado por el mismo Dave Heiter eh, También reclutado para el proyecto Que sería realidad si aportáis la módica cantidad de 5.000 dólares más. la más alta de todas, las
7: 5.000 dólares Nada más, espera que voy a tengo así suelto ahí Espera, me deja un par de centimillos, me faltan 5 céntimos Estaría cachondo pagarlo para decir que el pobre hiter tenga que decir Hola, soy Jack Bauer <risa> <risa> en fin, sigue con mil dólares ¿qué es lo que qué es lo que nos daban
9: y bueno, con mil dólares lo, con la que os iréis de fiesta con el equipo responsable de Blackmore eso sí, como de costumbre, el billete corre a tu cuenta así que más vale ir preparado para amortizarlo a cobatas <risa> ya
8: ya se han cogido la muchas costumbre ya eh. se han cogido la costumbre de no pagar billete esta gente, todo el mundo ya igual. Ves
9: tú.
7: bueno, continuamos con un, la secuela de un viejo conocido, la Mulana 2. Como seguramente sabréis los chicos de Nigoro y Plains han unido sus fuerzas para concebir una más que interesante campaña de crowdfunding en, en Kickstarter con la intención de sacar adelante la Mulana 2. Secuela de uno de los juegos más impresionantes y queridos de la cena independiente y retro.
8: Se presentaron hace ahora justo un mes en la plataforma de crowdfunding con una ambiciosa campaña para, para esta secuela. El objetivo, en palabras de su propio equipo creador, era pues crear el juego que siempre quisieron hacer de un principio y llevar de nuevo a Japón al lugar que se merecen esto del desarrollo de los videojuegos.
9: En esta ocasión controlaremos a Lumisa Kosugi, la hija de nuestro amigo Lemeza, en su cruzada para encontrar la entrada a las ruinas de Ek Lana, el lugar desde el que se rumorea están apareciendo un montón de monstruos.
7: ...por causas que se nos escapan... ...poco ha faltado para que la segunda parte de la mulana ...no consiguiera la financiación mínima... ...pedida en Kickstarter... ...y es que a tan solo... ...cinco días de que cerrase la campaña... ...de crowdfunding en Kickstarter... ...los chicos de Playism y Nigoro... ...podrán respirar sin tranquilos... ...ya que en este momento se superaban los 200.000 dólares... ...que aseguraban la buena salud del proyecto...
8: ...y ahora mismo ya con la campaña de financiación terminada... ...han superado los los 266.000 dólares... Se alcanzan cuatro metas, entre ellas una guía de monstruos, una especie de bestiario, el diario de Lemeza, en el que se relatarán los acontecimientos de la primera parte, muy bien también para la gente que quiera entrar directamente en esta secuela, y luego las metas cachondas, atención, eh, Curry Party y Curry Hell, sí, sí, las cuales consisten en ver a todo el equipo responsable del juego hartarse de comer curry a través de Twitch TV. Además el propio creador del juego Takumi Naramura Se tirará tres días seguidos alimentándose de curry también Todo sea por conseguir más energía Y sacar adelante un mejor producto Es que parece que son un poco Son un poco frikis de,
7: del curry los, los amigos de Nigoro Ojo, ojo, que yo no soy friki del curry Pero yo por 266.000 dólares Quien quiera verme pegarme una panza de curry También lo hago por, Mira, estoy generoso Por 250.000 estoy de oferta me pego una panza de comer curry y os dejo que me vean. Bueno,
9: pero desgraciadamente nos quedará un regusto abrigorce en la boca. Y no por el curry, precisamente. Es que se antoja imposible llegar hasta otros objetivos interesantes antes de que finalice la campaña propiamente dicha. Las versiones para consola y otros ordenadores, como Macintosh o Linux, quedan prácticamente descartadas, a no ser que haya una sorpresa final e incluso otras metas, como niveles adicionales, también parece que se quedarán fuera.
7: Yo, en fin, no sé, creo que es que se le fue un poco la olla con, con el presupuesto pedido, las metas adicionales, ¿vale? Que, que el juego de la Mulana estuvo muy bien, pero deberían haber sido un poco más modestos en sus pretensiones iniciales. Porque si no luego pasa lo que le está pasando a algunos proyectos de crowdfunding, ¿no? Que que se quedan muy a medias, que, que les falta mucho para llegar a, a metas adicionales interesantes, en fin, no sé cómo lo ves tú, Pepe.
8: Yo creo que además el problema ha estado porque, hombre, por el tema del dinero ellos se habrán fijado lógicamente en su en su compadre nipón, en Mighty dan The Night, que se ha llevado casi 4 millones, entonces esta gente más o menos, pero claro. No es lo mismo, hay que matizar. Yo pienso también que no es lo mismo que tú directamente vayas a Kickstarter ya y empieces ahí con el, con el juego, lo presentes directamente desde la plataforma a que pase el caso de, de la Mulana 2 que ya fue presentado en su momento en el Tokyo Game Show de septiembre, si no creo recordar mal. Y luego, unos cuantos meses después, pues ya se, se presentó a Kickstarter. La gente en un principio puede pensar, porque realmente el juego no estaba, digamos que no estaba en desarrollo Lo que se presentó en el Tokyo Game Show era una especie de demo técnica Que no se correspondía, o sea que todavía no habían empezado a trabajar en el juego en sí mismo Pero sí es verdad que mucha gente que conozca la noticia en septiembre Y ahora vea que están en Kickstarter Puedan pensar que es un poco aprovechar la, la ocasión Cuando realmente es que están buscando la financiación Para, para comenzar prácticamente el desarrollo del juego desde
9: cero Es que el tema es que, la verdad, ignoro cuánto fue lo que costó eh, desarrollar la primera edición del juego, pero el tema está en que, viendo cómo está, precisamente caemos en lo mismo otra vez, que viendo cómo está últimamente la economía, creo que se pasan de ambiciosos eh, intentando juntar tanto dinero para un proyecto que seguramente si hubieran sabido apretarse un poco el cinturón les hubiera salido más, más barato. Y claro, ahora se encuentran con que el que mucho abarca poco aprieta y no les llega para nada de lo que querían hacer.
7: A mí a veces me da la sensación... ...de que... eh, ...las metas que que ponen... ...no son unas metas reales... ...es decir... ...ponen unas cifras... ...pero realmente no calculan... ...exactamente qué recursos necesitan... ...para para poder llevar a cabo... ...esa esa meta concreta... ...realmente hace falta... ...ese dinero para que pueda salir... ...en en Playstation Vita... ...o en Wii U... ...realmente hace falta ese dinero... ...para hacer un mapa más... ...o un personaje más... ...yo creo que... ...que muchas veces... Hay una, ...hay una disparidad entre unos proyectos... ...y otros tan grande que, ...que me parece que... ...todo esto no se mide bien... ...sino que se hace una especie de estimación... ...de, de qué podemos pedir... ...y lo ponen un poco a lo loco... ...y si cuela, cuela... ...creo que se debería de... ...de intentar... ...tener un poco más... ...ya digo, de, de modestia... ...de poner unas metas adicionales más razonables... ...para que pueda salir el juego... Lo, ...lo más redondo posible... ...y que si a partir de ahí el juego recauda más... ...pues muy bien, pues enhorabuena, pues perfecto pero que nadie se quede a medias colgado, sin una versión o sin un mapita o un poquito de contenido no porque no se haya llegado a una cifra desorbitada que a lo mejor no se debería haber propuesto desde el principio de todas formas yo no
8: apostaría vaya, a que este juego se va a ver al final por lo menos en alguna que otra consola así o sí al menos en Wii U yo creo que, que al final la propia Nintendo acabará acabará yendo en busca de él porque la primera parte salió ya en Wii en WiiWare, en ese servicio tan tan precario que tenía Nintendo con la, con la anterior Wii y seguramente ahora que están apostando tanto con los indie, con Epic y demás, pues yo apuesto que la Mulana 2 al final de una manera u otra acabará en algunas
7: consolas Bueno, ya, ya lo hemos visto con más de un juego ¿no? que que no ha entrado por crowdfunding o si sí lo ha hecho pero luego a posteriori ha llegado a consolas por su cuenta por eso también digo no que hasta qué punto es real es decir que si no llegamos a 400.000 no se llega a Wii U no sé me parece un poco arbitrario yo creo
9: que también yo creo que es muy, depende mucho también de la calidad que pueda tener el juego o sea si un juego es de calidad se va a abrir camino sí o
7: sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo hmm. a veces falla un poco el tema de darse a conocer, hay juegos con calidad que no llegan a darse a conocer inmediatamente pero bueno, a veces con el tiempo, con el boca a boca eh, estamos en un sector muy concreto, eh, este tipo de juegos tal vez no sean para el gran público y, y la gente que lo compra, la gente que lo juega la gente que lo busca pues suele pasear por foros, suele leer y suele llegarlo a conocer, en fin, en todo caso desde aquí esperamos que la Murana 2 salga... ...tan genial como el primero... ...que que llegue pronto... ...que llegue bien... ...y que podamos jugarlo y analizarlo un día aquí... ...y vamos a terminar... ...este Pateanos con... ...algo distinto... ...esta vez no se trata de un juego... ...¿verdad Pepe?
8: Pues no, se trata de un libro... ...Service Game... de Rise and Fall of Sega... ...con este impactante título... ...se nos presenta nada más y nada menos... ...que un libro que nos cuenta la historia... ...de nuestra querida compañía del erizo azul... Este proyecto ya se inició en Kickstarter en 2012 y fue todo un éxito. De hecho, los libros volaron y el que no se enteró pues, se quedó con las ganas de pillarse este mamotreto de casi 500 páginas y repletito de interesante información.
9: Para todos ellos está dirigido este Kickstarter, eh, puesto que supone la oportunidad de poder pillar uno, además con interesantes novedades. Esta vez la, la reimpresión vendrá con tapas duras a color, algo que se quedó en el tintero la última vez y además se editará en versión audio, audiolibro, con todas las ventajas que este formato conlleva para muchas personas
7: La edición en tapa blanda requiere una aportación de unos 30 dólares mientras que la definitiva con tapa dura y a todo color requiere que desembolsemos 75 dólares Visto así, los 15 euros que cuesta nuestra Retromania no parece tanta cosa ¿verdad? absoluto si no si no estáis por la labor de hacer este gran desembolso siempre se puede recurrir a, a las ediciones digitales que además de encontrarse ya disponibles vienen saliendo por unos 10 dólares. Si os atrae la campaña acaba de comenzar y tiene casi un mes por delante.
8: Desde luego es una iniciativa muy interesante y de ahí que hayamos querido dedicarle pues, aquí nuestro pequeño espacio. Y ahora ya nos vamos con las píldoras.
9: Survivors, un plataformas con estética a lo limbo, lo intenta en IndieGoGo.
7: Little Games, un pequeño estudio de desarrollo de videojuegos español, ha iniciado una campaña de crowdfunding en IndieGoGo para tratar de obtener la financiación mínima necesaria y llevar adelante su nuevo proyecto Survivors, un plataformas 2D con escenarios generados aleatoriamente y un diseño gráfico que os recordará al Gran Limbo.
8: Survivors además incluirá modos de juego tanto offline como online y gran parte de su atractivo residirá en la ambientación sugerente y mística, además de la capacidad casi infinita de autocreación de niveles diferentes. El juego está siendo dirigido por el sevillano Alberto Beistegui, mientras que los malagueños Pablo Contreras y Jaime
9: Carrillo se ocupan de la banda sonora. Si además queréis probar el juego antes, desde la página de Indigo Go. Eh, os podréis descargar una pequeña demo prototipo, más o menos, disponible para diferentes sistemas operativos y jugable online si tenéis insta- instalado el plugin para navegadores de Unity
7: Neo XYX para drinkcast ya disponible
9: pues sí, porque desde hace un par de semanas
8: el NG Team comenzó a distribuir la versión para Dreamcast de Neo XYX, ¿no? Neo XYX vaya nombrecito, macho, el caso es ponerlo cada vez más complicado (ríe) un matamarciano en la línea de los clásicos de Toaplan ahí es nada, tras su paso por Neo Geo, que ya llegó a a la consola, la esperada conversión de un nuevo matamarciano para la consola de Sega es más que bienvenida entre los aficionados al género y poseedores de la máquina el juego además incluye para esta versión nuevos modos gráficos y el mismo diseño de sprites preciosistas que ya nos iluminaron en el cartuchaco para Neo Geo
9: hasta hace poco el juego estaba disponible en la tienda de NG Dev Team en tres ediciones diferentes, pero en estos momentos solo puede adquirirse la entre comillas, normal, por un precio de algo menos de 35 euros. Así que ya estáis tardando en encargar uno.
7: Supra Kyle Mines para Mega
9: Drive en cartucho al fin.
8: Supra, Supra Kyle Mines es un juego de reflejo y acción para la 16 bits de SEO. Aparecerá en formato cartucho de la mano de nuestros amigos de 1985 Alternativo y fase 1. Por ahora se pueden hacer pre a través de su página web. Y a poco que estéis interesados no lo dejéis para más tarde porque las unidades serán muy limitadas.
9: Según leemos, el cartucho podrá adquirirse por alrededor de los 30 euros. Y se podrá escoger entre dos tipos de fundas diferentes. Una de ellas totalmente original. No lo dejéis escapar, eh, puesto que, como bien sabréis, las unidades de cartuchos físicos eh, que producen los chicos de 1985 alternativos suelen volar, literalmente.
7: Y por último, filtrado documentos técnicos inéditos del cd de Super Nintendo.
8: Como muchos de vosotros ya sabréis, Nintendo estuvo interesada en crear un, un periférico para Super Nintendo junto con Sony y Philips también. Dicho complemento consistía en un lector CD que se acoplaba a la consola... Para hacerle un poco de sombra a Sega, ¿no? Con su mega CD Desgraciadamente, debido a disputas internas entre Nintendo y Sony, esto es una historia que quedaría para escribir un libro, pienso yo. Siempre me, me ha fascinado este complemento. Nunca, este complemento nunca llegó a ver la luz, ¿eh? Ahí hay una historia que quedaría para, para una especie de pasión de Gavilanes videojuegos entre los dos. S
7: S Sega.
8: Paradójicamente, pues esto hizo que Nintendo gestara de alguna manera ¿no? a, su, a su tradicional rival. Así fue como, como nació Sony, ¿no? Y si, Sony, lo que es la marca PlayStation el, en el mundo de los videojuegos. Así que, vaya, no veas tú la que, la que se montó. Gracias a entrevistas e investigaciones por parte de aficionados, se han descubierto muchas cosas. Eh, los motivos de la ruptura entre Nintendo y Sony, que si el hat-on iba a llamarse en realidad Super Nintendo Playstation, fíjate tú, o que incluso Phyllis también estuvo metida en el cotarro, luego todo el tema de este cd en fin, lo que decimos, un culebrón. No se posee mucha información fiable sobre este complemento,
9: pero atención porque traemos novedades. Hasta ahora, gracias a Steve Lin de Grey Games, todo ha cambiado. Hace pocos días mostró en Twitter una foto donde podíamos ver lo que parecían varias carpetas llenas de documentos técnicos del CD-ROM de Super Nintendo. link prometió escanear dichos documentos y ofrecernos una pequeña muestra en pocos días. Promesa que cumplió y el mismo 14 de febrero, vaya día eligió, subió 27 páginas de dichos documentos donde podemos ver documentación técnica sobre Super Nintendo PlayStation. Su intención es ir escaneando dichos documentos poco a poco y distribuirlo por la red de donde ha conseguido dichos dicho, documentos es todo un misterio Estoy pues hasta él hasta... <risas> Marder y Scali están persiguiendo parece y... <risas> sí, sí vamos a ver es que hasta que él los puso en la red ni siquiera se sabía que existieran o sea esto es en plan docu- documentos en plan clasificados que se desclasifican y aparecen como tú dices Marder y Scali y dicen aquí hay conspiración por alguna parte
7: lo del 14 de febrero no es ninguna casualidad Mario este hombre quería ¿Ah, cajas sí? de bombones y las va a conseguir
9: <risa> bueno, en fin,
7: ahora viene lo que realmente interesa para el mundo de los desarrollos independientes. Y es que si Steve Link cumple su promesa, podría iniciarse una nueva era en el homebrew para consola de Nintendo. Gracias a dichos documentos, podría crearse juegos para dicho sistema y quién sabe si incluso desarrollar un periférico similar. Desde aquí solo podemos dar gracias a Steve por distribuir esa documentación en lugar de que ya sea para él. Esos papeles tendrán un valor incalculable en el mercado del coleccionismo y en lugar de venderlo ha decidido compartirlos con la comunidad. Ole. Desde la propia web de Retro Romanias
8: podéis echar un vistazo a estos interesantísimos primeros documentos liberados y nada, seguiremos muy de cerca estas prometedoras informaciones.
7: Vete con la pista ya, Pepe?
8: Bueno, vamos a ir tirándole, ¿no? A ver qué tenemos para, para la próxima ocasión.
7: A ver si la adivina Mario.
8: A saber, Dios.
7: ¿Qué será, será...? Hasta aquí llegamos con la última entrega de Haciendo el Indy con Retromaniac y los amigos de Pulpo Frito. Muchas gracias por escucharnos, por dejarnos acompañaros estos breves minutos de vuestra vida. Y muchas gracias también a Mario por estar aquí con nosotros.
9: Ah, Un placer, muchas gracias por la invitación y nada, a seguir con el proyecto y mucha suerte.
8: Muchas gracias Mario, por supuesto que
9: contamos contigo
8: para para próximas entregas de Haciendo el Indy. Así que nada, ya os dejamos con los amigos de Pulpo Frito que nos van a hablar de ese grandísimo Final Fantasy 6.
0: Visítanos en PulpoFrito.com. Te esperamos.
6: y espers vivían en armonía. Servidor, os dice, que no hay nada de leyenda en esas afirmaciones. Pues este anciano, con sus cansadas manos, todavía tiene fresco el recuerdo de la coexistencia de ambas razas y de cómo se echó a perder por la culpa de la codicia una guerra que sirvió únicamente para reducir nuestro mundo a ruinas. Ahora, mil largos años después, los humanos han pasado por volver a descubrir el hierro, la pólvora e incluso las máquinas de vapor. Y lo que conocemos como el imperio, la hacerse con nuestra olvidada magia para esclavizar al mundo entero bajo su tiranía. Nuestra historia comienza cuando una misteriosa joven llamada Terra, acompañada por dos soldados del imperio conocidos como Biggs, y wedge descubren a uno de los míos congelado, permitidme a mí, Ramú, que os cuente la historia de cómo Terra y sus amigos llegarán hasta a mí. Y se convertirán en la última esperanza de la humanidad.
0: Y antes de empezar el programa me gustaría avisaros que, como no, siendo un juego como este, de este tipo, eh, vamos a, a spoilear bastante, por no decir la mayoría del juego, así que la gente que bueno que, que no haya jugado que pretenda hacerlo, que, que eso tenga las consecuencias y siga a partir de, de este momento. Así que nada, empezamos, vamos a ir haciendo un poquito de resumen de cómo, cómo empezó la compañía, cómo empezó Square, un resumen muy cortito. Y Square fue fundada en 1983 en Tokio por Musa, Musafuri Miyamoto como parte de una desarrolladora de software que se llamaba Deni, Deniusha Ya en 1985, Square como se conocía en sus inicios, se empezó a desarrollar juegos y la verdad es que, que al principio con unos pésimos resultados, con, unos, con unas ventas muy, muy, muy tristes. Fruto de los cuales eh, la compañía estuvo al borde de la quiebra solamente dos años después, en el 87. A pesar de ello, Square decide tirar de la manta, contratar a un prometedor Hironobu Sakaguchi, al cual encomendaron crear el último juego que, que crearía la propia compañía. Y ese juego le llamaron, como no, Final Fantasy. Y como todos sabemos, bueno, la suerte, la cosa cambió, funcionó y, y cosechó grandes éxitos tanto en Japón como, como fuera en Estados Unidos. A partir de aquí, pues ya el resto ya es historia de los videojuegos. Obras maestras a por doquier, como como podéis bueno, como, como todos sabéis, la, la propia saga Final Fantasy, Lo que no traigue, de Seikendensetsu, Secreto Mana, como comentaba al principio Takokun, Kingdom Hearts o From Mission, por poner algunos ejemplos, que hay muchísimas obras, obras maestras más por ahí en, en la carrera de esta gente. ¿Qué más podemos explicaros por aquí? Pues nada, eh, a mucha gente le extrañó que el juego se llamara este, nuestro Final Fantasy VI, eh, se llamara Final Fantasy III en Estados Unidos. Esta el motivo es muy sencillo, eh, los, los americanos habían habían tenido dos entregas y esta era la tercera, se habían saltado alguna entrega, la que la cuarta no llegó a salir y bueno, para seguir las, las dos entregas que ya habían aparecido en el mercado, pues decidieron llamarle Final Fantasy III, cosa que, que más adelante se, se cambió con la versión ya de, de Game Boy y para... Bueno, pues como ya, ya todo el mundo se conocía la numeración de toda la saga pues, pues ya decidieron mantenerla
1: y vamos a destacar esta vez eh, pues a, a quizá uno, el personaje más importante dentro del desarrollo de, del juego, que en este caso no se, no se lo vamos a dar al, al productor que es Hironobu Sakaguchi productor de prácticamente casi toda la saga hasta que se largó de Juárez
2: eh. ese que se vaya a, eh, a sufear y le den por culo
1: Tú calla, oye, es muy bueno. Tú calla, que es muy bueno, joder. <ríe> y vamos a tirar por el director del juego, eh, Yoshinori Kitase, que la verdad que hizo un trabajo espectacular. Eh, nacido en 1966, eh, Kitase pues, es una auténtica figura dentro de Square Enix. Y Kitase se graduó en, en la Nihon University College of Arts. Y a pesar de no tener ideas sobre ordenadores y videojuegos, eh, entró a trabajar en 1990 en Square Gracias a su habilidad sobre todo a la hora de escribir guiones y cómo narrar una historia Ya hablaremos durante el juego bien que que este tío trabaja en lo que son los eventos, eh, cómo se mueven los personajes y todo esto Pero destacar que estos estudios de cine y todo esto lo aplica al videojuego de, de una manera magistral su primer trabajo fue Final Fantasy Adventure de Game Boy como diseñador de juego y escenario. Seguiría con otro gran título eh, llamado Romance in Saga y su, y su debut en lo que sería la saga principal sería en Final Fantasy V como diseñador de escenario y eventos. Aunque este juego no, no destaque por su historia y más, más por su jugabilidad. Yo sí, creo yo que y, he hecho... y
4: aparte los personajes que tiene, a mí me gustan mucho los personajes también de Final Fantasy V. A mí me... Es de, de esos capítulos que me hicieron mucha gracia en su momento, ¿eh? y que lo redescubrí bastante con el, la versión que para Game Boy Advance, que es una gozada jugarlo ahí, que viene totalmente en castellano y todo y es de esos títulos que tampoco se nombra mucho y a nivel jugable me parece divertidísimo el juego
1: ahí está lo que, pasa es, que es lo que les digo, que en este juego no se tiraba tanto por la narrativa como fue en el 4 y se tira un poquito más por la jugabilidad con el sistema de trabajos y toda esta historia y bueno, ya debutaría como director eh, con Final Fantasy 6 encargándose también de los eventos y el escenario, y aquí es donde quizás explotó como nunca su habilidad en el campo del cine que le ayudó a la hora de expresar a los personajes de una manera increíble cuadrar la música dentro del juego y el ritmo que que le imprimió a la historia del mismo, es realmente espectacular ya lo iremos contando para no, no repetirnos y bueno, decir que aquí dio el do de pecho bueno, después también daría otro doble de pecho con Final Fantasy VII, seguramente, para otros, pero bueno, eso ya, ya son otras historias. Tampoco se quedó corto en su siguiente trabajo como director, que es el Chrono Trigger, donde vuelve a mostrar su excelencia a la, a la hora de, de dirigir lo que son eventos e historia. Como director siguió con Final Fantasy VII, que bueno, con el juego que considera su favorito de la saga, al igual que Cloud Strife, que es su personaje favorito. Realmente otro trabajo de, de crack. También continuó como director en Final Fantasy VIII. Aquí no, no puedo decir mucha cosa, pero bueno, si quieres, Juan, al apuntar algo del trabajo como director en Final Fantasy VIII.
2: Bueno, que voy a decir? Diga lo que diga, vais a sacar el hacha y me vais a No, no, a, a, hombre, es que matar, es para, para dar mí, viven, Para oye. mí Final Fantasy VIII fue una, una entrega muy interesante, oh. hicieron una evolución en cuanto a, bueno, venía de, de un sistema de materias que había ganado muchísimos fans y e hicieron un sistema de enlaces con la magia y todo muy arriesgado y, y a mí me pareció bastante interesante, el juego seguía siendo muy abierto con muchas invocaciones secretas, no sé, yo lo vi un, un, un Final Fantasy en toda regla y la historia, pues aunque hay gente que no le gusta, pues a mí me, me pareció muy interesante con el tema de, de que todo el grupo estaba vinculado en sí y, y luego como las invocaciones también jugaban una parte importante en, en porque unos no se acordaban de otros. No sé, lo acabo viendo un poco más verosímil que no el te conozco hace cinco minutos y vas a ser mi compañero para salvar el mundo. En ese aspecto le le di un poco más de, de, de credibilidad a todo y yo creo que hicieron un trabajo estupendo en el juego.
4: Y aparte, ah, no, porque... aparte, aunque yo soy de esos que la historia realmente no nos caló Igual que los personajes todo hay que decir que a nivel narrativo yo creo que todo está muy bien Como tú bien dices, muy bien construido, muy bien hilado Incluso con tramas bastante complicadas a la hora de hilar Sobre todo a nivel argumental, como todo lo de Laguna, Kiros y War Que está muy bien hilado El cómo lo, lo mueve a lo largo del juego para que no se haga pesado O sea que el juego a nivel de dirección y de mostrar las cosas Y ir ofreciendo poco a poco al jugador algo interesante, como en un buen guión de una serie o de una película, yo creo que es un trabajo magistral también. Como suele ocurrir bastante en la saga Final Fantasy a partir del tercer cuarto capítulo, pero sí, si te que que decirlo, que aunque a mí no me guste mucho Final Fantasy VIII, a nivel argumental, a nivel de dirección, eh, tiene momentos brillantes en el juego. Y vuelvo a repetir, a mí toda la parte de Laguna, Kiro's Ward, cómo se mueve todo, eh, cuando te encuentras con Laguna mucho más adelante en el juego, eh, cuando eh, entras en un sueño, ese tipo de cosas, a mí me parecieron magistrales en ese sentido.
2: Claro, y, y lo buenas es que están las brujas y la Quistis. Por supuesto. Ay, ay, ay. Están ahí para pa hacerles de todo. mucha mil.
1: ¿Cómo, ¿cómo os regaláis, eh, defendiendo
4: el juego, cabrón, tetes? <risa> <risa> hey, oye, yo no lo he defendido, yo he justificado partes, porque me parece interesante, luego no me gusta a nivel de historia.
1: A tú, calla, que a ti te gusta todo, desgraciado.
4: A mí no me gusta todo, Es que eh, te mola mucho. todo. A mí me gusta <ríe> todo. Que tú no sepas que, eh, apreciar la calidad de ciertas cosas no es mi problema, es el tuyo. Que estás sí, sí,
1: hombre, que sí que lo sé apreciar. Lo que pasa es que soy muy rol, coño. Ah, ya, 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 Es lo que digo. hay, tío? Pero bueno, eh, decir Pero... que tras este juego dio el salto de la mano de, del surfero favorito de Juana, Gironobu Sataguchi, al puesto de productor, donde se encargaría de, de la saga principal. También lo tenemos presente en multitud de títulos de Square Enix, destacando los spin-offs de Final Fantasy VII, el remake del 6 y sobre todo la, la saga Kingdom Hearts. O sea, un tipo importantísimo y que mola mucho, porque sin tener idea de, de ordenadores, de programación y todo esto, el trabajo que tiene, que tiene detrás y lo que consiguió este hombre en el mundo del videojuego, la verdad que, que muy interesante.
2: Pues nada, y después de saber un poquito la la vida de aquí de nuestro amigo pues vamos a empezar ya con con el meollo, con con lo auténtico de Final Fantasy VI que es sin duda su historia y bueno, como bien nos contaba hace un momento nuestro amigo Ramu eh, la historia comienza cuando una confusa y forzada Terra acompaña a los personajes recurrentes de la saga Biggs y Wedge en el descubrimiento de un esper congelado en, en la ciudad de Narshe y bueno, vemos cómo se abren paso a la fuerza hasta entrar en, en las minas en las que está el bicho. Y una vez que están por allí, pues este no, no vacila en, en reducir a escombros a Vix Wedge, que ya con esto terminan su, su impresionante aparición en este título. Y bueno, ahí establece una, una especie de conexión mental con, con Terra, así como, como si estuvieran sincronizando o algo así. Y entonces, bueno, pues la, la manipulación que estaba teniendo esta por parte de, de la tecnología del Imperio, pues parece que queda anulada. Y aquí es cuando entra en escena eh, su primer compañero, Locke, que es un joven ladronzuelo, o como él se quiere hacer llamar, cazatesoros, que se autoimpondrá el deber de, de asegurarse de que Terra esté a salvo. Que ya sí, veremos no, que es, pero que bueno, es algo que hace mucho.
4: Aquí sí.
1: nos falta una cosa, nos falta una cosita, nos falta una cosita que es, hay que comentar esto, tío, la, la entrada del juego, los títulos eh, de crédito, tío. Me
4: la has quitado de la lengua,
2: tío, es lo que iba a decir. Sí. Me lo he quitado, ¿eh? sí, es que aquí la queremos la hablar. La tío. llegada al pueblo montados sí. ahí en los... Sí,
1: yo sé que es un momento sobre todo muy especial para Jordi, que a él le apasiona, sobre todo sí. esta, los bichos caminando y esa música le vuelve loco. Mm.
0: Hombre, es que es, es que es increíble, o sea, es que toda la, la puesta en escena es lo que decía, lo que decía Jonas, ¿no? Con los mechs ahí, todos subidos, la te, la, tempestad de, la tempestad de nieve, la, la música esa que suena en ese momento es es una puesta en escena impresionante.
4: La música sí. es que es soberbia, tío, es que es soberbia, tío. Es, Pero es... es que lo que también ayuda mucho es cómo está construido todo y cómo está dirigida esa parte, porque todo como empieza al principio así con los rayos que están cayendo y la música... Tan tenue, tan tétrica en ese momento que todo baja para abajo. Luego aparecen esos tres personajes que no sabemos quiénes son. Esa tal Terra, los otros dos ahí, los montados en el mecha ese. Y de repente se oscurece todo y empiezan a andar todos con la música, los títulos de crédito apareciendo de repente. Es que te engancha, pero de una manera brutal. Y es que esa música luego se queda metida en la cabeza para siempre. Porque yo desde que escuché esa canción por primera vez, no he podido quitarme la nunca de la cabeza.
2: Sí, es, es una canción increíble. Pero bueno, y como decíamos, pues aquí ya conocemos la primera pareja de personajes del juego y el primer personaje del que hablaremos no es otro que Terra Branford
4: Una joven enigmática, nacida con el don de la magia y esclavizada por el imperio de Gestalt.
2: Y bueno, conocida como Tina en la versión japonesa del juego, Terra es el, el personaje que definiríamos como protagonista o representante de Final Fantasy VI, aunque la verdadera intención de, de Yoshinori Kitase fuera que, que todo el elenco de personajes fuera el, el protagonista real y que no hubiera ninguno que destacase sobre el resto. Pero bueno, eh, siendo... Pues, bueno, yo creo que ella es la portada la que sale en la portada. No sabría decir si es ella sí. o si es Celes, pero yo apostaría lo por ella.
1: Pasa, lo que pasa es que es lo que tú había, comentabas ahora, la intención del que no fuera la única protagonista y es que lo consigue porque mm. creo que en varios momentos reparte el protagonismo entre personajes mm. y hace que tú llegas a sentir que quieras hacer quién quién es el protagonista del juego eh. y realmente conseguir ese equilibrio entre todos los personajes es, es genial tío
2: y aún así sí, porque
4: yo... el juego en todo el, el juego en todo momento te obliga a tocar a todos los personajes ir jugando con todos en algún momento
2: Ahora sí, yo, el, el personaje que para mí más protagonismo tiene, creo que es Locke. No sé cómo lo veis vosotros, pero para mí la historia me ha dado la sensación de que quien más protagonismo tiene es él.
4: Pues mira, a mí me pasa, a mí me pasa algo diferente. Yo siempre me quedo con la excepción de Celes. ¿Mm? No sé, Celes siempre le he visto como ese personaje central que está en el medio de todo y, y sobre todo por algo que pasa en el juego mucho más adelante, siempre lo he visto como personaje central no sé, yo creo que también depende mucho de cómo, a cada un, cómo le llega a cada uno la historia y los personajes y cómo empatice cada uno con, con cada uno de los personajes es como cuando ves una serie o una película que es muy coral que cada uno saca una cosa una o, o un mensaje de cada una de las escenas y de las películas y yo creo que esa es la grandeza de un juego como este
2: pero bueno, como decía pues... Eh vendría a ser la protagonista indiscutible, entre comillas y bueno eh, Terra es mestiza es fruto de una relación entre el Esper Madwin y la Humana Madeline que se llamaba Madonna en la versión americana y es un ser único y la podemos considerar como un arma de destrucción masiva y de hecho eso es lo que hace el imperio y por eso la están utilizando y hay que decir que el, el tono capilar de, de, de Terra es tremendamente polémico porque la podemos ver con un montón de colores de pelo según según el sprite o lo que estemos viendo. Porque así a bote pronto podemos decir que en el sprite es verde, en el artwork original es rubia con tonos verdosos, aunque a veces también la dibujaron rubia con las puntas rojas. Y luego la, la versión Super Deformed que ilustró Tetsuya Nomura, el pelo era en un tono casi azul. Así que bueno. Pero nada, luego durante la historia, al, al recuperarla, porque hay un momento en que desaparece, eh, volverá ya con su forma verdadera y aprenderá el comando Trance que le permite mejorar sus fuerzas físicas y mágicas, así como también la, la defensa mágica. Lo que que este comando tiene un, un efecto temporal, pasado el cual Terra vuelve a su, a su forma normal. Y hay que decir también que tan solo Terra y otro personaje más serán capaces de, de aprender la magia de forma natural al subir de nivel, aunque el, sí, motivo, le- es... <ríe> aunque el motivo es muy diferente para, para cada uno de ellos.
4: Y que es un efecto muy bonito el de... El de entrar en trance y, cambi- y convertirse en Esper y todo eso. El personaje es muy bonito y es un sprite muy guapo, el, el Esper Rosita, ¿sabes? Y que, y que mole, que te salva además de un apuro, sobre todo para enemigos muy potentes. El tener el doble de daño con la magia, pues ayuda bastante.
2: Además, esto de que se vuelva Rosita, que se llame Trance, que la barra se acabe, a mí me recuerda. A la chapuza que hicieron, o sea, no que aquí sea una chapuza, sino que en Final Fantasy IX los límites sí, se llamaron ahí.
3: trance y, y fueron estos, o sea, básicamente. Exactamente. Y wow, se, ya, todos wow. cogían los, los tonos también muy parecidos, así a. a mm. Cuando entran en modo Super Saiyan. Sí.
2: Pero bueno. Y nada, por ahora, esto es todo lo que vamos a decir de Terra. Igual luego ampliamos un poquito más la información y pasamos al, al siguiente personaje, que sería Locke Cole.
4: Cazatesoros y viajero avezado. ...recorre el mundo en busca de preseas olvidadas. Pues bueno, aquí tenemos a Locke Cole, nativo de Collinghell, ...y obsesionado con la idea y la promesa de proteger... ...y Locke, pues es el segundo personaje con el que se encontrará a la Terra... ...y será precisamente esa promesa lo que haga que se empiece a formar nuestro equipo... Eh, Lo que eh, tiene el rol de ser el, el ladrón del grupo, aunque siempre a mí me hace mucha gracia este, este personaje porque siempre tiene eh, como esa frasecilla que, que repite continuamente de que él no es un ladrón, que él simplemente es un cazador de tesoros, un cazador de preseas y un buscador, un buscador.
5: Un buscador
4: que no es un ladrón, que él... Y lo que en principio puede parecer que es un simple ladronzuelo o un cazador de, de tesoros, eh, luego veremos mucho más adelante que tiene algo mucho más profundo y que realmente el tesoro que va buscando es algo más importante. Y realmente tiene de las historias más potentes y más interesantes, no solo de este Final Fantasy, sino de, yo creo que de todos los Final Fantasy que ha habido, por lo menos es de las historias más bonitas y más profundas que, que he podido eh, jugar nunca. Y como bien podéis imaginar, eh, su comando propio es el de robar, aunque podremos convertirlo en capturar gracias a un guantelete equipable y hacer un ataque eh, más robo al mismo tiempo. Y durante la historia iremos descubriendo que esa necesidad, como he dicho, de proteger y de robar eh, le viene de algo mucho más profundo que... Bueno, ya iremos desvelando más cosillas sobre este personaje porque me parece muy, muy, muy interesante...
2: Pues llegados a este punto y viendo que Terra ha sido utilizada por el Imperio, Locke le cuenta que él pertenece a un grupo de resistencia que se llaman los Replicantes y no tienen nada que ver con Blade Runner. Y le propone que vayan juntos a conocer al, al líder de esta fuerza de choque que se llama Bannon y bueno, de, de camino pues tendrán que hacer una paradita en Fígaro del Sur, que es una ciudad castillo capaz de sumergirse bajo tierra y desplazarse y está liderada por un carismático rey.
4: Edgar Ronin Fígaro, el joven rey de Castillo de Fígaro, aliado imperial y defensor de la revolución tecnológica.
0: Edgar es un joven y muy jeriego, es el líder de Fígaro, como comentaba, es del sur y bueno, se jugó literalmente a cara cruz con su hermano gemelo, que quien debía ser el rey, ya que ninguno de los dos quería la responsabilidad cuando el padre murió envenenado y bueno, el comando especial de Edgar es utensilios y bueno, con la... Con él hace, pues, hace gala de su pasión por los gadgets y la tecnología, ¿no? lo que son ballestas, gases químicos o sierras eléctricas, por, por ejemplo. Eh, también es amigo de Locke y es activista encubierto de los replicantes. Edgar eh, da asilo a, a su amigo y a Terra en el camino de que, que van hacia el cuartel en, Bueno, en el momento que reciben esa inesperada visita.
4: Bueno, es muy cachondo este personaje, sobre todo con algunos de los gadgets, porque son muy cachondos, sobre todo cuando coges la sierra mecánica que te pones incluso una máscara como la de Jason, tío, que es muy cachondo sí. eso
0: y es que el juego realmente es que está 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 plagado de referencias al cine al cine americano no es lo que comentaba Juan en hace un momento con los replicantes no eh, los replicantes eh, el imperio las la ciudades nevadas todo, todo todo tiene aquello un un olorcillo a Hollywood no
4: Sí, sobre todo a nivel de personaje, como vamos viendo, todos y cada uno de los personajes están construidos de manera fantástica, porque te terminas enamorando de todos los personajes. Es que no puedes decir, puedes decir, este personaje me gusta más que el otro, pero realmente no hay ningún personaje que lo vea hueco. Incluso hay personajes que nos encontramos ya en los últimos compases del juego que son súper interesantes y que te quedas con ganas de saber más de ese personaje. No sé, es que está muy trabajado porque es un título con unos personajes muy, muy, muy llenos de vida.
2: Además Edgar eh, tiene, no sé, tiene el, el punto de, de ser el, el personaje maduro del juego, ¿no? Al, al quedarse él con la responsabilidad de, de todos los ciudadanos. O sea, la historia que hay ahí detrás de que se juegan eh, quién se queda en el pueblo, pues a Abin le, le propone directamente de pirarse los dos cuando sus padres mueren y que se joda la ciudad y. y, y y Edgar le dice que no que, que se juegan a cara o cruz quien lo hace y ya está, lo que pasa que al final tira una moneda de dos caras y, y para que su hermano pueda ser libre tranquilamente y no sé o sea, todo el rato demuestra un, un carácter muy, muy adulto aunque, aunque también muy mujeriego no sé, me, me, me gustó mucho este personaje diría que es uno de los que más he conseguido empatizar
4: y que luego es muy rico a la, a la hora de jugar con él, porque ciertos gadgets son muy útiles. Por ejemplo, yo he de tira mucho de la ballesta, por ejemplo. Sí, la, que... la,
2: la ballesta es que desde el principio es el, sí. el, el, el ataque por excelencia.
1: Sí, pero luego luego pasa a segundo plano, ¿eh? Son mejores, ya, claro. por ejemplo, el, el ataque químico y, por ejemplo, taladro y estos son brutales, mm. tío. Mm. Para liquidar enemigos, pero bueno, cuando te salen un montón, los típicos, que te salen un montón de enemigos pesados, usan la ballesta y te los quitas de encima y, y va de coña siempre un multiataque contundente es bienvenido
2: y esta inesperada visita no es sino otro que el, el gran Kefka Palazzo
4: desequilibrado mago que odia toda vida y existencia tanto como nosotros su risa
2: y bueno, pues qué decir de este personaje, ¿no? Kevka es el, el antagonista del título y me atrevería a decir que es el más apreciado y elogiado de la saga, sobre todo si quitamos a, a las mojabragas de Séfiro de, del filtro de popularidad. Porque si, si las dejamos, pues está claro que gana Séfiro. Pero sí, bueno.
4: Porque sobre todo este personaje tiene algo que, por ejemplo, siempre se ha elevado por las glorias al, al Joker del Batman eh, el, el, ¿cómo se llama? el caballero oscuro sí. porque decían que era un, un malo que hacía el mal porque sí mm. pero yo mucho antes estaba este Kefka que realmente es terrorífico porque es hace el mal porque sí, por pura diversión tío Exacto. es un, tío, es el mal por el mal sabes es que es realmente está zumbadísimo Ah, tío es
2: que además es eso en los Final Fantasy que sí que hemos visto pues que si Sephiroth Kujas y historia es que son gente con traumas son niños de estos con tendencia a cortarse las venas que luego han dicho uy qué malo voy a ser pero es que Kefka es hijo de puta porque sí o sea no necesita motivos le gusta serlo
4: y tiene también una razón, también, porque si tú, tú mismo lo has dicho antes, que es que es Capalazzo, que no deja de ser un personaje italiano, de procedencia italiana, y es que tiene mucha relación con todos los personajes de, de, la, comedia, de, de la comedia del arte del Renacimiento. Es un personaje que está basado claramente en el Zanni.
2: Ah, creí que ibas a decir que es que todos los italianos son malos.
4: No, no, claro. <risa> hay algunos que no. No, pero por ejemplo está basado claramente en el personaje del Zan y que es un personaje que hace todo lo posible para robar, para alimentarse sin trabajar y si puede es un personaje que si puede estar tumbado y que se las den todas y que le entre la comida directamente cayéndole del cielo lo hace y que busca el mar por el mar únicamente por pura diversión. ¿Sabes? Y de, eso siempre es siempre llevado a un tono de comedia, pero realmente es eh, fantástico ver como en un juego puramente japonés hay una referencia al renacimiento italiano para sacar un personaje y encima hacerlo el malo, ¿sabes? Que es sí, hecho,
3: un... si, si os fijáis la, los ropajes que llevan, el maquillaje de la cara, y también recuerdo mucho a, a Pulichinella, lo, a los actores de la comedia italiana, como dices tú, el, los colores en la ropa...
4: No, es que tiene un aspecto totalmente veneciano, veneciano. Exactamente. igual que puede ser el Sani o puede ser el, el Dottore o el Pantaleone.
3: O un payaso.
4: Es que, es que, es que <risa> realmente, realmente los payasos vienen sí. de ahí, realmente la base del payaso es la comedia del arte italiana.
3: Aquí de payaso sabemos un rato. Ahí está. Vaya.
2: Pues eso, y además es conocido como ser el, por ser el primer soldado de, de Magitech y parece que los experimentos que hicieron sobre él causaron mella en su carácter creando un ser absolutamente irritante, impetuoso y cruel que bueno, que ya lo era de por sí pero que después de estos experimentos lo fue más todavía y nos regalará algunas escenas que son impagables durante toda la historia hay que destacar sobre todo su risa que es un detalle muy conocido gracias a, a la forma en la que los chips de sonido de, de Super Nintendo la, la emulaban o sea, fue... Sí, sí. Una maravilla. Eh, solo recuerdo así que me marcasen, aparte de esta risa de Kefka, en, en Chrono Trigger también había algunos sonidos de risa en, en algún nivel y, y era increíble.
1: Aparte, aparte que simplemente con sus risas ya sabías que iba a aparecer y la iba a liar, que es lo sí, que mola. Sí. Dice, ¿te escuchas esa risa y dices, uh, uh, aquí algo malo, algo malo pasa. Sí.
4: Y que luego el personaje tiene una evolución muy gorda a lo largo de todo el juego, porque empieza siendo casi como un títere más, empieza siendo como un personaje incluso en algunos momentos cómico. Un bufón. Un buffón, un bufón. que incluso ves, eh, lo grande también de estos personajes es que los ves y que tienen reacciones muy cómicas, porque hay un montón de veces que el juego patalea, sí. como un personaje que patalea, que se cabrea, que se enfada, y que aún así dices, jo, hijo de puta es este, tío. Sí. Y tiene algunas frases lapidarias, pero lapidarias, pero brutales.
1: Sí, es que dentro dentro de lo que cabe Luego le da un tono muy oscuro al juego Que es uno de los Final Fantasy que creo que, que Tiene el tono más oscuro Y este personaje ayuda, ayuda a ello, la verdad
3: Porque está muy bien reflejado El hecho de que es un borderline total O sea, que está en el, el nivel de, lo, de locura que roza Es que no es decir, como estamos diciendo antes Que no es un personaje que es malo Porque está encabronado con el mundo, no Es que se lo pasa bien siendo un hijo de puta tío, Y eso
4: está muy bien reflejado en el juego Y que no tiene nada que perder, o sea, que también se la pela todo está bien
2: eso que haya un personaje que se lo pase bien claro pero bueno y como decíamos pues al llegar a Figaro del Sur Kefka pregunta por Terra y exige que se le entregue de inmediato y bueno al darse cuenta de que Edgar no no está siendo muy sincero con él o simplemente es que como está como una puta chota le importa muy poco acepta la respuesta del rey de Figaro y prepara una sorpresita para después que no es otra que incendiar el castillo Eso sí, hay que reconocer que el tiro le sale un poco por la culata ya que los personajes parece que se lo olían y consiguen escapar a lomos de chocobos y aparte el el castillo se hunde en la arena para evitar ser así el pasto de las llamas.
4: Pero anda bueno, aunque en este momento no se ríe mucho Kefka ¿eh? porque madre anda que, que, que no mola esta parte tío, sobre todo con el cambio musical que hay cuando saltan los personajes de, de la ventana del castillo y se van corriendo los chocobos y el Kefka ahí pataleando que perseguirles, perseguirles, y hay una persecución ahí muy guapa en el juego
2: y bueno, pues como bien decía Doki, a lomos de los chocobos nuestros personajes consiguen llegar al, al paso de la montaña Colts en el que notan que hay una presencia que les está vigilando todo el rato Que acaba siendo Vargas, un un artista marcial contra el que nuestro grupo poco podrá hacer en ese momento. Aunque por suerte, para nosotros, a mitad de ese combate aparecerá...
1: Sabín de Fígaro.
4: El hermano gemelo de Edgar, quien renunció al derecho al trono a cambio de su libertad.
1: Y vaya aparición que hace el tío. ¿Cómo cambia la música? ¿Cómo cambia la música? La música del Monte Gold, que es genial... Y llegas a ese momento, cambia la música, te hacen hacer, bueno, una cosa que explicaremos ahora, que son su comando especial y una pasada, la verdad, este momento. Eh, Sabine es el ganador de la apuesta de sucesión que hizo con su hermano, que le trucó la mornedica, y decidió marcharse, dejó de las responsabilidades, complicaciones y corrupciones que siempre hay cerca del poder, en lo que tiene la política.
2: Y, no, y, por, no, y, por no. suerte, y por suerte se pira, porque mira que es este ceporro el cabrón, ¿eh?
1: <risa> este porro ya va. Bueno, y el diseño a ti te, te vuelve loco. Es el pecho palomo, como define Juana. Sí, pero hubo
4: un comentario de Juana que me hizo muchas gracias que fue algo así como que se lo había olvidado la semana de hacer pierna en el gimnasio. Sí. <risa> es que parece un, parece un triángulo invertido el sí. personaje. Y es que va con los brazos así. Me recuerda a alguno de los que veo yo en la sala de musculación que van así con los hombros así.
2: Es, 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 un como tío... cuando, es como cuando Trunks se acartona, ¿no? Que dice sí, si me sí. muevo reviento el universo sí. <risa> <risa> es un tío
1: maza es un tío maza y bueno eh, durante su vagabundeo Sabine conoce al maestro a su maestro Duncan y así también a, a, como al hijo a su hijo Vargas que es al que se enfrenta al que, que piensa que ha matado a su maestro, cosa lejos de la verdad, porque no en realidad no lo había matado, pero bueno, Sabin pelea con, contra Vargas por venganza.
2: Aña, añado eh, yo aquí, no había pensado en esto nunca, pero viéndolo ahora, Duncan, eh, hijos, eh, herencia, yo veo aquí también una referencia a los inmortales.
1: Sí, seguramente, ¿eh? o sea que... Eh, es que aquí te lo puedes encontrar y y pensando sobre todo que quizás es un loco del cine pues bueno, también
4: también tiene cierta referencia a todo todo lo que tiene que ver con Macbeth, sobre todo lo de el asesinar al patriarca, asesinar al mandatario para ponerse en el poder asesinar al maestro para estar por encima, lo de escapar al monte y aislarse del mundo, no sé, yo también vi ese tipo de referencias por ahí, eh
1: y bueno decir que, que después de, de ayudar a partirle los borros al celoso de Vargas Sabin decidirá unirse a nuestros héroes en su camino a la sede de los replicantes que para vencer a Vargas tendremos que usar el comando especial de, de Sabin que son las artes marciales y deberemos introducir un comando como el que podemos encontrar en cualquier juego de lucha y haremos un ataque especial que es muy curioso que muchos eh, muchos de estos de estos ataques se parecen a, en cuanto a comando y efecto a los de los juegos de lucha, bueno, a cualquier juego de lucha que hubiera importante en el momento. Por ejemplo, tenemos adelante atrás adelante y botón de ataque, que es el Zanretstucker de Arrow Fighting. O sea, es muy, muy, muy cachondo ese detalle. porque Tenemos, por ejemplo, el Haduken, que es una bola de energía tipo Kamehameha. O sea, que está muy muy, muy, muy bien el, la mecánica de, de artes marciales. de. Y no de veas
4: lo que me costó, tío. Pero que estuve por lo menos una hora y media aquí dándole vueltas porque era incapaz de meter a, en el momento el comando. Pero me costó. No, es que el
1: que tienes que esperar a seleccionar que salga la flechita, entonces lo haces tranquilamente y le das al botón. Era claro, pero
2: yo, yo pensaba que cuando salía la flechita indicando al personaje... Le tenías que dar como para validar y luego hacer el comando y darle otra vez al botón. Y claro, siempre me decía que no. Y claro, Vargas me mató un par de veces por eso, porque es que no encontraba la puta manera de, de meter bien el comando. Y luego ya vi que no, que mientras está la flechita de la mano dibujada, tienes que hacer el, el comando y luego ya pulsar el botón.
0: Y además yo personalmente, para mí, Sabine, no es que sea el personaje que más me gusta, pero jugablemente sí que es el que con el que más me divertía, o sea, es lo que comenta Evil, ¿no? Eso de poder hacer esos esos comandos atrás, adelante, atrás, adelante, hacer el cambio completo atrás y botón y hacer el fire dance y todo eso, para mí me, me, me parecía la, la polla, o sea, me parecía increíble todo eso.
2: Y nada, eh, después de su viajecito Terra conoce por fin a, a Bannon y decide, o más bien tú como jugador, ayudar a los replicantes Y bueno, ya que estamos aquí, eh, te aconsejo que le digas que no unas cuantas veces porque así te soltará un objeto que irá muy bien en tu en tu aventura Me parece que era una presea de estas Y nada eh, después de reunirse pues las intenciones del grupo son volver a Narche para investigar el, el esper congelado aunque, bueno, en su descenso por el riolete nuestros amigos tendrán un problema con el que no contaban, que es nuestro primo Ultros, que, madre mía. que madre se, auto, se autotitula ser el señor de los pulpos, <risa> eh, le, le, le tendremos que pegar la del pulpo para pa que se le quiten esas tonterías.
4: Qué pesado, tío, eh, madre mía, <risa> este
2: personaje. Claro, se le acaba cogiendo cariño y
4: todo. Sí, sobre todo <risa> cuando te la encuentras al final del juego, ya en el, trabajo, <risa> en el puesto de trabajo que le corresponde. <risa>
2: Y nada, después de una cruenta batalla con él, pues el grupo quedará dividido y siendo. El... Tendremos que jugar las tres partes por separado. Pero bueno, la más impactante sin duda la de Sabin, también la más larga, que acabará llegando a una ciudad cercana a Figaro del Sur, en la que allí presenciaremos en poquitos minutos lo, lo hijo puta que llega a ser Kefka y... y su risa de microchip. Aunque primero, mientras llegamos inconsciente a la playa, pues tendremos la inesperada visita de. Gau, Gau,
4: un joven con aspecto animal pero con los ojos eh, fulgurantes que irradian candor y serenidad
3: Bueno pues Gau vendría a ser el Tarzán de Final Fantasy VI, ¿vale? Eh, nacido en la aldea de Belt, su madre murió al darle a luz y su padre se volvió loco pensando que su hijo era un demonio y así que lo dejó a su suerte en el bosque eh, Gau trae con él un interesante comando de uso de técnicas eh, similar a lo que después vimos en los magos azules como Kistis eh, o la puta y horrible ballena azul de Final Fantasy IX Kina Queen en las zonas que podamos soltarlo digamos, Gau dará un salto y se pirará del combate dejándonos solos durante un ratillo mientras dure ese salto todos los enemigos a los que nos enfrentemos que tengan una habilidad sorbible por él se accederán gustosamente Lo veremos por primera vez cuando Sabine esté inconsciente en la orilla, pero para reclutarlo, como estamos solo con Sabine, Cian y Shadow, si lo contratas, tendremos que comprar carne en Bel y durante algún combate aparecerá al final. Si le damos la carne, se unirá al grupo. En realidad es necesario que le reclutemos ya que nos enseñará su tesoro, un casco ¿Y, de... Mucheo, ¿Y no seáis pues... mal pensados? No, <risa> eh, Bueno, pues el tesoro no es otra cosa, malpensados pensados que un casco de buceo con el que podremos seguir nuestro camino a la reunión con el resto del equipo. (risa)
1: Se me ha olvidado comentar, bueno, no no me han dejado ni entrar porque están aquí ansiosos, que quería comentar que, que esto de la división de tres grupos de personajes me parece una auténtica pasada. Lo de coger en un momento y decir, venga, os reparto vosotros por aquí, vosotros por allá es una pasada y esto pasa muy a menudo en este juego de que te repartan, te hagan separarte dividirte en grupo y creo que es una de las cosas que que más ritmo le dan a la narrativa de este juego
2: y Y que no molesta además ya no solo que no moleste sino que me parece que es completamente necesario porque la cantidad de personajes que te llega a poner como jugables el título en en pocos minutos o en pocas horas porque ahora mismo en este punto que llevaremos dos horas de juego es, es inmensa entonces para poder cogerle un poco el ritmo a cada personaje y el carisma y esas cosas necesitamos tenerlos en el equipo porque de otra manera quizá yo hubiera tenido a los tres de siempre en el grupo y el resto de, de secundarios hubieras pasado de ellos
1: ¿Eh? hubieras pasado de ellos y esto lo logra este juego te hace jugar con todos eso es genial <risa>
2: Y nada, y después de encontrarse con Gao, pues eh, llegaremos hasta la ciudad de Doma, que es una ciudad que está sitiada por el Imperio, en la que otro de los grandes personajes del juego, para mi gusto, hará cualquier cosa por proteger a su rey.
4: Cian Garamond, guerrero leal que empuña la espada para honrar a su señor. La muerte no es un obstáculo
0: para quien lucha por
4: sus ideales.
0: Como decía con otro personaje increíble, o sea, este juego está plagado de bueno. personajes brutales, o sea, es complicado quedarse con uno. Eh, Cian, en este caso, sería el samurái del grupo, eh, vive en el castillo de Doma, compaginando sus labores de protector del rey con las de padre y esposo. Durante el ataque del imperio liderado por el general Leo, llegará Kefka y decidirá que la forma más sencilla de vencer a esta gente es envenenando el río, ah, cosa que hace... Dime...
4: No, ah, no, que a Tomás por culo, porque sí. Ah, está, a
0: o sea, lo grande aquí, ¿para qué, sí. ¿pa qué darle vueltas? ¿Para qué, exactamente, ¿para qué vas a estar mierdeando, tío? Ahí claro, está. Claro, tío. Cosa que hace sin que Leo lo sepa y sacrificando gente de Doma y, y del Imperio por igual.
4: Sí, porque es que aquí encima el Kefka tiene una frase brutal que le dice uno de los soldados, pero, ah, pero va a morir van a morir muchos de los nuestros. Y dice algo así como, que sean más listos y no beban agua. O algo así, tío. Que, <risa> una frase así, pero... No. Ahí está, Tomás por culo
0: ahí está bueno y con su rey y la familia muerta por envenenamiento Cian se lanza a la lucha en el momento en el que se unirá al grupo en el que en ese momento está formado por Shadow y Sabine y si hemos sido aplicados también tendremos nuestro primer personaje secreto Gao como comentábamos antes vaya, vaya pedazo de grupo por cierto y desde ese momento, bueno, de nuestro grupo general. Eh, poco después le veremos una emotiva escena en la que verá a su familia subirse al tren fantasma.
4: Sí, aquí tiene una parte muy dramática cuando ve cómo muere su hija, ¿sabes? También en la cama, una escena en la cama donde está con su mujer y con su hija y, y muere y es que el juego ya te está dando. Aunque sea, veas algún enemigo que en principio puede parecer cómico, de repente ves... Eh, historias muy burras donde mueren personajes porque sí, desde ya, ¿sabes? Y está la muerte muy presente y es un, un título muy, muy oscuro. Y mola sí.
1: como se lanza a lo loco con esa música y se lanza a lo, sí. lo loco
4: por, a, por los
1: imperiales a buscar venganza, tío, es genial. Y el tío se lanza tan a lo loco que no sabe ni lo que hace. Sí. <risa> y <risa> se encuentra a Sadu y Sabin, se lía ahí la de Dios y, y entre ellos ayudan a, a lograr escapar de esa situación en que, la verdad, estaban en una desventaja brutal.
3: De todo modo, este personaje, para los que no lo conozcan, tío, a mí me ha mucho. Es una mezcla entre Freddy Mercury y Hagar, tío. Sí, sí la taupai verdad taupai taupai. es que sí. Sí, es taupai muy galle, muy galle. La coletita, el pendientito, el bigotazo, a
2: tope ahí. Sí, sí, este es de los que van al bar tres pilones XXL. A
3: la ostra azul. Y
1: como buen samurai tiene tiene bueno, ataques de espalda que se van cargando que, que son potentillos lo único que cuando llegas a los máximos te tienes que esperar media hora para, para cargarlos
2: sí lo suyo es hacer eh, ataques que tengan animación larga en los personajes anteriores a él y luego Exacto. elegir el, el comando bushido que es el que él utiliza y dejar que cargue mientras vamos viendo
4: que cargue pero que ya lo veremos más adelante no puede cargar del todo porque tiene algo que le reconcome por dentro y hasta que no conseguimos que ese nudo que tiene el estómago se se deshaga no podemos llegar hasta el último número de de carga del ataque Bushido
2: Pues nada, decir también que una vez que que Cian se une a nuestro grupo eh, llegaremos a a un bosque que tiene un acabado técnico precioso, es una parte muy muy interesante del juego y en la que, como decía antes eh, Jordi eh, se... Veremos en el, en el tren fantasma como su hija y su mujer se, se despiden de él, pero no sin antes habernos enfrentado al, al tren fantasma, que será un, un jefe final muy muy interesante y muy, muy sencillo según como lo juguemos.
4: Sí, y esa curioso, parte, y brutal curioso brutal. ver y curioso ver como un escenario es el enemigo, tío. El mm. ver como el, el escenario o la mazmorra por la que te mueves mm. es el enemigo real del juego. Y, no, de y, y
2: además ahí tendremos un personaje secundario que es el fantasma que se añadirá a nuestro grupo si queremos engancharlo y nos servirá para utilizar la, el ataque posesión que nos servirá para deshacernos directamente de algunos enemigos o sea que está, está muy bien pensado todo eso, hay, hay muchas ideas muy interesantes y que, que por desgracia algunas no, no han seguido saliendo por los juegos
1: la parte del Tren Fantasma la, la vi yo antes de que saliera el juego pues gracias a las Virtual Jump que nos iban llegando y alguna pillábamos eh, Jordi y yo íbamos pillando revisticas de aquella Virtual Yubi y me acuerdo que te regalaban, porque bueno, siempre hacían reportajes del Final Fantasy y me acuerdo de ver esa parte del bosque que tú has dicho que técnicamente es preciosa, que es lo que es, es, lo que es, es una, una pasada, con su scroll en dos planos que, que está genial y, y la parte del tren salía, la veíamos así en la revista y decíamos, queremos jugar a este juego, esto tiene que ser la hostia bendita, tío.
2: Pero nada, y una vez que ya todo el grupo se ha reunido en Narche, vemos que que Locke también ha llegado con nueva compañía, y para variar es una una despampanante rubia a la que, como no, también le ha dicho que que quería protegerle. Supongo que es su manera de de decir que quiere zumbarse a las tías. (risa) Está claro. Y esta no es otra que la preciosa Celest
4: Una guerrera magitech forjada por el imperio y templada por la guerra. Nadie conoce a la mujer oculta tras el uniforme. Aunque ojalá yo la conociera, todo hay que decirlo porque me encanta Una de las generalas del Imperio de Gestal y objeto de los experimentos con Magitech Y comenzó a tener ciertas dudas sobre su líder y por ello fue encarcelada Y es en ese momento en el que se encuentra con un Lock disfrazado de soldado o no Según el tiempo que le dejemos el disfraz puesto para hacer una eh, misioncilla que tenemos ahí con Log En la que tenemos que disfrazarnos para pasar por ciertas partes de, del poblado Y desde ese mismo momento eh, nuestro grupo tendrá opiniones divididas sobre si el personaje es un agente doble o no, pero las ganas de mojar el churro de Locke hará que siempre la balanza se decante a favor de, de los buenos, por supuesto. Personaje burrísimo, personaje para mí central del juego y que me ha encantado. Eh, tiene momentos muy 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 interesantes y que yo creo que son básicos y fundamentales en la trama del juego y luego jugablemente es súper completo tanto por los ataques mágicos como ataques de fuerza y luego el sprite que me parece precioso, de los sprites más bonitos del personaje de personaje de todo el juego
1: Vaya y sobre todo la parte esta que has comentado Borja, sobre todo de lo, lo del robo del lo que eh, ¿Cuánto costó salir de ahí? Hasta que os enterasteis de que había que chorizarle la ropa al, al mercader
4: Pues a mí, me sigue, a mí sí que me toca dar unas cuantas vueltas por el pueblo Para, para hablar con la gente <risa> digo, Porque como cojones yo entro aquí No me dejan entrar por ninguna manera
2: mira, Aparte,
1: con... ¿qué que descojones, tío? Cuando le quitan la ropa y se queda el ahí en bolilla sí. <risa> ¿Qué es la risa, tío?
2: Pero mira, con, de, con decirte que yo la primera vez que jugué a este juego Lo alquilé en Super Nintendo Y lo tuve un fin de semana y llegué al escenario de Loki y me quedé ahí bloqueado. Pero además lo devolví, lo alquilé en la Cronos, que era de un amigo conocido vuestro. Y llego y le pregunto, digo, me he quedado aquí, dice, si lo alquilas otra vez y me pagas un suplemento, te explico cómo se sale. Digo, que te den por culo. Y allí le dejé el juego y ya no lo quise volver a coger por eso. Luego ya más adelante, cuando lo volví a jugar, sí que ya... Pasó un ratito y lo vi simplemente hablando con con el mercader y eso ya ya veías cómo, cómo iban los tiros.
4: Sí, pero es que el juego, como bien decís por aquí, que es que ahí ya poco a poco te va poniendo la tesitura de que no te va a regalar nada, ni te van a decir por dónde tienes que ir, esto se acentúa mucho más adelante, pero de manera salvaje, pero es algo que tiene interesante este Final Fantasy VI, que no vas guiado de ninguna manera, llega un momento en el que te dejan libre, suelto y búscate la vida, habla con la gente, investiga un poco, mira un cuadro, lee un documento, lee una carta que hay en el suelo, habla con una paloma incluso en algún momento que tienes que ver una paloma sabes que el juego en ese sentido pues tiene lo que vi como bien la pregunta que ha lanzado muy bien Neville de ¿Cuánto costó salir de aquí? es que tiene unos cuantos momentos en el cual no te explican nada que tienes que ir e investigar mucho por tu, por tu cuenta, algo que se ha perdido en los juegos en los RPG a día de hoy quitando alguna excepción por, como por ejemplo el fantástico Lightning Returns donde te dejan libre, ala, búscate la vida y haz lo que tú veas pero ya hablaremos de ese en otro momento y luego también decir que Celes pues protagoniza una de las escenas más queridas y emotivas y fantásticas dentro del mundo de los videojuegos de la cual hablaremos más adelante, pero que tiene algo tan mágico como que no tiene ningún sentido a la hora de la verdad porque no influye, pero que solo con verlo y ver las dos vertientes es fantástica. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de ellos y luego también comentar que la habilidad especial de de este personaje es la habilidad de sintetizar, ¿no, Evil?
1: Sí, sí, la habilidad de sintetizar que la verdad que funciona muy bien, sobre todo al principio, porque es una habilidad que te permite absorber ataques mágicos y que no te produzcan daño, y realmente es muy útil cuando estás sin muchos recursos con algún enemigo que, que tiene un ataque mágico, usar esta habilidad para, para protegerte, sobre todo con armaduras, magitec y eso es súper efectiva
2: bueno, pues ahora que ya hemos presentado también a Celes, ya podemos decir que todo el grupo está reunido en en Narche. y después de una cruenta batalla con Kefka que tendremos allí, eh, Terra comenzará a resonar con el el Esper congelado, revelándose así la la verdad que hay tras su amnesia, y es que Terra es un híbrido entre Esper y humano Eh, no sé yo, pero vosotros os imagináis ahí a Ifrit empotrando a una bella y frágil dama Y bueno, la tía la pondría
1: bien caliente, eso sí, eso seguro, tío.
2: Es que imagínate. La calentaría viva. viva. Pero bueno, eh, total, que al recordar eso, pues eh, Terra despierta a su lado Esper y se pira volando. Y la segunda vez que enganché este juego fue en este punto en el que lo dejé.
4: Y que es impresionante el cómo se eleva por los aires, sube para arriba, de repente vemos todo el mapeado girando para todas las direcciones, eh, Terra como Esper volando a lo lo loco, ¿sabes? Y que todo lo que estamos comentando hasta ahora, sin olvidar que estamos hablando de una Super Nintendo, todo lo que estamos moviendo y todo lo que estamos viendo, porque el juego es impresionante a día de hoy, sí sí ¿sabes? Que lo ves a día de hoy y yo que lo he jugado ya unas cuantas veces, sigue sorprendiendo ciertas partes. Que se es sí, escribe la forma tiene de. Alguna,
2: tiene algunas cosas que están muy bien.
4: Que dices, esto es brutal. Algo que pasaba también con Chrono con Trigger, por ejemplo, que era impresionante ciertas partes que siguen sorprendiendo.
2: Pero bueno, eh, como decía, se despierta a su lado Esper, se pira volando. Y en defensa mía de haber dejado el juego aquí la segunda vez, diré que reventó la memory card de mi PlayStation, la memory card de los juegos de rol, en la que había muchísimas horas. Y, y muchísimo dolor pero bueno, eso pasa por tener Memories chinas <risa> total que después de recorrer unos cuantos pueblos y ciudades pues eh, nuestro grupo llega a Zozo que es un pueblo muy asqueroso y lleno de mentirosos que además eh, tenemos combates todo el rato en ese pueblo, no podemos ni investigar tranquilos, en el que por fin eh, encontraremos a, a Terra dormida en su forma de esper y una vez que la vemos, pues como si de Dumbledore o el mago Merlin se tratase aparecerá aparecer a Ramu, o Lamu, según en qué juego estemos. Y nos contará un poco la historia de los espers y de cómo antiguamente estos convivían con los humanos. <coughs> Uy, me estoy haciendo un hombre. De cómo estos convivían con los humanos hasta que el, hasta el imperio de Gestal con este a la cabeza, pues comenzó, comenzó a codiciar el, el poder que tenían y, y a capturarlos para para poder hacerse con sus habilidades mágicas y, y utilizarlos en la guerra. A partir de ese momento, pues los Esper decidieron sellarse en, en su propio continente y quedando a, como acceso a este una única puerta sellada.
4: ¿Es aquí en este punto cuando se nos cuenta la historia de, del nacimiento de Terra y todo esto? Uh-huh. De eh, no. No, es eh, adelante, en, no. En
2: este punto se cuenta simplemente que eso, que ella es un esper. Vale, vale. Y nos hablan un poquito de, de los Esper en sí, pero no es hasta más adelante hasta que sabemos uh-huh, vale. esa historia.
1: El pueblo de, de Zozo es muy curioso, como bien has dicho, es el pueblo de los mentirosos y hay un puzzle aquí muy cachondo, que es un reloj que tienes que poner una hora. Y tú te van dando pistas todos los habitantes, pero son todo pistas falsas. O sea, que no te tienes que fiar ni de Cristo. Decir que si lográis resolver el puzzle, pues tendréis uno de los mejores utensilios que, que pueda llevar Edgar. Que es la sierra la mecánica, realidad, ¿no? sí Ahí ya está. Es... No sé si es el, bueno, sí, el talado, sí, es... sí en la sierra mecánica en la sierra. es la sierra. Es la sierra, sí.
4: Es que aparte le pega al escenario la sierra mecánica y la, y la, <risa> y la máscara de, de hockey, tío. Y también está este pueblo mola porque, según tenemos que ir subiendo por los pisos del hotel y, y tenemos que saltar al tanto, de un balcón a otro. A
1: otro y, y aparte, bueno, está con, también está lloviendo y te salen unos enemigos que me recuerdan al puño de la estrella al norte, unos gigantes sí, ahí brutales, sí, tío. Sí, se,
2: llama, se llaman Gigatron.
1: Gigatrones, sí, que son la sí, hostia. Que no, caben la razón, en, que no
2: caben ni en la pantalla. Que ahí agachados porque si no, no caben. Sí. Bueno, pues como decía, sin duda es una trágica historia la que, la que nos cuenta Ramu y de aquí surge una idea que es eh, que consigamos liberar a, a algunos espers de los que tienen presos en el imperio y quizá con ello, eh, es, otra vez me estoy haciendo un hombre, quizá con ello se pueda ayudar a Terra a, a despertarse. Así que Ramu se convierte en, magi, en magicita, que viene a ser sacrificarse. Y con ello, pues lo, lo llevaremos como si fuera un Pokémon en una Pokéball. Y se convierte en nuestra primera invocación junto a tres o cuatro más que, que vendrán de regalo con él. Que me parece que era el Kite Sith. Eh, eh, no sé si el Cato Beplas y alguna cosilla sí, así. El Catobeplas, sí. El Rubí. Y algo así más.
4: Sí, Pero que bueno. es muy, es muy, es también muy emotivo el ver cómo ellos mismos sacrifican su vida para convertirse en un material para que sea una invocación ¿sabes? que volvemos otra vez a hacer incidencia en el factor eh, sentimental dentro de los juegos de sacrificio de la vida de uno mismo para eh, el bien de, de la humanidad ¿sabes? que es muy, es muy bonito esto que no es un simple Guardian Force ¿Sí? como podía ser en un Final Fantasy VIII o una materia sí. sino que es eh, un ser vivo que se está sacrificándose para eh, ser un ataque tuyo ¿sabes? Que un Bueno, el,
2: el ramu ya estaba un poco cascado ¿eh? sí, estaba ya, está, ya viejo ya, ya que, que cualquier día de un resfriado se iba pero bueno. sí,
4: pero, y, pero ya veremos un momento en el que Keska se le va la pelonza y empieza a disparar a todo el mundo para transformarles a todos en piedras y que es muy cacho sí, pero, lo, que Juanan,
1: es. lo bien que te va a invocar una, una jamona en alguna noche de frío y eso tío, que puedas invocar a una jamona tú bien lo sabes tío, que eso es necesario tío
2: Ya es. pero bueno y nada, que nuestros chicos eh, se dan cuenta de que para poder llegar a la capital del Imperio les hace falta un medio de transporte volador y nada por suerte para ellos eh, solo existe una nave voladora en el mundo del de Final Fantasy pero lo, nuestros siguientes pasos nos llevarán directos al único tío que la tiene o sea que mira si tenemos suerte
4: y de esta manera pues nuestros pasos pues nos llevarán a uno de los momentos que yo creo que son cumbres y estandarte de este Final Fantasy VI porque a todo el mundo que le preguntes eh, siempre de, por Final Fantasy VI que siempre te dice sí el juego de la ópera el juego donde llegamos un momento donde cantaban una ópera la Super Nintendo pues sí Porque ¿os acordáis que antes eh, comentaba que Celes tiene una de las escenas más queridas dentro del mundo de los videojuegos? Pues es justo esta. No es otra más que la de la escena de la ópera en la que interpretará, se tiene que hacer pasar por una actriz o una cantante de ópera, una diva de ópera, eh, que es María, en la canción del Aria Di Mezzo Cantare. eh, Porque ya un poco antes en el juego nos dicen un par de veces, coño, eh, si te pareces mucho a a la cantante esta, te pareces mucho a a a la diva esta y no es que Cele sea cantante de ópera en su tiempo pero pero bueno lo intenta hacer muy bien, incluso tenemos un momento que tenemos eh, un minijuego entre comillas en el que tenemos que estudiarnos la partitura de la de la canción el libreto de la, de la ópera para, porque en ciertos momentos de la ópera tenemos que seleccionar la frase que va a cantar que va a cantar el personaje de María en ese momento y llama mucho la atención porque yo recuerdo cuando lo vi en un momento, yo tenía la sensación de que estaba oyendo cantar al personaje. Porque está hecho de tal manera que parece que realmente está moviendo la boca y que, y que está cantando las palabras que van apareciendo ahí abajo. Y es, es que musicalmente es brutal esta parte. Y no solo, no solo escoger la frase, también tienes que moverte en ciertos momentos
1: por según qué sitio y cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, te dice que en el guión, tienes que moverte hacia la ventana que estabas allí y tirar el ramo de rosas. Y tú tienes que seguir ese guión. Y eso mola mucho, tío, mola mucho, y además también mola equivocarse, porque mola el murmullo que se lía, cómo se cierra todo y tienes que repetir la escena, es una caña.
4: Y bueno, pues si ya conseguimos hacer todo bien, lo de conseguir eh, movernos por todo el escenario, soltar todas las frases en el momento adecuado, lanzar el ramo de flores al, al momento adecuado y todo eso, pues conseguimos pasar al siguiente acto y continuar otra vez con, eh, con la farsa, que siga un poquito más hacia adelante
2: sin embargo, cuando ya lo tenemos todo bien encarado pues parece que nuestros planes podrán ir viento en popa de no ser porque vuelve a aparecer nuestra némesis más mortal en el juego Ultros el pulpo <risa> <risa> y bueno, Ultros igual que el resto de pulpos es, es un poco bastante cabroncete y bueno, y este además parece que es ingeniero industrial porque está subido ahí en una madera en lo alto del escenario con, con un peso y, y el tío coge hacia abajo y calcula que eh, necesitará cinco minutos para mover ese peso y que caiga justo en la cabeza de Celes en un momento adecuado así que esa excusa será la que nos dará el, el tiempo de, de poder llegar hasta él para salvarla y bueno, ello implicará que volvamos a tener que, que luchar contra él eh, claro está eh, y nada, una vez que nos... ...lo quitamos de en medio... ...pues aparecerá esta vez sí... ...el, el secuestrador... ...y se llevará consigo a, cel, a Celes... ...que tardará cero coma... ...en abrirnos la nave desde dentro... ...y al descubrir que Celes no es María... ...y que le han dado gato por liebre... ...y cautivado por su carácter... ...porque no decirlo... ...pues él se nos presentará como...
4: Zetzer Gaviani... ...jugador errante... ...que a bordo de su barco garito... ...el Black Jack... ...se aísla de la rigidez moral... De la sociedad.
0: Ya tenemos por aquí un personaje palitucho, pero blanco, lo que vendría a ser casi casi un albino en toda regla. Y bueno, Setser es un ludopata empedernido que posee la única nave voladora existente en el mundo. Y que bueno, eh, tan siendo un ludopata como es, solo puede tener un nombre como el Black Jack, porque ya llamarlo la brisca o el hijo puto hubiera sido bastante, bastante cosa chunga. ¡Burro! Después de jugarse a cara o cruz con, una moneda, la, con la moneda de dos caras, la misma que usaron Edgar y sabine al principio. Se se le presta la nave al grupo o o se casa con Celes, esa es la apuesta que hacen, Eh, con lo cual pierde, está claro, todo con la moneda mañada y decide acompañarlos, bueno, para reconocer que la trampa es un arte fundamental en la parte del juego. Y
2: después de que Celes y el grupo se la den con queso a Setzer, pues eh, eh, colarse en el laboratorio imperial se, se convierte en un camino de rosas. Sobre todo gracias a un replicante que se hará el borracho allí delante de los guardias. Lo que sí que no llego a entender es cómo el tío es capaz de estar fingiendo que está borracho y soltarles la pota. Pero bueno, eso supongo que es de soldado muy profesional.
0: Bulímico, claro.
2: <ríe> ya es. Y nada, estando allí, pues veremos cómo el cid de esta entrega de Final Fantasy es un científico que está trabajando en exprimir la, la esencia de los experts y una vez que les quitan todo el suco, como aquel diría, pues los tiran a un pozo para dejarlos allí que se mueran, en plan como si esto fuera ciberesparta, ¿sabes? Los dejan caer y, y ala, a morirse. Y nada, entonces nuestro grupo baja a ese pozo a ver si puede ayudar a algunos experts y ahí nos encontraremos con, con Shiva e Ifrit si hablamos con Shiva no pasará nada pero en cuanto intentemos hablar con, con Ifrit pues entraremos en un combate contra ellos que la verdad es que no tendrá demasiada complicación y, y, y entonces pues al vencerles o, o más bien que se den cuenta de que no estamos en su contra sobre todo gracias a la aparición de, de bueno a que se dan cuenta de que llevamos a Ramu con nosotros pues deciden ellos también sacrificarse y convertirse en magicita y acompañarnos prefieren sacrificarse y que le demos por culo al imperio que no quedarse y y morir allí y la verdad es que bueno antes de irnos nos sorprenderá de nuevo Kefka y usará sus sus sucias palabras para que nuestro grupo piense que que Celes nos ha llevado allí a posta para para ellos Eh, entonces Locke que es un poco monger la verdad pues se la quiere pinchar, pero duda de ella. Así que, para demostrarle que es un tonto acabado, pues eh, duda y ella se, se cabrea. Y esta, pues, decide retener a, a las tropas de Kefka mientras el resto escapan con las magicitas, entre las que se encuentra la del padre de, de Terra, que no es otro que Madwin.
1: Bueno, antes de, de entrar con Madwin, quiero decir que esta parte es la de Vector la que entramos en el, en el imperio me parece de las más alucinantes del juego todo el rollo de aquí se descubre mucho pastel todo el rollo de las magicitas aquí toma, toma otra dimensión y luego toda la parte como está narrado desde que nos introducimos en el laboratorio lo que nos encontramos ahí en los experimentos del imperio, que son acojonantes, tío. Mm. Y, y te, te hace sentir que, que están siendo crueles, que los Spencer son seres vivos y que, y que los están exterminando. Sí. Y, y sobre todo, a mí lo que me vuelve loco de esta parte es la escapada, tío, esa escena con, como si estuviéramos en la vagoneta de la vagoneta ahí a toda hostia, en una, sí. en una montaña rusa, que es espectacular, que usa como un efecto de scaling Así en primera persona y y creo que es una escena muy muy espectacular. Que es un juego que que sin necesidad de de 3D, simplemente con con un arte espectacular y una manera de hacer las cosas bien, te te transmite muy bien la historia y, y es espectacular. Sobre todo la parte de las vagonetas me parece una auténtica locura.
4: Sí, porque en esta parte pasan muchas cosas. Porque también la escena de cómo Celes demuestra que no es una traidora enfrentándose a Kefka lanzándose con él y todo eso, y luego la escapada y todo lo que decís, es que está todo muy bien narrado y es impresionante, incluso técnicamente es genial
2: sí A mí me, me marcó mucho la, el escenario en el que te encuentras a, a Shiva y Ifrit, que está lleno de esqueletos ahí en el suelo y dices, la madre de los pariola, de espers que se han cargado ya los cabrones Pero bueno y Como decíamos, pues vamos a hablar ahora de, de Madwin
4: ¿Cómo podemos estar tan seguros si no lo comprobamos por nosotros mismos?
2: Y eso, decir primero que todo que aunque Madwin no sea un personaje como tal, sino un expert, pues el protagonismo que tiene en la historia, así como también el hecho de que le podremos controlar durante cinco minutillos, pues hace que le demos la suficiente importancia como para tratarlo como un personaje más. Así puedes decir que Madwin es el, el primer Esper que desde su separación de los humanos decide interactuar con. Con, una, con uno de ellos. Y bueno, una vez más suponemos que Madeleine debía estar muy rica, igual tanto como Celes. Así que bueno, ambos acabaron enamorándose y la verdad es que al principio de todo eh, se nota como los expertos la rechazan y ella intenta escaparse y ahí es donde Madwin la vuelve a encontrar y le dice esa frase con la que lo presentábamos de cómo podemos estar tan seguros si no lo comprobamos por nosotros mismos. A raíz de ahí la funde y entonces ya tienen una cría que se llamará Terra más adelante y que es el, el primer híbrido de esperi-humano, de aunque como poco después de se revela, pues no es mucho lo que dura esta felicidad de, de esta pequeña familia, ya que a modo de flashback y, y para celebrar que Terra se despertaba de su siesta o letargo, pues nuestro grupo descubre cómo Madwin encontró a la joven humana inconsciente en el pueblo, y nos explica que desde que se hizo esta separación, nadie había traspasado la barrera de, de ambos mundos la joven como ya hemos dicho antes era Madeleine una chica que había perdido todo su interés en la vida y que no tenía un lugar al que regresar y tras escuchar su triste historia pues Madwin no duda ni, ni un instante en ofrecerle que se quede junto a él en la aldea cosa que esta acepta y como hemos dicho primero hay un, una parte de rechazo pero
0: eh, veía ahí que había tema que ahí si sí, exacto, si se sí. enrollaba sabía que estaba la pinche
2: le dio, le dio salami de,
0: del bueno Sí,
4: pero que toda esta parte es muy agradable de, de poder jugarla y que, y que sea parte del gameplay se agradece también mucho porque a mí me gustó mucho el poder controlar a este esper y moverlo por el poblado, visitar el poblado, hablar con todo el mundo. Es una forma muy buena de poder eh, conocer más de la historia y conocer también a, a los esos personajes que no hacen otra cosa a lo largo del juego que sacrificarse para acompañarnos. ¿sabes? Y que es una parte... parte...
1: Es una parte que no tiene combates ni nada, no,
4: simplemente no, no. es historia y, y, y yo creo que
1: en la narrativa del juego es indispensable para comprenderla bien y queda cojonuda. Además le meten el, el tono este sepia para ver que es un flashback y, y está integrada de maravilla.
2: Pues como decía, ha pasado un tiempecito nace Terra y mientras que su sprite todavía aparece el de un gusano que sale ahí en plan bebé con, con el curucho de tela pues el el imperio liderado por el propio Gestal llega con un ataque a la tierra de los Espers y secuestran también a a Terra para para investigarla ya que descubren eso, que es un un híbrido entonces ahora que nuestro grupo ya sabía que Terra es un Esper pues eh, piensan que ella podría ser la interlocutora entre humanos y Esper y estos podrían ponerse del, del lado de los replicantes en la lucha contra el imperio Quizá utilizando también eh, la rabia y el asco que le tengan por por hostias antiguas. Y entonces pues deciden partir eh, su camino hacia la puerta sellada, eh, solo para ver que que Kefka y el imperio pues también les habían seguido. Aquí le pegamos un par de tortas a Kefka, que no no aguantará mucho más la verdad, mientras Terra abre las, las puertas... Y una vez que se abren pues vemos como todos los experts se desatan de forma caótica, eh, la verdad es que estaban bastante cabreados por, por ver lo que el imperio había hecho con, con sus congéneres y así lo primero que hacen es arrasar la capital del imperio que es Vector y de paso se cargan nuestra nave
4: y lo que mola esta parte, ver a todos los bichacos saliendo de la cueva es increíble sí, sí. es la leche tío.
2: además de lo de los bichacos también antes hablabas de, de hablaba Evil de, de la escena de, de la carretilla esta para escapar, pero aquí cuando ya la nave va a caer a tierra y hace el aterrizaje forzoso también Vamos viendo todo el, el zoom hacia la tierra y cómo se va moviendo todo, y al final dejamos de ver la nave como si estuviéramos dentro de ella, y ya solo vemos el, el suelo ahí, y se ve en un primer plano muy, muy genial. Y nada, eh, después del aterrizaje forzoso, pues eh, el grupo se ve obligado a acercarse al imperio. Aunque parece que Gestal ha llenado de crocanti sus gallumbos limpios, al ver el, el poder que tenían los Espers. Y decide que ya no, no quiere hacer guerra ni conseguir más poder, sino que en plan pacifista y con Kefka encerrado, pues parece que todo quedará bien, aunque nada más lejos de la realidad.
4: Sí, aquí es muy, muy cachondo, cachondo que, que, que muy podemos cachondo. ir a visitar a Kefka, a la celda, sí. sí podemos sí, sí. ir a verle, es muy cachondo.
2: Está dando, dando botes por todos sí. lados. <risa> Y entonces, pues nada, ahora que ha pedido perdón, Stan se cree que tenemos un buen rollo que te cagas con él, así que con todo su papo, el el muy cabrito vendrá a pedirnos que intercedamos en su nombre ante los experts y hagamos un Juanca. Lo siento mucho,
6: me he equivocado y no volverá a ocurrir.
2: Así que una... Una pequeña delegación de nuestro grupo, formada por Terra y Locke, partirá hacia Zalasa, que será nuestro siguiente pueblo, y estarán guiados por el general Leo y la mismísima Celes, que tendrá un par de ceras en plan Pimpinela con Locke, así como también por el mercenario Shadow, que ya lo habremos visto anteriormente, aunque bueno la expedición llegará a un momento en que se dividirá y nosotros controlaremos la parte en la que estarán Terra, Locke y Shadow.
4: Y lo que mola también el personaje del general Leo. Que tal sí, que sí, así. y sus, Con sus su convicciones cabecita cabecita increíbles. Sí. Y su cabecita rapada, su crestecita, esas cosas. Aparte
1: influye en Terra muchísimo. Es genial como la lección que le da Terra, tío. Me parece mm. brutal, tío. Muy, sí. muy bien, muy bien plasmado, tío. Mm.
2: Y bueno, al llegar al pueblo, pues vemos que, que todo el mundo son unos bordes que te cagas hasta que encontraremos a un noble ser de magnífica capa y semblante que no será Ramón García en las campanadas, sino que será Estrago Magus.
4: Un venerable anciano que dedicó la vida entera a descubrir los secretos de los
3: monstruos. Pues es un descendiente directo de los humanos que lucharon en la Gran Guerra de los Magi y Estrago vive en Tamasa con su nieta hostiva Ren. Cuando, conocemos, eh, cuando lo conocemos, se muestra bastante esquivo hablar con nosotros sobre los experts, aunque gracias a un incidente tendrá que dejarnos ver que tanto como él, como el resto de los pueblos, son usuarios de magia. En sus primeras fases de planificación, el personaje de Estrago se supone que estaba acompañado por su esposa Lara, aunque la recortaron en el juego final. Estrago juega el papel del típico mago azul en nuestro equipo.
2: Y mientras hablamos con Estrago, aparecerá una jovencita que resultará ser la nieta adoptiva de Estrago. Y además, eh, entre líneas, veremos que es la hija de un personaje realizado con, real, relacionado con nosotros, que no es otra que Real Marrowni.
4: Sus dibujos todo lo captan. La luz, el fuego, la montaña, incluso la verdadera esencia del corazón de la gente.
0: Como comentaba Dago-kun, es la nieta adoptiva de Estrago. Aparece cuando estamos teniendo la conversación con él. Y de forma inexplicable, Interceptor, eh, lo que es el perro de Shadow, se ve con ella descubriéndose después porque entre líneas. Es un personaje un poco toca pelotas en sus comentarios, aunque no lo haga de mala, de mala baba. Estrago le prohíbe que, que se una al grupo, pero bueno, ella se, nos seguirá en plan ninja y aparecerá ante nuestro tercer combate contra nuestra peor némesis. Entonces...
4: Después... Y yo, yo perdona, eh, perdona un momento, yo este personaje se terminó convirtiendo en los básicos que llevaba siempre en el equipo... ¿Mm? porque le ponía el pincel este de vida y lo que hacía cada vez que un, enem- un personaje mío tenía poca vida le, le daba a atacar al personaje para llenarle de vida porque encima rellena un huevazo de vida este personaje con el pincel
5: uh-huh.
4: o sea que se terminó convirtiendo en esos personajes que estaba siempre ahí en vez de para ahorrar magia un personaje que con los ataques únicamente curaba y venía y es muy un bien
1: personaje, eh. y es el personaje cabrón que te podía joder la partida en, la, sí. en unas versiones del cartucho haciendo un bug que había muy, <ríe> sí. muy cabrón uh-huh.
2: Pues nada, ya después de conocer a ambos personajes, Estrago nos invita a que hagamos noche en, en la Posada del Pueblo, ya que ahora él solo nos cobrarán un guild, que hay que decir que la primera vez que llegamos al pueblo nos piden un dinero ex, exacerbado por, por sí, quedarnos. Tres mil y
4: pico,
1: tres mil y pico por ahí. Es. Sí, como si fuera por los turistas rusos sí. o algo de eso, ¿sabes? <risa>
2: Entonces en, en mitad de la noche pues se, se declara fuego en una casa y veremos que Relme está dentro. Entonces nuestros personajes se levantarán para intentar ayudarla, típico de cualquier RPG, que nosotros tenemos que ser siempre los que lo arreglen todo. Y ahí es cuando ya veremos que todos los habitantes del pueblo son magos porque Estrago no aguanta más y decide utilizar su magia de agua para, para intentar apagar el incendio. De todas maneras eh, su magia no será suficiente, ni la suya ni la de todo el pueblo, así que el grupo entra en la casa acompañados de Strago, eso sí, para ver si la pueden salvar. Y ya con Strago y Rem en nuestro grupo y después de haber humillado a Ultros por tercera vez, mientras negociamos la tregua con Yura, que es el, el actual líder de los Espers, que la verdad parece que están bastante calmados y, y receptivos a aceptar esta tregua, Aparece Kefka matando a todos los expert supervivientes que pilla y convirtiéndoles en magicitas, ahora que habían descubierto que al morir se convirtían en ello, y descubriéndose así que la tregua no había sido más que un plan urdido por Gestal y Kefka para aprovecharse de nosotros.
4: Sí, pero aquí a lo loco, ¿eh? el Kefka ahí disparando para todos los lados para convertirles a todos en magicitas, que parece una película de John Woo, para todos sí, los sí. lados, pim, pam, pim, pam, esto, de, pam de,
2: esto, de, esto es muy bestia ya.
4: Sí, muy bestia, muy bestia, se le va la cabeza del todo aquí al Kefka.
2: Entonces aquí ya, desolado por el comportamiento del imperio, nuestro amigo el general Leo, que como decíamos es un personaje como la copa de un pino, pues intentará salvar a algunos Espers, aunque lo único que conseguirá será morir a manos de Kefka, que a continuación separará el continente de los Espers del mundo humano y se apoderará de lo que conocemos como la de marcial.
4: Estatuas que se dice albergan el poder de la magia y que crearon a los Espers.
1: ...tres dioses que antiguamente... ...se temían entre sí... ...Demon, Doom y Gudes... ...comenzaron una guerra... ...en la que usaron a los Spens y humanos... ...como infantería... ...dándose cuenta del poder tan aterrador que albergaban... ...decidieron convertirse en estatua... ...y cuando los esperes se separaron de los humanos... ...se las llevaron consigo... ...y las colocaron de forma que sus abrumadores poderes... ...no se desbordasen... ...es decir, eh, crearon un equilibrio entre las tres... ...porque si alguna de, de ellas hubiera sido más poderosa que las otras se hubiera descontrolado el mundo y hubiera sido el auténtico caos.
4: Y, se insiste, fase... y, sí. se, insiste, y se insiste muchísimo eh, durante esta parte en que con que se moviera una de ellas un milímetro... Un milímetro eh, sería
1: la de Dios. Sería la de eso, Dios. Por eso no hablamos del desequilibrio porque <risa> imagínate si caen en manos de, de Kefka lo que podría pasar. Durante la fase final del juego actuarán como jefes finales de la torre de Kefka antes de que nos podamos enfrentar a
2: él. Pues bien, si decíamos que un simple milímetro de movimiento podría desencadenar terribles consecuencias, una vez que se hace con la tría de marcial, eh, a Kefka no se le ocurre otra cosa que cargarse a Gestal, que ya era hora, por cierto, de que se lo quitase de encima y cambiar las posiciones de, de las estatuas, jodiendo así de sobremanera la tierra. Eh, separando los continentes y bueno liándola de Dios y, y reventando nuestra nave de, de paso dejando desperdigados a, a todos nuestros personajes por el mundo
4: sí pero moviendo claro. la estatua a lo salvaje eh, pero para arriba para abajo para un lado tirándola <risa> pero a lo bestia muy cachando también esto eh.
1: comentar que aquí eh, antes de, de bueno cuando se paran el, el continente y tenemos que llegar al continente para para ver lo que está pasando con lo de la ciudad de marcial hay una cena muy chula de combate aéreo, que la verdad a mí me parece acojonante esa escena, sí. que vamos haciendo un combate contra varios, varios enemigos y esto, y cómo llegamos a, la, a lo que es el, el trocito de tierra este flotante, y la música de, de esa parte es acojonante. Y aquí tenemos una de las cosas que si nos dejamos por hacer podemos perdernos uno de los mejores personajes,
4: uno de los más especiales personajes y que son más guapos de todo el juego, pero antes no quería olvidar también, como comentabas antes, lo del combate aéreo, que durante ese combate aéreo y según vamos cayendo hay un momento en el que nos volvemos a enfrentar con nuestro pulpo favorito, el rey de los pulpos. Pero que esta vez viene armado con un compañero que, que es un esper de aire, ¿cómo se llamaba, Evil, este esper. Tifun, eh, Tifun. Y en un combate muy cachondo también que es el último enfrentamiento que tenemos contra Ultros y es el más complicado de todos porque tenemos que vencer también al a Esper que nos lanza que, que es bastante complicadeta este combate. Pero bueno, es muy gracioso también y sobre todo lo que dices que es muy espectacular el momento de caída ir combatiendo contra este, contra este personaje durante toda la caída. Es muy cachondo. Shadow. Ganar su lealtad puede llevar toda una vida. Pero más difícil será con quien pueda recordar el rostro oculto tras una mirada de escarcha Según Edgar eh, Shadow podría matar a su mejor amigo si el precio fuera el adecuado y teniendo como único aliado a su perro interceptor Shadow es un asesino mercenario que nos permitirá contratarle en varias ocasiones, uniéndose temporalmente a nuestro grupo cuando vayamos escoltados por Celes, Leo y él, y él mismo a, a hablar con los Esper, momento en el que tendrá una interesante charla sobre las emociones con Terra, aunque luego no tendrá problemas en dejarles tirados como cualquier cosa en la casa en, la casa en llamas. Cuando quezca la lía con la triada marcial, Sadou se, se quedará intentando realinear las estatuas y nos pedirá que le esperemos, y si apuramos hasta que quedan 005 segunditos... Y volvemos a encontrarnos a Sadu en el mundo en ruinas. Si no, se acabó lo que se daba con él y yo la cagué en este punto. No, la cagué un poco más adelante porque también la puedes cagar y no conseguirle más adelante. Pero si no esperamos a Sadu en este punto, la hemos cagado y ya no podemos volver a encontrarle.
1: Una auténtica lástima, porque ¿Sí? un personaje completo, además tiene el comando a arrojar como principal habilidad y pueden lanzar surikens y todo tipo de objetos, incluso un arma, o sea que tenés cuidado y no vayáis a tirar la mejor espada que tengáis, que hará mucha pupa pero ya no la volvéis a tener
4: y también te puede salvar de algún apuro, que te quedes que estés a cero de magia, que no tengas ningún elemento y que a lo mejor lanzando alguna espada o algún suriken o algo de esto te salve la vida, porque encima quita mucha vida sí, a, aparte, veces, bueno...
2: a veces lanzar las varas de, de hielo por ejemplo pues y invoca un hielo plus y cosas así, o sea que a veces va bien para las maras
1: no, no le toque mucho los cojones porque el perrillo sí. tiene muy mala leche, se bebe sí. canijo pero no vean la vida que quita
2: pues después de todo lo que lía el cabroncete de Kefka, eh, pasará un año y entonces a través de este año veremos como el mundo está terriblemente en ruinas eh, por culpa de todo lo que ha hecho, pero bueno aquí ya vienen otras historias que contar
4: Sí, porque a partir de este punto es cuando podríamos decir que empieza otra parte completamente diferente del juego En la cual nos dejan libres, totalmente libres, en la cual nos tendremos que buscar la vida Pero literalmente para poder seguir avanzando en el juego Ya no hay nadie que nos diga vete por aquí o vete a hacer esto No, Aquí realmente es donde empieza el juego eh, a, 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 que nos obliga a explorar y a buscarnos un poco la vida Porque como bien ha dicho Juanan, el mundo se ha ido a la mierda, es todo el mundo en ruinas y nos despertamos en una isla desierta y nos encontramos con Cid como personaje controlable y nos encontramos con que Celes está dormida en la cama, que lleva más de un año dormida en coma y que no despierta. Cid durante todo este año ha estado cuidándola y llega un momento en el que Celes despierta y Cid le cuenta pues todo lo que ha ocurrido, que el mundo ha entrado en una auténtica destrucción, que ha estado dormida durante más de un año y que están en una isla desierta así que no saben si habrá alguien más vivo en el mundo. Realmente, con lo cual Cid termina cayendo enfermo y Celes pasa a tomar el puesto un poco de enfermera y a cuidar del pobre Cid, que ya que está cuidando de ella durante tanto tiempo, que menos que ahora cuidarle. Y Cid, tristemente, pues no deja de, de, de enfermar, cada vez está más enfermo. Y aquí tendremos uno de los puntos más tiernos, eh, más emotivos del juego cuando... Eh, tenemos que dar de comer a cid y depende de cómo hagamos las cosas, depende de cómo le demos de comer, Cid eh, morirá o no morirá. Y esto, Evil, no sé qué te pareció a ti, porque es un momento bastante chungo en el juego en el cual tenemos que ir a pescar y depende del tipo de pescado que le demos, eh, nuestro, el personaje muere o no muere.
1: Uf, esto es una locura de estas, tío, que ni yo mismo conocía, porque a mí siempre se me moría el Cid, tío. Y la verdad que, es que me parece un detallazo el poder Aunque no tiene influencia sobre la historia en sí, eh, es un detallito genial, que es donde los grandes juegos destacan, con este tipo de, de detallitos pequeños que, todo, que toda la suma de ellos hace una brutalidad.
6: Sí, porque eh, realmente,
4: realmente no tiene ninguna influencia en el juego, aunque sí que eh, nuestro personaje controlable de Celes eh, reacciona de una manera o de otra. Si sobrevive... Eh, no pasa nada, pero si Cid muere, eh, Celes intentará suicidarse. Se sube a lo más alto de una montaña y se tira eh, de cabeza, pero no muere. Sí, y ahí es donde
1: encuentra, donde encuentra un un, bueno, un pequeño atisbo de esperanza, que, que creo que es la bandana de Loque que llega hacia allí.
4: Sí, llega a la bandana de Loque y luego pues cuando vuelve otra vez a entrar dentro de la, case, de la caseta, pues se encuentra una nota de Cid que le dice que dónde donde se encuentra una, una salida secreta dentro de la caseta para encontrar una balsa para poder llegar a tierra firme a, a, otro, a otro continente.
1: A mí esta parte me recuerda un poco al viejo anime de Miyazaki, de Conan, el niño del futuro. Así, uh-huh. la historia del abuelo en una isla y tal, que está, está, realmente lo veo muy inspirado en esto. Y realmente es una parte genial Sobre todo me encanta eh, En el mundo de Ruina La primera vez que sales al mapa Esa música que suena tan melancólica Y tan triste Como de que todo el mundo está devastado Es una pasada Igual que tenemos la otra música del mapa De la primera parte Que el Juan se la pondría en bucle infinito que se le ha olvidado comentarlo, porque Juana me dijo, hostia, esta canción me la pondría en, bu- 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 en bucle sí. infinito, porque a ti te hace polvo. Y
2: sí, El, el juego tiene, tiene, tiene un par que me, que me pondría en bucle infinito.
1: <risa> y, y la verdad que cuando sales aquí en el mundo de ruina, ves que le han puesto esa música tan melancólica como todo... No sé, te, te transmite sentimiento esa música, y ves ahí una gran dirección y dices, hostia, el tío que ha hecho esto sabe lo que se hace
4: porque realmente te das cuenta que el juego ha cambiado completamente, que la historia cambia un giro total, que no es como el Final Fantasy III, por ejemplo, que ibas al mundo de arriba o al mundo de abajo, aquí realmente todo se ha ido a la mierda y realmente tienes esa, esa sensación de soledad y de estar solo en el mundo. Pero bueno, una vez que nos montamos en la balsa eh, llegamos a tierra firme y vemos que no estamos solos, sino que hay más poblaciones y llegamos a ver que eh, en la mitad del de la mitad del continente surge una gran torre, la torre de Kefka que se ha nombrado como máximo líder o tirano de la Tierra en ese momento, pero a la cual no podremos acceder todavía, que realmente es la entrada a la parte final del juego. Y bueno, la primera ciudad que, que visitamos es Chen eh, y una vez nada más entrar, pues hacer una escena de Kefka que ataca a la ciudad con un montón de rayos y la destruye literalmente. Destruye la ciudad, quema las casas, eh, todo se va a la mierda. Si había algo de civilización, Kefka se lo remata. Si ya teníamos claro que Kefka era un gran hijo de puta, ahora lo tenemos mucho más claro todavía. Y Celes, pues, intenta salvar a los pocos supervivientes que quedan. Y en un momento vemos como que hay un fortachón que está sujetando los andamios de una casa y no es más que, que Sabin que está sujetando los, eh, la casa para que no se caiga, porque aún queda un niño dentro.
1: Y es y otra... Una
4: una pequeña de... Sí, sí
1: que entramos con Celes y hay... hay bueno, tenemos ahí una, un montón de... Bueno, tenemos un, un montón de objetos que podemos pillar, pero el tiempo muy justo. Y, y la verdad que hay que ser bastante hábil para, para conseguir con, eh, todos los objetos y, y poder llegar al niño y rescatarlo antes de que se nos acabe el tiempo.
4: Sí, porque es una, lo que tú dices es una mazmorra que tenemos que superar en un momento muy concreto Y es que encima los combates son cada dos por tres Damos cuatro pasos y hay un combate Y encima no combates sencillitos, ¿eh? o sea que son combates que a ya mí, tienen un nivel
1: Sí, a mí por la tontería se me cayó un par de veces el techo encima Pero bueno, mm. ya al final los dominamos, cogí el camino más corto que había algún atajillo y, y salimos vivos
4: y una vez superado, pues conseguimos que Sabine se una a nuestro equipo. Ya somos dos, ya no nos sentimos tan solos. Y seguimos con la búsqueda de nuestros amigos y sus pistas, pues nos llevan hasta Nikea. Eh, y es en donde nos encontraremos con un grupo de ladrones muy, muy particular, eh, que ya les hemos visto en, otro, en otros momentos del juego, que ha sobrevivido. Y encontramos a uno de ellos, que es el líder, que nos resulta muy, muy familiar y que se parece mucho a Edgar, y que extrañamente y por pura casualidad se llama Gerard. Sí, sí. Que si nos damos no cuenta entiendo. es que es cambiando las letras de Edgar Que, que hace la, el nombre de Gerard Sí, y aunque intentamos contactar con él No nos hace ni caso Dice que él se llama
1: Gerard y que no nos conoce sí, Y pero llegamos bueno. a pensar Dice, este tiene amnesia, sale una hostia o algo
4: Sí, y, y como seguimos con la mosca Detrás de la oreja, pues le empezamos a seguir Y le seguimos hasta el puerto Y decidimos pues colarnos en el barco como polizones Y ese barco pues nos llevará directamente Hasta Figaro del Sur Y donde intentamos de nuevo hablar con Gerard eh, porque estamos convencidos que es Edgar, joder y tras un montón de idas y venidas con el, en el juego del rato y el gatón Gerard confiesa que es Edgar y que se estaba haciendo pasar por uno de los líderes del, de los ladrones para encontrar una ruta secreta para poder acceder a las mazmorras del castillo es eh, superamos...
1: porque, porque sabe que la gente de su castillo está en peligro y que pueden morir asfixiados por falta de oxígeno y, y quiere entrar como sea Los ladrones se querían aprovechar de esta circunstancia Para encontrarse a todo el castillo muerto Y robar el tesoro De de Fígaro Y Edgar se hace pasar por uno de ellos para conseguir salvarlos
4: Y bueno, pues conseguimos Salvarlos, tenemos un enfrentamiento Hasta que Edgar, pues finalmente Se termina uniendo a nuestro equipo ¿Y qué nos hace falta ahora? Pues eh, Para poder acceder a la torre, pues tenemos que ir a lo más alto Con lo cual nos hace falta una aeronave ¿Y quién puede tener una aeronave? Pues Setzer Y nuestra aeronave está estropeada Pero bueno, alguna solución tendrá Y aquí viene otra de las historias también muy tiernas Y muy interesantes, sobre todo viendo el carácter Que tiene todo el tiempo este Setzer en el juego Que luego realmente tiene un trasfondo muy 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 potente Porque Él es la pieza clave para encontrar la nave Eh, Y conocemos también Un poquito más sobre eso que se empezó a dibujar Cuando le conocimos la historia con Daryl eh, una amistad que tenía con la, un que competía contra, contra Daryl a ver quién era el más rápido surcando en los aires y tenía una rivalidad muy fuerte y en uno de, los, de estos enfrentamientos pues Daryl eh, desapareció completamente y solo aparecieron pues los restos de la nave aparecieron algún resto de la nave y esto es algo que Setzer tenía muy dentro y que lo tenía bastante traumatizado
1: y bueno, una, parte, una parte preciosa sí, encontraríamos porque vemos... a lo, que es, lo encontraríamos en, en la forma de la tumba de Daryl
3: mm. que
1: es una mazmorra donde descubriremos nuestro nuevo medio de transporte
4: mm. y esto es muy bonito porque al final de, de la mazmorra de Daryl hablamos, eh, vamos a la tumba y allí pues, se abre una compuerta secreta y es donde encontramos eh, la Falcon la nave, la nave que será la que nos va a ayudar para desplazarnos y poder ir directamente a la torre de Kefka
1: Aquí hay un puzzle en el que podemos ordenar unas frases y eh, en, la, en la tumba de Daryl, no sé lo que quería decir ahora, Res in peace, my friend, o algo así, descansa en paz mi amiga. Res in
4: peace my friend, sí.
1: Sí. Y, y si lograbas hacerlo, se abría un pequeño pasadizo y podías conseguir un objeto que es realmente muy útil, que es el experience, experience ek, el huevo de. No sé cómo se llama ahora en castellano. Pero bueno, que es una presea que si nos la equipamos, conseguimos, creo que es el doble de experiencia de, de lo normal, o sube mucho más la experiencia, ahora no lo recuerdo, creo que es el doble.
4: Mm. Y
1: la verdad que va bien para, para subir de nivel como un loco.
4: Sí, porque esto, pues, como tú bien has dicho, es una mazmorra que tiene toda la estética pues, de unas catacumbas, eh, con un montón de tumbas, y de vez en cuando nos encontramos ciertas lápidas que no vienen a descrito y que tenemos la opción de escribir estas frases que no vamos encontrando Y bueno, pues una vez superado todo esto después de haber visitado la, la tumba de Daryl y haber encontrado la Falcom, pues aquí es donde podemos tomar dos decisiones. Una, ir directamente al final del juego, es decir, ir a la torre de Kefka e ir directamente a saco a pasarnos el juego, graso error, o ir en busca del resto de nuestros compañeros y del resto de nuestros amigos, que realmente... Eh, la opción más correcta, porque nos hará, aparte de que nos hagan falta más personajes para poder superar el juego perfectamente, porque tienen algunas de las historias más bonitas y más interesantes de, de todo el juego, porque no solo conocemos más sobre los personajes, sino que realmente hace que nos cautiven, totalmente. Aparte historias... que
1: yo, aparte de Doki, es que yo ya le tenía ese cariño a los personajes, y, y digo, hostia, ¿dónde está Loki? ¿dónde está Terra? ¿dónde está Rel Y yo quería volver a reclutarlos, y eso... Hace que busques como un loco por todo el mapa ¿Quién se quiere ir directamente Al final del juego cuando te quedan esos personajes por, Y esas historias por descubrir? Es que sería de, auténticamente De un loco, tío
4: Y bueno, pues aquí encontramos eh, si sí, encontramos Una de, de las Historias más bonitas Lo que decíamos antes de Locke Que no es únicamente un ladrón Que no es únicamente Un, un buscador de tesoros Realmente hay algo más profundo dentro de, de él Y lo descubrimos aquí Realmente para encontrar al Locke tenemos que visitar una zona que nos encontramos en el mapeado en forma de estrella y tenemos que dividir pues en este momento al grupo en dos. Eh, también podemos volver en cualquier momento al, bar, al, al, al barco para poder eh, coger más materiales o subir un poquito de experiencia o cambiar el orden de los grupos. Y nos encontramos con una mazmorra que tiene eh, un poco la... Tenemos la necesidad de ir eh, intercambiando entre los dos grupos para poder apretar ciertos interruptores para poder ir avanzando de un lado a otro. Es de las más ingeniosas y mejor diseñadas. Es una mazmorra cooperativa.
1: Decir que todo lo que está aquí, porque lo que está buscando un objeto para resucitar a la amiga que no pudo pudo proteger. Es la historia
4: bonita de lo que es. Es lo que iba a comentar ahora, porque a lo largo de toda la mazmorra nos encontramos que todos los cofres están vacíos. Ahí está, los ha chorizado todo. Alguien los ha chorizado. Y, y al final pues nos encontramos eh, con Locke y que está buscando, pues lo que tú bien has dicho, Evil, algo eh, que resucite a su amiga Rachel. Aquella chiquilla que murió. y que Hay un momento en la historia que eh, cuando vamos conociendo más sobre Locke, que vemos como cuando va a su pueblo que realmente hay una familia que lo odia porque le acusa de la muerte de su hija y Locke tiene esto dentro de que tiene la sensación de que ha muerto esa chica por, por su culpa una chica que no es solo una amiga, sino que realmente Locke estaba enamorado de Rachel pues Locke consigue este elemento eh, y resucita a Rachel pero claro, consigue resucitarla durante un momento, durante un minuto eh, el tiempo justo para que Rachel le diga que no se sienta culpable de lo que pasó y que sea feliz y que siga con su vida y yo creo que esta es una secuencia simplemente magistral y mágica es increíble, ¿eh? es de de las sí, escenas de... fantásticas super tiernas de quitarse
1: el sombrero, además sale lo que usamos para resucitarla es el de magicite... bueno, es el esper de Fénix y realmente es espectacular cuando sale el Fénix en la pantalla y ella nos habla y vemos como lo que se redime y ya no tiene ese espíritu protector sino que ya se ha liberado ve que no ha hecho nada malo y que se ha portado bien y que es buena, es buena gente y entonces, eh, es genial, es genial, es, eh, Hostia, que, cómo se lo han currado y cómo cómo han metido esto, y como premio tendremos una bajicita que es Fénix, que es de las mejores, de las que nos da los mejores poderes mágicos, la verdad.
4: Y bueno, pues antes no lo he comentado, pero en este momento ya puedes ir a cualquier localización del mapa, realmente no, no nos dicen, pues tal personaje está aquí, o nos sale un puntito en el mapa, no. Anda por el mapa, habla con la gente y para, para encontrar a cada personaje Y saber dónde tienes que ir Por pistas a veces mínimas Ese y, y es no el hay...
1: placer el placer sí. de la exploración Algo que no es muy habitual hoy en día y Eso reingres... de poder de, de Explorar el mapa y decir Hostia, me he encontrado esto aquí, me he encontrado el otro aquí Es que es el, no sé, ese factor sorpresa Es, es genial, tío
4: genial. Y, y no hay un orden eh, concreto Porque yo más o menos he ido redactando esta parte Con el orden que yo he ido siguiendo Pero seguramente tú, Evil, hayas hecho otro orden que no tendrá nada que ver Sí, sí ya te lo, te
1: lo puedo asegurar, yo por ejemplo Ya empecé con Terra antes que con Loki Loki me lo dejé por ejemplo de los últimos
4: mm. Bueno, porque... ahora que dices dice Terra Pues para encontrar a Terra tendremos que ir hasta Moblit eh, y Terra eh, Nos encontramos a Terra que está Como cuidadora de un montón de niños huérfanos Y se niega a acompañarnos porque dice Que tiene que cuidar de esos niños, que no los puede Dejar eh, a ellos solos Que tiene que cuidar de ellos Y justo en ese momento pues hace la aparición El demonio Pumbabar que ataca al poblado y Terra pues, sale corriendo a combatirlo y termina mal herida y perdi- perdiendo el combate, momento en el que nos metemos nosotros por medio y ganamos el combate. El Terra claro. ha
1: perdido el, el, lo que se llama el espíritu de lucha. Sí. No sabe por qué luchar. Mm. Y es una escena chula. Nos iremos del poblado y la dejaremos allá abandonada.
4: La dejamos allá abandonada y, y ya regresaremos a ver si los recupera. Y bueno, pero cuando regresamos a buscar a Terra, pues eh, nos encontramos que Pumbabar ataca de nuevo y al derrotarla al derrotarlo, pues Terra decidirá unirse a nosotros. En una escena
1: épica, Terra dirá, sí. hostia, os voy a ayudar porque hay que acabar con este. Decir que Pumbabar es uno de los demonios míticos que aparecen en el mundo de, en el mundo de la ruina cuando bueno cuando sucede el cataclismo, que hablan de varios demonios como este y Demon Gage, que luego hablaremos un poquillo de él.
4: Y bueno, pues luego hay otra de las localizaciones que nos encontramos durante todo el juego, desde sus inicios, que es el poblado de Gidor. Y si os dais cuenta, hay un momento en el juego que nos encontramos una especie de mansión enorme, la mansión Other, Other y que es una mansión que está llena de cuadros, pues tiene mucho que ver estos cuadros y es el momento de visitarla sobre todo para encontrar a Realm. Eh, la mansión, la mansión de, los, de, los, de los cuadros, pues investigamos ciertos cuadros, pues encontramos información interesante sobre algunos de los Esper. Y si seguimos investigando todos los cuadros, pues encontraremos una entrada secreta. Una Eh... mazmorra
1: muy muy, muy bien diseñada también. Muy bonita, muy divertida de jugar y con caminillos, trampas, secretillos, la verdad, muy muy bien diseñada. Genial.
4: Sí, porque en esta parte del juego yo creo que nos encontramos con las mazmorras más curiosas y más diferentes. No tiene nada que ver una con la otra. Y son muy
1: imaginativas. Aparte el... Aparte,
4: el jefe que te encuentras aquí al
1: final es también genial a la hora de, de diseño.
4: Sí, porque hay un momento que nos encontramos con Nother, el dueño de la mansión, y nos dice que realmente está pintando un cuadro y que dentro del mismo pues que hay un demonio eh, Chandar, eh, Chandarnok, el cual pues será nuestro próximo enemigo al que tendremos que destruir. Y cuando terminemos... Sí, con el... ¿Sí, Evil?
1: sí un demonio que veremos que se transforma en demonio y en diosa. Y lo que tenemos que hacer es atacarlo cuando está en forma de demonio. Lo que el cabrón va cambiando de, de tal manera que muchas veces golpearemos a, la, a lo que es la diosa y hemos de tener un poquito de cuidado. Hemos de calcular más o menos cuándo sale y hacerle ataques devastadores. Tampoco es muy difícil, pero la mecánica es muy curiosa y, y
4: cachonda. Y bueno, y de esta manera, pues al destruirlo, pues Realm se termina uniendo a nuestro equipo y, como ya he dicho, para mí un miembro fundamental, sobre todo a la hora de curar, con el pincel curador. Y bueno, si visitamos ya la cueva de Belt, pues nos encontraremos que se acerca a nosotros el Perrete Interceptor y al seguirle, pues por el camino nos dará encontraremos otros personajes que nos darán información sobre Gau, apuntarlo bien en la notita, y por el, el camino recogeremos el Ichigeki, el ítem necesario para poder desbloquear a Sado un poquito más adelante. Ítem que yo me olvidé, ítem que yo no cogí y por eso perdí a Sado. Ahí está, pero bueno, son las, doqui, las docadas, que es lo que suele hacerse. Y bueno, pues al final del recorrido nos encontramos con Sadu, malherido También nos puede aparecer el Ren, si no hemos esperado a Sadu en el continente flotante, en la parte de, de las estatuas. Y bueno, y aquí tenemos un combate contra la Y tras el enfrentamiento, pues llevaremos a nuestro compañero caído a curar sus heridas. Y en un descuido, pues Sadu desaparece. ¿Y dónde está Sadu? Pues búscate la vida para saber dónde está Sadu. Pero bueno, una vez que llegamos eh, nuestros pasos, terminan encaminándonos hasta el Coliseo. Y cuando vamos a combatir, pues tenemos que apostarnos el Ichigeki. Ichigeki. Y de esta manera, pues lucharemos contra Sadu. Si no habéis cogido el Ichigeki como yo, pues te jodes y te aguantas si no tienes a Sadu. El
1: combate es facilillo. El combate es facilillo y lo lo reclutan, la la verdad, que es muy fácil. Decir que de Sadu hay un montón de de escenas, así como sueños. Que se pueden ir desbloqueando cumpliendo ciertas condiciones. Yo he visto, creo que esta partida que llevo, habré visto unos tres o cuatro flashbacks así de Shadow. Y la verdad que son muy interesantes. Creo que hay hasta ocho, No sé, la verdad, el número completo. Pero la verdad que muy, muy interesantes los flashbacks.
4: Y bueno, pues de esta manera pues Sadu se termina uniendo a nuestro equipo y decir que es curioso que en el Coliseo nos volvemos a encontrar con el Pulpo con Ultros, pero ahora ya no nos ataca, directamente es la recepcionista del Coliseo. Es Es lo que tiene. Es lo que tiene. tiene. Y bueno, pues aquí nos encontramos con algunos personajes que son muy sencillitos de encontrar, como son Gau y Estrago. Para encontrar a Gau, pues muy simple, Eh, tenemos que formar un equipo de tres y pelear en la zona de Belt. Aparecerá Gau y se nos unirá al equipo. Directamente es muy sencillito Y para encontrar a Estrago Pues directamente tendremos que ir a la Torre de los Fanáticos eh, Con Realm en nuestro equipo Y de esta manera pues Estrago se nos une Muy sencillito Genial, genial
1: la Torre de los Fanáticos Esta escena con Estrago Que está Mm. como poseído por los fanáticos Del culto a Kefka y, y mola mucho verlo ahí en la fila y con esa música tan satánica que suena ahí en, en la Torre de los Fanáticos y si llevamos a Rem le dirá, venga gestorios, Pavila le pega ahí un corte y Estrago se dará cuenta y se unirá a nosotros decir que la Torre de los Fanáticos es mi, mi mazmorra favorita de cualquier Final Fantasy, creo que este tipo de mazmorra debería estar en cada juego, porque te obliga a usar la magia Bueno, es decir, la torre de los fanáticos eh, creo que son 100 pisos en los que solo combates con magia. Aquí tienes que ir con un nivel de magia, de aprendizaje de de magias y y un nivel bastante importante. Eh, Solo puedes usar ataques mágicos para atacar a los enemigos. Eh, A los ataques físicos no hacen nada, o sea, algún personaje que solo tenga ataques físicos aquí no te servirá todo ataques mágicos, y cada 10 pisos que va subiendo la torre de los fanáticos, los enemigos cambian patrones de ataque y añaden cosas nuevas, aquí es alucinante el uso sobre todo del comando espejo, o de la magia espejo, eh, tanto de los enemigos como sobre ti mismo porque muchos enemigos usan espejo y no podrás atacarlo directamente, te tendrás que aplicar espejo sobre ti mismo ...echarte un hechizo sobre ti mismo... ...para que rebote y les ataque a ellos... ...y para curarte igual... ...cuando te quieras curar tendrás que usar un hechizo de curación... ...sobre un enemigo para que rebote... ...y te dé a ti el... ...y te dé a ti la, la curación... ...y resulta genial... Es que es puro vicio la manera de usar los comandos de, de ataque en esta mazmorra y la encuentro súper divertida. Además tiene un enemigo final genial y conseguimos un, un buen objeto y, y buenas cosas subiendo la torre de los fanáticos. Sin duda una mazmorra que debería estar eh, en todos los Final
4: Fantasy. Y si tú dices que de tus mazmorras favoritas es esa, pues ahora vamos a hablar también de una de mis favoritas de Final Fantasy VI que me parece fantástica. Cuando vamos a buscar a Cian, también de mis historias favoritas, me pareció fantástica esta parte. Esto es brutal, esto es brutal. Para encontrar a Cian, pues nuestros pasos nos llevan hasta la ciudad de Maranda. Y en esta ciudad, pues nos encontramos con una chiquilla que. que nos pide que entreguemos una carta de amor a la paloma mensajera que está esperando en la puerta de casa. Cogemos la carta, se la entregamos, y la paloma mensajera, pues, sale volando y nuestro, lo que tenemos que hacer es salir directamente del pueblo y con nuestra nave pues seguir los pasos a la, a la, palo, a la paloma la cual nos, 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 eh, nos irá guiando hasta la, la zona de Zozo otra vez volvemos al pueblo, este hecho mierda y bueno, investigando Zozo pues llegaremos a, a una zona en la que tenemos que comprar un desoxidante darle a una puerta que está oxidada y que no se pueda abrir que será la entrada directa pues para entrar al monte Zozo Decir que mucho antes, como hemos comentado al principio del análisis, cuando visitamos el, el monte Zozo, el, el, el pueblo de Zozo hay una puerta que no, no se puede abrir. En este momento es cuando podemos abrirla. Y que será dire, directamente la entrada al monte Zozo, donde nos encontraremos con Cian, y dando varias vueltas pues nos encontramos en una cueva enorme llena de flores, en la cual un poquito más adelante nos encontramos con, con Cian. Y ya con Cian, pues en nuestras filas, pues el equipo vuelve al castillo de Doma, en donde tras una siesta, porque nos piden que si nos queremos echar un rato a descansar, pues llegamos a lo que es mi, mi mazmorra favorita, que no es una mazmorra normal, sino que es una mazmorra dentro del personaje. Es decir, que eh, sucumbimos a las pesadillas de Cian y vemos como tres espíritus se meten dentro del cuerpo de Cian y nuestro, nuestra misión es meternos dentro del cuerpo de nuestro compañero y toda la mazmorra es dentro del cuerpo de este personaje bueno, dentro de la mente de, de la mente de Cian y bueno, esta mazmorra se divide en tres partes eh, la, que, la que tendremos que pelear contra estos tres espíritus luego tendremos... y viajar Evil
1: Sí, eh, comentar que además te tiran de una manera en la, eh, en la mazmorra que te dejan con solo un personaje y debes tener cuidado en los primeros combates porque vas solo con un personaje y tienes bastante riesgo de, de palmarla y tienes que ir buscando a los otros tres compañeros para poder llegar a, a pelear contra los tres espíritus que estás comentando y que hay que tener y cuidado que tener
0: porque
4: cada uno de estos tres espíritus es tiene un un poder mágico y si le das con el contrario pues no le haces daño, sino que se mejora. Aparte, aparte
1: que hay uno que los recupera, que es el primero que tienes que liquidar. Ahí está.
4: Una vez superados los tres espíritus, pues de repente la mente de Cian nos lleva al tren fantasma donde tendremos que superar eh, ciertos puzzles, de ir moviendo el escenario, eh, abriendo ciertas partes para poder ir avanzando, eh, tendremos que recordar secuencias de cofres que ahí se aparecen ocho cofres y arriba abiertos dos, abajo abierto uno y tenemos que repetir esta secuencia un poquito más adelante para que se abran ciertas puertas y luego muy finalmente
1: ingenioso, muy ingenioso la ingenioso. verdad
4: y luego finalmente, bueno, esta parte es un chochazo, ¿eh? Eh, explicarlo es imposible. Realmente, tienes que llegar y hay hacerlo. Por porque... ejemplo, esto hay que jugarlo porque es divertidísimo. Sí, y ya finalmente, pues regresamos al castillo de Doma, eh, donde nos enfrentamos a, a Grex Soul y a los Soul Saber. Que, que este combate es muy jodido porque hay un momento que el enemigo se mete dentro del cuerpo de uno de nuestro equipo y no sabemos el cual. Y lo que tendremos que hacer es liquidar a uno de nuestros compañeros. Si aciertas y matas a tu compañero el correcto, que luego tienes que darle una pluma de Félix para, para, para resucitarlo, eh, saldrá el enemigo fuera y podrás zurrarle. Pero como no, eh, has matado a un compañero tuyo y sigue y tienes que matar a otro para poder hacer que salga el enemigo. Este combate como no lo domines bien y tengas mala suerte, porque esto es cuestión de suerte, a la verdad, eh, la has cagado y como no salves, par- no salves partidas, eh, Juanan, hay que salvar partida, te puedes pasar una mala jugada en este momento.
1: De decir que bueno, eh, que bueno a mí no me costó porque también iba bastante ciclado en esta zona eh, yo lo que hacía normalmente aquí era, bueno, mataba a uno pero tenía a los otros dos bien llenos de vida y si veía que no salía pues directamente a revivirlo con, con la de Fénix o, o la magia Lázaro y así lo, lo maté pero que si no tienes idea de que tienes que matar a uno de los personajes para poder sacar a, a este enemigo eh, realmente te puedes tirar siglos y siglos sin saber lo que pasa. Y es otro de estos puntos que, si no te enteras un poco de qué va el rollo, te quedas atascadillo.
4: Sí, bueno, pues decir que una vez que, que eliminamos al espíritu, pues eh, ese mal se va de, del cuerpo de Cian y ya podemos hacer el ataque máximo del personaje. Realmente.
1: Desbloqueamos el, la octava técnica de
4: busido. Que es lo Que le, es lo que le pasaba, que tenía algo que le estaba carcomiendo por dentro. Y ya lo lo hemos destruido. Que era quedarse en paz con su mujer y su hijo. Tenía tenía la cosilla esa de de su hijo y su mujer y la muerte tan repentina y tan jodida que habían tenido.
1: Y bueno, es como quitarse un pequeño peso de de encima. Ellos le animan a vivir, de que la vida tiene que vivirla y y que ellos ya le esperan allí.
4: Y bueno, pues una, una vez encontrados todos estos personajes principales, también decir que luego hay otro buen puñado de personajes que podemos encontrar que ahora mismo el amigo de nos contará un poquillo más sobre ellos.
1: Que Estos son los personajes extra y os voy a explicar un poquillo cómo conseguirlos. Comenzaremos con Mok.
4: Un Moguri con el don de la palabra, capaz de invocar con sus bailes el mismísimo poder de la Tierra. Para conseguir
1: al Moguri eh, hemos de regresar a darse. Bastante fácil de encontrar si recordamos dónde estaban cuando los pudimos llevar al principio del juego. Aquellos batallones de, de Moguris que, que podíamos llevar en una de las escenas al principio. Su comando especial es Baile, con el que puede
4: invocar poderosos ataques de tierra. Este personaje también tiene mucha fuerza de ataque, de ataque normal, y yo era el que solía llevar y ponerle el ataque cuádruple. Lo de que ataca cuatro veces seguidas, así quita un huevazo de vida también con el ataque normal, ¿eh?
1: Ya ven, la mala leche que tenía el pequeño Mock, ¿eh?
4: Joder. <risa>
1: y sin movernos de Narse, de nos encontraremos un personaje que curiosamente en la primera parte del juego si nos fijamos en Narse aparecía como una especie de, de yeti que podíamos ver por el escenario que hacía cosas por ahí raras y dices, hostia, ¿quién será el tío este? Pues este se trata de otro personaje secreto llamado Humano.
4: Un yeti de fuerza hercúlea un poco díscolo, pero amante de las esculturas óseas.
1: Eh, para cogerlo, como bien hemos dicho, que al principio nos andará troleando al principio del juego en Narse, tendremos que esperar a llegar al mundo en ruinas. Humano se esconde en las cuevas a las que podremos acceder tras conseguir el sperm con el que Terra entabla su primer contacto en Narse. Eh, encontraremos su escondrijo y tenemos que ir con Mog en nuestro grupo para reclutarlo. Tiene una fuerza física brutal, no usa magia y lucha automáticamente, como si estuviera en estado Berserker. La verdad que es un personaje de ataque físico muy contundente.
4: Pero también muy frustrante, tío. No poder con... El tener un personaje al que no puedes controlar en este juego a mí me frustra bastante, ¿eh? me va a sacar sí. bastante de mis casillas.
1: Joder, porque además es un personaje que lo ves cachondo ahí con sus esculturas de esqueletos y sus locuras, ¿sabes? Que, que hace gracia. Y luego pasaremos a otro personaje que es el que quizá tiene la forma más curiosa de conseguirlo y, y de los más bolones. Que se trata de Gogo.
4: Un hombre de enigmática vestimenta. O quizás una mujer. Quizás ni tan siquiera humano.
1: Pues el personaje más misterioso del juego está localizado en la Isla Triangular. Precisamente donde se estrelló el Falcon de la amiga de Setzer. Una curiosa coincidencia que que da lugar a muchos debates sobre si Gogo podría ser, podría ser la amiga de Setzer que murió o no, pero bueno, eso es la verdad que, que no lo podemos afirmar y, y no lo sabemos. Para encontrar a Gogo tendremos que dejar que nos engulla un Tragaldabas en esta isla, que es una especie de, de gusano a, a los a lo de, de, de Dune de las arenas, y qué curioso que cuando nos trague, a todos los personajes nos dará acceso a una mazmorra especial que, si con, que que la verdad que es muy cachonda porque hay hay un momento que, que te vuelve que es bastante cabroncita que hay unos enemigos que, que si que tienes que saltar de saliente a saliente en cierto en unas pasarelas y hay unos enemigos allí pululando que si nos pillan nos tirarán abajo y tendremos que volver a repetir la secuencia. Y hay ahí unos cofres muy ricos que los ponen ahí para, para putearlos y, y la verdad que te puedes tirar un rato la mar de divertido y frustrante repitiéndolo otra vez la subida y volver a hacer esto y tal y
4: cual. Sí, pero, pero, bueno, pero, luego... también, pero, pero también decir que para llegar a la conclusión de que tienes que dejar que un enemigo te trague a todo el equipo,
1: sí, te la das a la
4: otra punta del mundo en una isla, en una pequeña isla apartada de, de la mano de Dios, un sí, personaje sí, por ahí te hay... dice...
1: Porque lo normal es que se trague a uno o dos y lo logren matar y ya pases de él. Pero si por casualidad vas allí y te dejas que se traga a todos, dices, coño, ¿dónde ha aparecido? en una en una mazmorra. No sé, la asociación es, es de locura. Y cuando descubres eso dices, joder, qué guay. Y como premio, si completamos la, la mazmorra, tendremos a Gogo. Su habilidad principal es el vivo, que puede co- copiar cualquier ataque de, de sus compañeros. Algo realmente útil a la, a la hora de, de hacer cafradas, pero bueno, que te deja un poco de esto de que no tenga sus propios ataques, pero bueno, Google es que, así.
4: Y que puede ser una putada, tío, porque a mí a veces que se ha tirado un combate entero zurrándome a mí. <risa> pues, no, que, que sí, sí, pero zurrándome a los de mi equipo también. Qué cabroncete. Y bueno, luego también decir que estos no son los únicos secretos que nos podemos encontrar por todo el mundo de, de Final Fantasy VI, porque luego también, escondidos entre comillas, eh, nos encontramos pues con ocho o nueve dragones diferentes a lo largo de todo el juego que, que con, los, con los cuales nos podremos enfrentar directamente o podremos pasar de ellos. Pero advertir que en la mayoría de los casos enfrentarse a ellos en ese momento concreto es un suicidio vamos a ver que llevemos un muy buen nivel quitando alguno que es muy sencillito pero realmente hay veces que son una auténtica putada sobre todo si no hemos salvado partida, hay que tener mucho cuidado porque nos encontramos de repente que a lo mejor en un escenario hay un dragoncito ahí tumbado que parece una lagartija pero luego es un dragón enorme en, en sí, alguno, en, en autos
1: o algo de esto que te putea vivo Doki ha dicho los de 8 o 9 según la versión que juguemos si es la versión original de Super Nintendo o con la conversión de Play tenemos a 8 dragones pero para la versión de Game Boy se añadieron dos enemigos especiales y uno de ellos era un dragón que es el Kaiser Dragon simplemente añadir eso. Ahora Doki os nombrará a los ocho dragones originales.
4: Bueno, pues los ocho dragones originales son el White Dragon, que lo encontraremos en la Torre de los Fanáticos y que es importante enfrentarnos a él porque obtenemos el Pearl Lance. luego también tenemos el Red Dragon que, que está en la, en la montaña en forma de estrella luego tenemos el Blue Dragon, que está en el Antiguo Castillo, el Ice Dragon que está en Narche, el Storm Dragon que está en el Monte Zozo el Dirt Dragon, que está en la Casa de la Ópera, el Gold Dragon, que está en la Torre de Kezka, y el Skull Dragon, que está también en la Torre de Kezka, que ya es la parte final del juego. Y bueno, algunos de estos enemigos son más sencillitos que otros, otros son muy, fastidi- son muy fastidiados de destruir, y la recompensa pues, de la cacería de dragones, pues obtendremos una curiosa recompensa, que puede ser buena o mala, depende de cómo lo veamos, que es el Esper eh, Crusader, que es un expert que, que... pondrá la batalla a favor de los enemigos, que es una auténtica putada, pero con un plus de que tendremos un más 50% en poder mágico al subir de poder.
1: Sí, nos dará muchos más puntos de habilidad, con lo que aprender magia subiremos a tope.
4: Y luego también, pues, mientras vamos sobrevolando todo el cielo de, del juego, pues en momentos muy puntuales pues, nos aparecerá un enemigo bastante duro que se llama Dungate, que... Que cuando nos enfrentamos a él, si conseguimos zurrarle de lo lindo, pues este personaje escapará, pero cuando nos volvemos a encontrar otra vez con él eh, ya tendrá eh, un me- el porcentaje de vida menos que le hemos quitado en el combate anterior y bueno que, pues bueno, sí. que no se
1: rejuvenece el tío, sino que no. le va, el daño se le queda Ahí está. y cuando nos lo encontremos varias veces pues lograremos cargárnoslo, que tiene una recompensa chula, ¿verdad Loki?
4: Eh, el Esper Bahamut, que para mi gusto no. es el Esper más guapo de todo el juego uno de los
2: más potentes. Y hablando de Esper, pues la verdad es que no vamos a profundizar mucho porque hay muchísimos en, en este juego, pero no estaría de más pues, eh, mencionar un poquito los, los más importantes o más conocidos que nos vamos a encontrar en este título. Y bueno, lo primero que hay que destacar es Terra, que no deja de ser eh, medio esper Luego, por supuesto, habría que mencionar a Madwin del que ya hemos hablado antes, que es el padre de Terra. Tenemos a dos viejos clásicos de la saga como Ifrit y Shiva, que representan el el hielo y el fuego respectivamente. Luego tendremos también a Rubí, Kaichis, Kato que nos darán muchas magias de, de estado principalmente. Eh, Bahamut, que una vez más era el, el esper más especial y bueno, no sé no sé vosotros cuál cuál os ha levantado más...
1: Bueno, uno muy curioso, eh, hemos comentado Fenix, que es de los más importantes, que está en la historia de Loki pero mm-hmm. sin duda uno de los más curiosos es Odin que para conseguir a Odín tendremos que usar una de las cosas más raras del juego que el juego tiene un contador de pasos todos los pasos que demos con el personaje se nos irán grabando y ese contador lo podremos usar para conseguir a Odín porque en cierto momento y en cierta parte del mapa nos darán unos unos consejos dirá cinco pasos hacia el norte 6 hacia el este 7 hacia do, hacia no sé dónde pues tú deberás seguir esas instrucciones para poder conseguir la majicita secreta de Odín o sea que es muy cachondo Sí, bueno, a mí también me, a, mí, a, mí me gusta mucho,
4: a mí me gusta mucho Que no me di cuenta cómo se llama ahora Uno que al invocarle aparece un gran ave Que nos recoge a todos, nos sube por los aires Y luego vamos cayendo uno a uno Dándole un golpe físico a, Al enemigo, a los enemigos que haya en pantalla ese me, ese me gusta mucho
1: Sí, sí La verdad que la variedad de ellas Y el desperse es increíble Y bueno, luego lo mejor que cada una de ellas Tiene magia para aprender para los personajes otra de ellas es, otra de ellas es una, un expert que se llama Rantlarok, que podemos tener el expert o transformarlo en un arma que también es uno de los momentos cachondos, que es que el juego tiene cantidad de side quests y, y cosas la más de interesantes, incluso sí, un escudo maldito.
4: Es lo que te iba a decir ahora, que, hay, que a la, a la, al igual que podemos convertir un expert o, o una, un elemento o en un expert o en un arma yo recomiendo el arma, porque quita un huevazo de vida Eh, También encontramos un escudo maldito que nos pone a todo el equipo jodidísimo, eh, enfermo, con un montón de porcentaje negativo, eh, con muy poquita vida, pero cuando superamos, creo que son 500 combates,
1: 200. 200,
4: 200 combates con ese escudo, se convierte en el escudo paladín creo que es. Y es, la bestia, es una bestia de escudo Es una, es una auténtica luego,
1: pasada Luego decir que si por ejemplo tenemos la espada Ragnarok Y nos la jugamos en el Coliseum Podemos obtener la mejor espada del juego mm. Y también comentar de, de que hay una casa de subastas eh, En el pueblo de los ricachones Creo que es el Gidor Gidor, sí. Y, y, y esta casa de subastas También podemos conseguir objetos muy interesantes Pagando pasta y sobre todo Spurs que, que no podríamos conseguir de otra manera, que se suban hasta allí o sea que hay cantidad de side quests y, y secretillos desperdigados por todo el mundo de Final Fantasy VI
2: en fin que queda claro que hemos explicado muchas cosas pero que nadie de por sentado que esto es lo que se va a encontrar en el juego porque hay más, mucho más y, y todo tiene tanto más amor como, como el que se ha demostrado en, en lo que hemos estado comentando Y no hemos contado ni la la mitad, exacto. Pero bueno, al final lo
1: que os encontraréis allí, que es apoteósico.
2: Pero bueno, volviendo un poco a lo que has dicho hace un momento de que a través de los Experts podremos aprender eh, magias, ya podríamos meternos de lleno en en lo que es la jugabilidad de, de este Final Fantasy en el que, bueno, si después ya en Final Fantasy VII vimos el tema de materias, en 8 vimos lo de enlazar las magias, aquí teníamos que cada vez que equipábamos un Esper a un personaje, que de hecho cada solo podíamos invocar, por mucho que tuviéramos 10 o 12 Espers, cada personaje solo podía llamar al que tenía equipado en ese momento. Entonces, cada Esper tiene también un, una serie de magias que podemos aprender, y eh, según la afinidad con el personaje Tiene una velocidad de, de aprendizaje entonces no,
1: Bueno, estos son los hechizos Cada hechizo tiene una afinidad no, no es por la afinidad al personaje Cada hechizo tiene un multiplicador Ah, hay hechizos vale, más vale. Fáciles, Hechizos más fáciles de aprender Y hechizos más difíciles Los que tienen multiplicador por 10 Quiere decir que cada vez que consigas un punto de habilidad son Cuenta diez como 10,
2: sí vale pues yo, yo, pensé, yo pensé que esto influía por, por personaje No, vale. no, no, no es afinidad En
1: vale. es, es los hechizos, por ejemplo, verás que los hechizos más, más jodidos Como el Artema de Ragnarok, que es el hechizo definitivo uh-huh. eh, Verás que tiene un multiplicador por uno Y necesita 100 puntos de habilidad para que lo aprendan personaje Esto lo hacen para que bueno los hechizos más chungos y todo esto No los tengas a las primeras de cambio, que te cuesta un poquito
2: Ahora, a ver, a ver si te pongo un compromiso. ¿Cuál es más eh, chungo, el Artema o el Delta?
1: No sé, a mí yo prefiero Artema, porque eso es la brutalidad. Artema es lo que yo, yo conocía en el cartucho de super como Última. Sí. Es, que era, es el ataque, al máximo siempre eran 10.000 de vida, o sea,
5: uh-huh.
1: la verdad que iba de lujo. Además hay un bosque que lo llamo yo el bosque de subir nivel, que te salen como unos diplodocus que te usan en el Última. Ahí tienes que ser una bestia para ir allí, porque si no te, te pondrán las pilas, porque te los diplodocus estos les le gusta mucho usar el último y quitarte 3.000 o 4.000 mil de, de vida de golpe. ¿Sabes? O sea que tienes que ir bastante, bastante ciclado. Y ahí es donde subía nivel, sobre todo llevando los experiencias ex y esto, subía al nivel que creo que eran 12.000 puntos de experiencia por combate, era una, una barbaridad y si podías subir personajes que estuvieran en nivel 50 rápidamente los ponías en 70-80 y era la zona de farmeo
2: pues eso, que como decíamos eh, a través de los experts era lo que consigamos las magias y la verdad es que es muy interesante que, que los vayamos moviendo de vez en cuando pues yo por ejemplo lo primero que hacía era darle a todos los personajes los hechizos de cura y cura plus Para así, con los personajes con los que no utiliza ninguna magia, como Sabin, por ejemplo, pues luego cuando estaba en el el mapa del mundo moviéndome, pues entraba al menú y utilizaba curas desde ahí sin sin quitarle puntos mágicos a Terra, ni ni a Celes, ni a ninguno de esos. Y bueno, decir más sobre el combate, por ejemplo, tenemos... eh, Aparte de los comandos especiales que ya hemos ido comentando de de cada personaje y todo esto, nos encontramos que el juego también tiene diferentes tipos de combate, según, no sé, supongo que iría por random, que a veces nos atacan por la espalda, a veces estamos en ventaja, en desventaja... Eh, los enemigos salen en el centro y los tenemos rodeados, otras veces salimos nosotros en el centro y nos rodean, o sea, hay muchas combinaciones que tampoco es algo muy muy habitual de ver, lo cual es, es muy interesante. Eh, eh,
1: podríamos modificar eh, que luego estaban las preseas. Uh-huh. que son objetos que nos daban ventajas en los combates y tal, uh-huh. y podíamos modificar, por ejemplo, y conseguir alguna presea que nos eh, que impidiera que los enemigos nos rodearan y que uh-huh. nos dieran ventajas uh-huh. en los combates.
4: Uh-huh. Y luego también decir que, aunque no sea parte del combate, decir que en las mismas ventanas de combate también se incluyen ciertas escenas y diálogos es durante los combates uh-huh. y también escenas completas de... De de acciones de los personajes Dentro de la pantalla de combate No solo eh, diálogo entre el combate Sino que se utiliza la pantalla de combate Únicamente para un diálogo entre dos personajes O para representar una acción Que también eso nunca se había hecho
1: Sí, o para darte pistas de lo que está haciendo el enemigo Y cosillas así, que está muy bien Realmente
2: Y bueno, y ahora un par de cositas Que no sé si me equivoco con ellas Pero bueno, para eso estáis vosotros aquí eh, creo que es el, el primer Final Fantasy en el que se utiliza la, la Active Time Battle no la barra esta que va corriendo aunque no hagamos nada y tenemos que darnos prisa en, en elegir los comandos que queremos utilizar porque los enemigos seguirán Seguirá atacando pegando. y todo esto aunque al principio sí. del juego también nos, nos dan la opción de modificarlo y que nos espere
1: Pero al estilo antiguo mm. o, o en el sistema este que a mí, la verdad que la active battle me encanta le, le,
2: da, le da un frenetismo a los combates que es, es muy interesante
1: además los claro, combates bueno. son bastante rápidos en este mm. juego que
4: mm. también mm. mola Sí, porque si no también sería mucha ventaja también para personajes como Cian a la hora de cargar el ataque máximo Porque la gracia de andar cargándolo es eso, que te toca sacrificar, que te estén zurrando mientras los, los enemigos Y que no puedan atacar a los otros compañeros
1: Y decir que tenemos también la posibilidad de poner a personajes en vanguardia y en retaguardia Los de retaguardia quitarán la mitad de vida, pero también recibirán menos daño y al revés Aunque normalmente en este juego yo suelo tener los cuatro en vanguardia para quitar más vida, la verdad me gustan más el estilo ofensivo aquí.
2: Sí, yo también soy
1: completamente dejo, o dejo, ofensivo. Os dejo tres en ofensiva y dejo uno atrás, que es lo que dijéramos, el, el curandero, como lo llama nuestro amigo Oscar. ¿Eh, Jordi?
0: El curandero.
2: <risa> y otra cosita más, que creo que es el primer Final Fantasy que inclu- lo incluía, eh, son lo que aquí se conoce como ataques críticos y que luego hemos conocido más como limit breaks, límites, eh, trances, eh, cosas así que son ataques desesperados que en este caso salen muy pocas veces de forma aleatoria cuando tenemos la vitalidad muy baja y que son devastadores y cada personaje tiene el suyo propio. ¿Es correcto que es este el primer Final Fantasy en el que lo vemos o suena haberlo, haberlo visto en alguno anterior?
1: Ataques críticos. Ataques críticos. Si nos referimos como críticos, ya sabemos que en la anteriores había ataques críticos.
2: No, pero críticos como límite, o sea, técnicas especiales que solo se hacen cuando te queda muy poquita vida. Como sí, los omnilápidos y cosas en así. En el
4: Final Fantasy IV
1: pasaba, eh. Uh-huh. Lo que pasa es que tienes personajes también que pueden llevar preseas que te mejoren, por ejemplo, algunos atributos al. Al estar medio muerto Y hay preseas de estas que pueden hacer Que activen como una especie de límite Que cuando te queda muy poca vida Te potencia el ataque físico o te potencia alguna característica del personaje Sí, pero aquí, pero aquí no ahí. es
2: eso O sea, Aquí son animaciones de ataques completamente diferentes Por ejemplo, Cian se, se envuelve como en el aura de un tigre Y se lanza de cabeza hacia el enemigo eh, Creo que Edgar hacía no, algo no, con rayos
1: Eso es el primero que lo atiende Hipun, ¿no? Eso, eso sí, sí que lo está en los eso
2: pues ya, esto, bueno, yo lo, lo he leído como eso, como ataques críticos, pero para mí siempre ha sido los límites. Los límites,
4: los sí. Uh-huh.
2: Y bueno, y yo creo que en cuanto a jugabilidad, esto es lo que, lo que más se puede destacar de este Final Fantasy, así que ahora eh, que Cero nos deleite un poco con, con el aspecto
0: gráfico del juego. Sí, mira, pues vamos a empezar a hablar del juego técnicamente y es que, bueno, un cartucho lleno de de 24 megas de amor, puro amor, eh, con un estilo de arte precioso, una una multitud de personajes increíbles, unos splicing preciosos, los efectos de planos de scroll por todas partes, rotaciones y todo esto que, que que tanto nos gustan en la época. Bueno, lo que viene a ser todo un arsenal para la super que perfectamente utilizado con ese uso de colores y los tonos apagados con una, que le, le denotan al título de una estética muy oscura y recargada y en definitiva muy barroca que da un detalle muy, muy preciosista. A, a cargo de los diseños de los enemigos tenemos al señor Tetsuya Nomura y diseñando los personajes e ilustrador del juego, el controvertido Yoshi Tragamano, que bueno que ya sabemos todos que, que nos es de del gusto de todo el mundo. Este hombre nacido en 1952, que es el, el ilustrador que se encargó del diseño de personajes en los primeros títulos de la saga, destacando su trabajo para sobre todo para este juego. Sus diseños, como ya sabéis, eh, presentan personajes de tez pálida y de aire tristes, con trazos muy finos y, y, uso, y el uso de las acuarelas. Como decía, no es un diseñador que gusta a todo el mundo, pero bueno, su trabajo la, realmente la verdad es que es, es muy bueno. También podemos destacar sus diseños para otras sagas de, de Square, como por ejemplo podría ser From Mission o incluso las ilustraciones de la novela de Vampire Hunter D.
2: Yo lo tengo que decir, os reviento. Para mí, a mano, puta mierda.
4: Bueno, yo digo... Yo la, palabra,
1: la palabra puta mierda es muy fuerte, tío. Por, eso, por que... eso
2: he dicho, para mí, puta mierda. <risa>
1: es que es muy fuerte, tío, porque a ver, a mí no me acaba de gustar, pero tengo que decir que hay algunos... No, es que eh, me pasa un poco como Shinkiro, ¿sabes? Que al principio no me
2: gustaban algunos de esos dibujos... Joder, pero, pero... pero Shinkiro será muy realista, <risa> pero al menos las manos las hace bien. O sea, es que este hombre no sabe dibujar una mano. <risa> te, te pone ahí muñones.
1: Yo lo encuentro, lo encuentro muy artístico, un estilo muy artístico y muy peculiar, tío. Y a mí me agrada. A ver, Yo... es mi favorito, ¿no? Es quizá el mejor estilo del mundo. Pero yo sin duda, tío, yo soy amante de, de Final Fantasy VI y el libro de Japan, tío, con, con los, las armaduras Magitech y todo esto me
4: parece una pasada. Parece yo he de confesar que a, que a mí personalmente tampoco me gusta mucho. no me Y sobre todo los diseños, pues yo no, no tengo en mi cabeza personajes como Celes con el aspecto que, que nos muestran en las ilustraciones. Pero realmente he de, he de confesar que tiene un estilo muy propio y que yo creo que ahí está la controversia, que puede gustar mucho o no gustar.
2: Y celes aún, pero miras el artwork de de Sabin y parece que no haya comido en dos meses. (risa) Cuando luego el sprite es un un (risa) un mazas de
4: gimnasio. Está lo Takamura haciendo dieta para adelgazar. a A ver,
1: no sé... Es controvertido, pero yo creo que, que me gusta. Y no me digáis que no os gustan los logos de Final Fantasy que diseña este hombre. Porque los, los, logos, hombres... los logos
2: sí, pero el diseño de personajes como tal no me gusta, no lo soporto.
1: Que, incluso los de Front Vision son chunguetes, tío. Pero es un estilo muy peculiar y también yo creo que, que merece un reconocimiento. A mí, no es que, ya te digo, no es que sea santo de mi devoción, pero le llegué a coger cariño y tengo el libro de Japan y es un libro que me parece una pasada eso sí, no me compraría mil libros de este hombre porque ya te digo que no es salto de mil
0: emoción y bueno, aunque no se encargará de los diseños de personajes de las últimas entregas de la saga, también podemos encontrarlo como diseñador de los logos como comentábamos y, y del arte promocional además en el espriteado de monstruos y bueno, de algunos personajes como Shadow Setser también tenemos a un joven llamado Tetsuya Nomura que quizá a alguno le suene un poquito Sí, sí, suena un poquito.
1: Aunque luego a Setser lo violó posteriormente con su diseño. Del...
2: <ríe> y a Shadow también, si no recuerdo mal. Ambos salían en, en Kingdom Hearts 2. ¿Sí? sí, sí.
1: Violó su diseño. los prostituyó Se prostituyó a sí mismo, tío. Qué grande que es el tío. Y pasamos después del apartado gráfico al apartado musical y aquí la verdad que hay un nombre propio, y este nombre es Nobuo Uematsu, que que si hablamos de la música de Final Fantasy, nos vendrá al instante, a la cabeza. Uno de los compositores más importantes de nuestro mundillo videojueguil, nacido en 1959, autodidacta, que aprendió por sí mismo, y comenzó a tocar el piano a los 12 años. Wematsu se Square en 1986, donde se juntó con su gran amigo y creador de, de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, donde trabajarían juntos en multitud de títulos de la saga. Eh, trabajó sobre todo en la saga principal, pero también en juegos como Chrono Trigger o From Vision, junto a otras figuras de la compañía como Yasunori Mitsuda. Aunque en Chrono Trigger, como antes discutía con juan fuera de micros, fuera testimonial, ¿no? Juanán.
2: Pues sí, porque básicamente la, la banda sonora de Chrono Trigger la, la escribió y compuso completamente Yasunori Mitsuda Lo que pasa que fue su primer encargo en serio como suyo en Square Enix porque él era un becario de sonido básicamente y bueno, fue, fue curioso porque Yasunori Mitsuda dio un ultimátum a la compañía y dijo o me encargáis a mí una banda sonora o me piro Entonces le dieron la de Chrono Trigger y se puso tan nervioso y se estresó tanto que se le hizo una úlcera en el estómago a los últimos días. Se ve que llevaba unos días fatal, que ni comía ni nada, solo estaba por el trabajo y lo tuvieron que ingresar por una úlcera en el estómago. Entonces los últimos temas que faltaban los los hizo Nobuo Ematsu y por eso tienen una custodia compartida, por así decirlo, de de la titularidad de, de esta banda sonora.
1: Y Uematsu, tras estar 18 años en la compañía, la dejó en 2004, donde fundó su propia compañía llamada Smile Please y otra de producción musical llamada Doc Ian Records. Como freelancer, por su cuenta trabajó junto a Sakaguchi y Miss Walker en Los Odyssey, Blue Dragon y Last Story, aparte de muchos otros títulos.
2: Aquí, aquí tengo que cortarte para decir que de todo el trabajo posterior a Final Fantasy que ha hecho Nobuo Uematsu, de la banda sonora de Blue Dragon estoy enamoradísimo de un tema a piano que se llama Waterside, que es que me, me parece simplemente lo, lo mejor que ha hecho desde que, desde que dejó la casa como tal y que recomiendo bueno. a todo el mundo que escuche.
1: Es que este hombre al piano da miedo, eh, tío. da miedo al piano. También es destacable su participación en la banda de rock de Black Bates, que mencionan varias de sus composiciones de la saga Final Fantasy realmente son espectaculares el tema de batalla del final fantasy VI de blackmail es increíble el tema de los jefes finales de de es increíble creo que también está el de kefka versionado por ellos que, que sí,
2: tiene un montón bueno tiene me parece que eran tres discos no se sé si llegaron a sacar alguno más pero sí. hay canciones realmente increíbles y bueno eh, eh, el área de mezzo soprano de, mezzo de, de Final Fantasy VI también está incluida y a, a voces y bueno, también una versión muy, muy extraña del, del Ruins of Zanarkand que se llama sí, sí. Skies above que empieza a piano lentito y luego es a guitarreo cantada muy, muy chula tienen, tienen títulos muy, muy interesantes y recomiendo a todo el mundo que, que escuche estos discos
1: y tras este proyecto está liado con el grupo Airborne Papas, donde siguen dándole caña a la saga. Veremos si se anima con otros videojuegos. En dicho grupo tocó junto a Motoi curaba en un concierto en 2011. Vemos que los cracks se van juntando ahí para hacer sus pinitos.
2: Y bueno, con, con Airborne Papas ha hecho alguna cosilla, por ejemplo para los Neptunia ha puesto la música a este grupo, o para, incluso para el Fairy Fencer F. Que ya no solo está Nobuo Ematsu y su Serdón Papa, sino que eh, Yoshitaka Amano también ha, ha trabajado con algunos diseños, si no, si no recuerdo mal. O sea que, aunque sea un juego de, de low cost, por así llamarlo, han, han reunido a, a parte del personal original de, de Final Fantasy.
1: Y ahora creo que está metido en algún proyecto financiado por. Por Kickstarter y iba a hacer la banda sonora también. Uh-huh. Es un tío bastante ocupado. Sí. Pero también, al pesar de que. Pero también, bueno, a pesar al César, lo que es del César. Y cabría destacar también como otra persona importante dentro del sonido de Final Fantasy VI a Minoru Akao, programador de sonido de Square que hizo maravillas con el chip de sonido de la Super. Y sobre todo a la hora de programar sus drivers Y hacer que los sonidos y los instrumentos en Final Fantasy VI eh, soca- Sonaran de una manera maravillosa Sin duda este tío sacó brillo a la composición de Uematsu No es que le sacara brillo al sable Sino que hizo que sonaran de lujo Dejó la compañía en el 2006 Y actualmente está en Platinum Games Pero tra- al menos ha ido a una compañía de calidad el tío Este sí que sabe el trabajo de, de Webatsu en Final Fantasy VI eh, solo puedo calificarlo como excelente. Quizás su mejor trabajo en la saga, para mí lo es, incluso para él, como luego comentaremos en, en las curiosidades. Eh, no sé, pero es que es de las mejores bandas sonoras, pero, pero fijo. Voy a destacar un par de temas y dar paso a los compañeros porque si no me quedaba aquí, pero yo solito hablando de la OST y los demás también querrán comentar los temas que, que les llamaron y les, les tocaron la fibra. A mí, sin duda, el, hay un tema que, que me pone los pelos de punta y. y que es alucinante. Que es sin duda el. el tema de, de Cian. Cuando entras a, a Doma. Y suena esa música con esa orquestación que parece esos cascabeles. Es que es, es, esa flauta así es, es alucinante. El tema de Cian me parece espectacular. Y otro tema que destacaría es el del mundo de los spurs, que es un tema con base de piano y, y arpa que me parece alucinante y que tiene un tono misterioso que queda cojonudo. Es una música que queda como un guante. Y que, y que expresa sentimiento que es, lo, creo que, que, que es lo que creo que el director quitase Quería que, que la música consiguiera Y que Uematsu consigue con esta banda sonora Que simplemente puedo calificar como gloriosa eh, Juana, ¿tú, tú cuáles destacarías, por ejemplo?
2: Pues prefiero que te lo diga Doki primero
4: pues yo, pues sí, okay. oye, yo, 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 muy, yo muy fácil, tío, yo lo que comenté al principio, yo como la sensación primera de encender, de meter el cartucho y que arrancara la cancioncita de los de Terra a lomos de, de los mechas y los otros dos compañeros andando por la nieve, a mí me a mí me dejó me dejó roto y y siempre que pienso en Final Fantasy VI me viene esa canción en a la cabeza, al igual que la musiquita de la campiña de cuando está, no cuando está el mundo en ruinas sino cuando está el mundo normal en la primera mitad del juego toda esa musiquita que como bien decíamos antes que la podemos tener en bucle continuamente en la, en, en la cabeza que no pasa nada porque no, no, es maravillosa transmite perfectamente toda la esencia del juego pero al a 100%, a 100% porque realmente tiene ese punto de epicidad tiene ese punto de melancolía que yo creo que yo no catalogaría Final Fantasy VI como un juego oscuro. Lo trataría como un juego melancólico. Y realmente yo creo que esa canción, esa tonadilla, tiene ese toque de melancolía que le da ese carisma y lo hace único. No, no... no es, Si tengo que pensar en un, una canción para este juego, pensaría en esa.
2: Pues sí, bueno, pero yo creo que, que eso no es un hecho aislado. ¿eh? Que todos estamos enamoradísimos del Terra Terrassem. Es simplemente maravilloso y, bueno los nazarenos de procesión no pueden estar equivocados ¿no? que son los que <risa> los la utilizan año sí y año también en Semana Santa pero vamos que si tuviera que elegir otro tema de esta banda sonora lo tengo clarísimo y me quedaría con la ópera de María y Draco ¿vale? que para poneros un, un poco más en situación de ella aunque ya la hemos comentado un poco por encima Eh, por todos es más que conocida la segunda parte de de esta obra que sería el Aria di Mezzo Carattere que Celes canta en la Casa de la Ópera pero bueno, como os acabo de decir esta sería la segunda pieza de las cuatro que componen la obra que sería Apertura, la Aria di Mezzo Carattere, la Boda y el Gran Final y luego en, en algunos de los discos ya aparece como una sola canción de unos 15 minutos aproximadamente de hecho, en los Black Mages, en el tercer disco, sale como Darkness and Starlight, la canción completa. En Symphonic Melodies. o Symphonic, Symphonic Fantasies perdón, también la han interpretado de forma completa. Y está eso, las, las cuatro partes unidas. Y nada, es digno de mencionar también el hecho de que con su versión occidental eh, la canción en, en su versión de Game Boy Advance o de o de Super Nintendo tiene diferente letra, lo cual choca un poco. Es decir, no sé por qué era necesario cambiar la traducción, pero bueno. Y ya como último aquí pues apuntar que la historia y la música de, de María y Draco fueron creadas por por Yoshinori Kitase y Nobuo Matsu respectivamente y que a ver, también decir que da un poco de rabia estas cosas porque eh, es una canción preciosa y, y si no la escuchásemos dentro del ámbito de un videojuego podríamos pensar que es una composición cualquiera de o sea, me dicen que la hizo Mozart después de La flauta mágica y me lo creo o sea no, no, no le encuentro que tenga nada que envidiar a, a piezas clásicas de, de la época pero quizá al, al venir de videojuegos pues pierden un poco de, de importancia ¿no? en, en el mundo musical
1: bueno, muy injusto como tú comentas eh, decir que es que la música eh, habéis comentado un montón de temas pero es que la usa de una manera deliciosa cada personaje tiene su propio momento musical eh, recordar también la de Shadow que es genial, así tipo western así un poquito eh, recordar también por ejemplo cuando aparece Sabine, que es muy potente como suena la música, el ritmo la música de los combates que es genial, la música de los jefes finales, alucinante, la música que hay por ejemplo eh, en el continente, cuando sube el continente, que es una música así más tipo tecnológica, no sé, es, es que es alucinante, la música de, del enemigo final, de Kefka, acojonante, yo qué sé, los ejemplos son múltiples, es de las bandas sonoras más redondas que recuerdo, que de aquellas que tienes 20 temas que dices, esto es inolvidable, eh, simplemente alucinante y para mí el mejor trabajo de, del señor Webatsu.
0: Y entrando ya en las versiones del juego, empezaremos con la versión de Super Famicom o no Super Nintendo que, bueno, que como comentábamos al principio no solamente cambió de nombre al cambiar de, con, de continente Además, el juego sufrió varios cambios a nivel visual y de lenguaje, pero al nivel jugable, por suerte, no, no se tocó nada, como sí que pasó con, con Final Fantasy IV, que, que se lo acuchilló por varios sitios. En referencia a todo esto, uno de los traductores del juego, Ted Walsley, Walsley, perdón, en una entrevista a la, a la revista Super Power declaró que hay cierto nivel de jugabilidad y sexualidad en los juegos japoneses que simplemente no existen aquí, refiriéndose a los Estados Unidos. Debido a las reglas y pensamientos de Nintendo de América. Con lo cual ya te están diciendo que, que bueno que la censura la, la impartía directamente Nintendo América. No, no, no venía por parte de los japoneses.
2: Puta Nintendo. <risa>
0: Además está, como coment- que,
1: que se le ve un culete a un expert. Vamos a ponerle un trocito tela que no mola. Ahí está. Ahí está lo que, hay. Los...
0: Claro que sí. Además de, bueno, lo que comentábamos, cambios de nombres por bueno por, por, por limitaciones técnicas del máximo de seis caracteres eh, y otros como el de Tina, el, el personaje principal que se llamaba el, en el japonés, se le puso este nombre por ser un poquito más exótico, se pasó a Terra en Estados Unidos porque el nombre de Tina en Estados Unidos es bastante común y la verdad es que es poco exótico. El lenguaje en muchas partes se suavizó, se cambiaron nombres de algunos hechizos como por ejemplo el de Holly se llamó por, el, por, el, por Pearl, Todas las referencias al alcohol durante el juego son eliminadas totalmente E incluso lo que comentaba Evil hace un momento Algunos enemigos y algunas invocaciones se vistieron más recatadamente para la ocasión Para que no se viera más carne de la debida Ahí
4: chicha, bien mostrada ah, pues sí ¿Eh? Aprobado hazard, coño Ahí está <risa> Y en
5: 1999
4: nos pues, llegaría la versión de Playstation eh, Esta versión desarrollada por Tose Incluye intros CG y un nuevo modo bestiario para poder ver a los enemigos El juego, aunque parezca irónico, es inferior al original por la música Que parece una emulación mal hecha de la versión de Super Nintendo Y sobre todo por los tiempos de carga y las molestas ralentizadas Incomprensibles en un sistema tan superior como lo es PlayStation y sobre todo calidad CD Pero bueno y por suerte, eh, es primera versión que llega a Europa que corrige un bug de la versión USA eh, del cartucho original. Y luego también decir pues que nos vendría con una demo del magno e increíble Final Fantasy X para PlayStation 2.
1: Sí, quizás lo mejor del juego, porque la verdad que se un cortos, tío. Ya les vale sobre todo a la hora de las cargas, tío, porque lo de las cargas es realmente infumable. Que tenga esas cargas tan larguillas, que son rollo 8 segundos, 5, 8 segundos por combate. Cuando la transición en la Super en cartucho eran 2 segundos. Y yo creo que tampoco mucha memoria no necesitaban.
4: Lo que no eh, sé si estos tiempos de carga también ocurrirán en la versión que hay para descargar de la Store. No, no tengo ni idea.
1: No tengo ni idea. Yo tampoco lo he probado, pero supongo que algo quedará.
4: Pero bueno la, es curioso, la, es, curioso la, poder eh, las, eh, es curioso ver las intros en CG, ver un poquito más de los personajes. Yo, ver, eh, las... La
1: versión está bien, pero también lo de la música es la hostia, de que no se incluyera una mejor emulación y los instrumentos mejor, mejor metidos, porque parecía, ¿sabes? un Midi, tío. Parecía un Midi y no tiene la calidad que, que tenía la de la de Super. Eh, y es un poco putada, el vestigario mola porque este juego no lo hemos hablado pero tienes como unos 400 tipos de enemigos en los que te encontrarás clásicos como Tomberis y cosas así que, que molan mucho, clásicos de la saga y bueno, eh, tampoco está tan mal y la para ser la primera vez que nos llega a Europa y llevar la demo del 10 pues estaba muy pillable
2: Pues ya entre 2006-2007, la verdad es que no sabría decir el año exacto, llegó la versión de Game Boy Advance y esta versión Advance del juego la verdad es que mantiene bastante más el tipo que que la versión de PSX, lógicamente la música es inferior pero también es más parecida a la la original y las ralentizadas del juego casi desaparecen y y la verdad es que se adaptan los gráficos para para que se vean bien en, en la pequeña portátil de Nintendo. Junto al juego llegan eh, nuevos añadidos como retratos para los personajes, eh, cuatro nuevos expertos con magias nuevas, eh, también sus respectivas side quests para conseguirlos, dos jefes nuevos, que uno es el Kaiser Dragon del que ya se habló antes y otro Arma Omega que se convierte en un clásico de la saga. Y Así... el
4: enemigo jodido que a mí es el que me estuvo dando por culo más tiempo, el Arma Omega, pero terrible, <risa> ¿eh? Uf.
2: Y bueno, y también se incluyen un par de mazmorras más al, al final del juego, además de nuevo equipamiento y bueno, también incluye la el bestiario que tiene la versión de PSX y, y el test de
4: sonido. Aunque suena un poco rarillo, ¿eh? A mí este 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 juego esta versión a mí la música también me la mata mucho es que tam- como la versión de Super Nintendo ninguna eso que quede claro
1: igualmente igualmente está muy bien está mejor que la de Play y como che, nos está apuntando Jordi que es muy importante y no lo y no lo tenemos apuntado y es que está en castellano tío eso es, 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 eso es lujo total eh, para mí la única pega de esta versión es el mapa, tío, porque cuando me pongo el mapa no veo una mierda dónde están las ciudades, tío. Porque en la pantalla tan pequeñita no se ven ni los puntitos y me vuelvo un poco loco a la hora de, de buscar y, y me lo tengo que aprender un poco todo de memoria. Sí, tienes, que hacer que, la que... Nave,
4: tienes que hacer que la nave vaya arriba del todo para que se haga lo más pequeña posible e intentar ver algo, pero sí es bastante y también Y también otra cosa que me putea que
1: te cagas es que casi no se distingue el verde del blanco y a veces no sé si le estoy quitando vida a un enemigo o le estoy dando con cierto
4: ataque. Es verdad,
1: es cierto, putea, mira. Y me putea bastante. No,
2: o sea, le, o te, le, tienes es que altónico, la, le tienes le que poner la... Ya le haber
1: puesto un verde más bestia,
2: tío. Le tienes que poner la lupa a la Game Boy para pa enterarte bien.
1: No, la verdad es que el color es muy parecido, ese blanco a ese verde. Te lo puedo asegurar, Juana. Y la verdad que me putea un huevo. A veces estoy con el Sabin que lleva una garra de, de fuego. Le estoy pegando un enemigo y no sé si le estoy quitando vida o le estoy dando y es un poco putadilla sí. eso y lo del mapa es lo único que me mata una versión que tiene más cosas y la veo la veo la verdad que es genial
0: y para terminar ya con las versiones eh, vamos a hablar 10 segundos de Bueno, no merece más, de la versión que ha salido durante este año este mismo año de para iOS y para Android que bueno, que si habéis visto por ahí las fotos y todo eso, han hecho un lado de cara que bueno, que una pinta bastante chunga, la verdad, es bastante cutre... ...y por lo que dicen por ahí, además el juego está repletísimo de bugs... ...y y que se quedan las partidas colgadas a a tope.
4: Y bueno, pues decir eso, que el juego sobre todo es una pena... ...porque a nivel de, de música es bastante correcto, es bastante interesante... ...tiene alguna remezcla que está bastante bien, no tiene la calidad del original... Y luego que los escenarios, los eh, los fondos de, 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 de los momentos de combate, los enemigos, pues tienen un diseño bastante interesante y que no le queda, no le sienta nada mal al juego. Pero es que luego el diseño de personajes principales es horroroso. Pero horroroso de pero de echar para atrás totalmente. Pero bueno, eso se puede superar. Pero lo que decía lo que decías Jordi hace un momento, tiene algunos bugs. Es que el juego, hay un bug que al principio que no te deja avanzar y ha tenido que pasar una semana para que. Eh, lancen una, un parche para que se pueda avanzar en el juego Porque se quedaba completamente bloqueado Y no podías pasar de una mazmorra Había un enemigo que tenía vida infinita continuamente Y luego decir que, que, el, que el juego Pues el, el juego tiene algo muy muy bueno Sobre todo que es eh, Que lo hemos comentado alguna vez Que lo comentaba con otros el amigo Fran Friki que, que tiene una comunidad detrás Muy interesante y muy potente que sigue trabajando desde, desde el momento de lanzamiento del juego, en la traducción del juego y encontramos continuamente nuevas traducciones y nuevas traducciones por fans que realmente hacen un trabajo muy, muy, muy interesante. Porque el juego, lo no que, olvidemos... Y lo,
1: que, y lo que mola, Doki, es que lo hacen sobre la versión japonesa, que está sin censura, con los uh-huh. sprites originales sin censura, y ofreciéndoles toda la, toda la, bueno, todo lo que es la experiencia del juego original japo Uh-huh. Eh, y la verdad que es de muy agradecer de que se tomen esa molestia de coger el juego original y que nos lo den tal y como llegó tal y como llegó a Japón con la escena de tortura que tenía la, la versión de Super que luego también recortaron en la de en la de Game Boy Advance una escena de, en que pegaban a Celes que se quitó la versión de Advance y la podemos disfrutar en esta versión de Super que creo que es la mejor versión de Super japonesa y traducida cojonudo
4: y sobre todo el hecho de tener una comunidad detrás trabajando todavía en un juego de hace tantísimo tiempo, pues habla muy bien de, del juego, tío. Eso es que hay algo grande ahí detrás. Hay cariño. Hay mucho cariño.
0: Y bueno, como siempre vamos ir ya finalizando con las curiosidades, vamos a ir cerrando ya el programilla. Y empezamos con una que aunque pueda parecer extraño, Final Fantasy VI fue el encargado de lanzar la saga a las 3D. Os lo voy a explicar un poquito más. Seguramente muchos os acordaréis de los primeros pasos de lo que fue Nintendo 64 y su aquel idilio con Silicon Graphics, de o sea, todo aquello que nos vendían del Project Reality y todas aquellas cosas. Y seguramente también os acordaréis que por aquel entonces pudimos ver un pequeño corto protagonizado por los personajes de Final Fantasy VI en 3D. Pues con el tiempo se ha sabido que aquella demo nada tenía que ver con la consola de Nintendo. Simplemente usaban el mismo hardware y finalmente estos primeros pasos se convirtieron en el juego del posterior pelotazo de Square llamado Final Fantasy VII.
4: Cuando escapamos del castillo de Fígaro nos enfrentamos a dos mechas eh, de MTEC, y si usamos magia con terra se producirá una escena muy cachonda la que Edgar y Locke eh, lo flipan en colores y es de lo que hemos hablado antes, de eh, que hay acciones y que se desarrolla la la historia dentro de las escenas de combate.
2: Eh, Si le contratamos por 3000 guild, eh, Shadow se unirá a nosotros cuando estemos controlando solo a Sabin, pero es interesante que si lo hacemos vayamos salvando muy de vez en cuando porque tal y como nos avisa cuando le contratamos, se puede aburrir y pirarse y dejarnos solos cuando le salga del nardo.
1: El jefe final, Tren Fantasma, morirá directamente si usamos una cola de Ferris sobre él.
3: Este mismo jefe final, el Tren Fantasma, además, si os acordáis, aparece como invocación secreta en Final Fantasy VIII. En de
0: en la mansión de Uther, hay un montón de cuadros. Uno de ellos es nuestro pulpo favorito, Ultros y al verlo, nuestros personajes dirán este me suena de algo
4: el colega de Ultros eh, el colega de Ultros, Tifón nos puteará en el coliseo al apostar chatarra, largándonos del combate con un golpe de aire, chatarra tu abuela <risa> <risa> <risa>
3: chatarra tu abuela chatarra <risa> tu abuela en
2: la versión de Playstation del juego aparece un sprite de Squall y Onion Knight, el caballero cebolla durante las pantallas de carga aparte de los personajes del propio Final Fantasy 6
1: Existe un bug en la versión usa del juego que consiste en usar desvanecer sobre el enemigo y después utilizar dibujo con realm. Esto podría provocar el borrado de tu partida o modificarla brutalmente.
3: Se mantiene en la versión original también un bug que incluye hacer desvanecer al enemigo y después muerte. Algo que funciona hasta con los jefes y esto se corrigió en la versión de Game Boy Advance.
0: En Final Fantasy IV de After Years aparecen como jefes el Tren Fantasma o Ultros entre otros.
4: Muchos de los personajes del juego aparecen como espectadores en las gradas de la, de la batalla de gladiadores de Secret of Evermore. Lo mejor del juego, tío. Lo mejor del... <ríe> <Sí>. <ríe> Y el perrete tostadora, hombre, también. No, no, no.
2: De todo el elenco protagonista de Final Fantasy VI, Celes es el personaje favorito para Yoshinori Kitase.
4: Y para mí.
1: <ríe> la parte de historia de Cian iba a incluir en principio otro personaje llamado Ángela que iba a ser jugable y usaba látigo
3: se pensó en otra manera de conseguir a Gogo para el grupo que, que aparecía disfrazado de uno de nuestros personajes en los bares de los distintos pueblos del mundo de Final Fantasy VI, y la idea era coincidir con el mismo personaje que estuviera disfrazado y así conseguirlo pero esta idea se desechó porque podía ser bastante lioso para el jugador en la versión japonesa del
0: juego Zetzer va equipado con una bandana algo que no puede equipar normalmente y si se la quitamos no podemos volver a poner. Este cachondo buca parece, parece ser una coña que mostra la vanidad de Setzer respecto a Locke. Lo de al equiparse, un, un, un tipo de ítem del buscat solo se utiliza. Esto se eliminó en la posterior versión de Game Boy Advance.
4: Los mercaderes de cigarro nos descontarán hasta un 50% los precios si llevamos a Edgar como líder del grupo.
2: En una entrevista a Novo Ematsu, este afirmó que la banda sonora de Final Fantasy VI es su favorita y que es su título de la saga al que más le gusta jugar.
1: Cuando el ataque motosierra de Edgar produce muerte, este y lleva puesto puesta una máscara como la de Jason de Viernes 13.
3: El nombre del expert Crusader era originalmente Jihad, nombre que se cambió por la censura rollo talibán.
0: Los personajes de Shadow y Rem son padre e hija, algo que no se dice directamente en el juego, sino a través de los flashbacks de Shadow. En 1998, uno de los ARRANES lo confirmó y comentó que la escena era la siguiente... Estrago, tengo una petición para ti Shadow, muéstrame tu rostro, incluso si eres él no tengo intención de hacer que te quedes, solo quiero saberlo por el bien de Rel. Shadow, se quita la máscara y muestra la cara de Estrago, al jugador no puede ver su cara al estar de espaldas Estrago, gracias Shadow, ven, bebamos algo
4: Qué grande tío la batalla final del, del juego Tiene como referencia a la, divina comedia de la, eh, la divina comedia de Dante Sobre todo porque tiene esa eh, eh, El subir la, la torre poco a poco e ir peleando con los diferentes bosses
2: Existen tres enemigos Que nos utilizaron Pero que están en el código del juego Son Sar Dragon, Colossus Y un Humaro alternativo Colossus y Humaro usan los mismos gráficos Que otros personajes del juego Pero cambiando la paleta de color Xar Dragon, en cambio, es un dragón que se utilizaría como extra en la posterior versión de Game Boy Advance, llamada Kaiser Dragon.
1: Si tenemos a Sabir en el grupo durante la escena de la ópera, si hablamos con él cuando solo controlamos a Loki, demostrará lo de de pueblo que es al decir, ¿por qué canta todo el mundo?
0: (risa) Y bueno, hasta aquí el el repaso que le hemos dado a este Final Fantasy VI, eh, el mejor Final Fantasy VI para muchos. Para otros quizás no. Lo que sí que está claro que Final Fantasy VI es un producto redondo. Eh, tiene unos personajes increíbles. Una historia de fondo de cada de todos y cada uno. La verdad que bestiales. Fue una banda sonora bestial. Un sistema de juego increíble con una variedad muy grande. Y creo que poquito más hay que añadir. No sé si alguien, yo que sé, Evil, que tiene ganas de hablar hoy, si, si quiere comentar alguna cosita final. Uh,
1: no, bueno, simplemente que es una obra maestra para mí. Es un juego hecho con mucho cariño, donde se ve también el arte de, del amigo Kitase a la hora de, de dirigir eventos y de dirigir una historia. Y realmente es un juego que te cautiva por la gran cantidad de personajes que tiene, la manera de repartir el protagonismo entre todos los personajes y, y lo redondo que es, que son historias muy sencillas, que no son nada elaboradas, y que esto combinado Junto a una buena jugabilidad eh, Te da como resultado Un juego pero de aquellos que se te quedan En la memoria Y creo que hoy en día Muchos mucho de los RPG actuales Que se basan más en mostrarte una película Con cosas súper detalladas Y que son demasiado ambiciosos Quizá con una historia más sencilla y centrándose en la jugabilidad y haciendo las cosas como se hicieron en este Final Fantasy VI se obtendría mejores resultados creo que que sería una manera de de crear un debate porque ahora hoy en día se centra más la cosa en lo que he dicho en, en montar una película preciosista y se olvidan quizá de jugar y lo divertido que es jugar, que es algo que que Final Fantasy VI conseguía, pero,
4: pero fácilmente.
0: Muy bien. Toki.
4: Bueno, pues simplemente voy a ser muy breve. Un juego que me sigue sorprendiendo a día de hoy, un juego por el cual yo estaba muy nervioso a la hora de enfrentarnos al programa, porque es puro amor, tío. Es puro... Es, fa- es fantástico por todos los en-, en todos los sentidos es un juego que me sigue sorprendiendo al día de hoy incluso cuando lo he vuelto a jugar ahora mismo por no sé ya las veces que lo habré jugado un juego que-, que tiene ese germen que busco yo en un, en un videojuego sobre todo por, el- el- por su historia y en donde con lo mínimo se nos habla de sentimientos y se nos habla de, de historias de muy humanas dentro de un mundo de fantasía, algo fantástico y que no se volverá a repetir y que me gustaría ver algo de esto en los juegos que tenemos a día de hoy, que son auténticas obras de arte, que te enfrentas a juegos como un Brave, Bravely de fault alguna cosa de esas que son maravillosos, pero que luego juegas a esto y dices, coño, pero es que estos, estos juegos no tienen nada que hacer contra esto. Con el tiempo que tiene no sé Una auténtica ah, obra de arte el
1: secreto, el secreto, Doki, es que en aquel entonces No se basaron en sensación de vivir y esas cosas, ¿sabes?
4: Puede ser <risa> No sé, pero un juego Que si tú estás escuchando el programa Y no has jugado al juego eh, Deberías de apagarte al programa Y ponerte a jugar desde ya, porque lo vas a disfrutar a muerte Eso es lo mejor
1: que se puede pues hacer
2: a, a buenas horas les aviso sí, 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 <risa> <buena> hora, Ya, <risa> <Era risa> oye <cool. toda>, ya. Taco <risa> good. Pues la verdad es que yo ya no voy a añadir nada para elogiar al juego porque creo que ya lo hemos dicho todo durante el programa y no ha sido un programa corto precisamente, pero sí os voy a invitar a todos, tanto a vosotros como a la gente que nos escuche, a que hagáis un pequeño ejercicio mental y, y penséis en, en la saga Final Fantasy cuando habláis con más gente y entráis en debates sobre ella los hay que defienden el 7 los hay que lo critican, los hay que odian el 8 los hay que lo adoran pero en ninguna de esas conversaciones estoy seguro que absolutamente nadie criticará a Final Fantasy 6 todo el mundo lo tiene como un punto de referencia y eso dice mucho de, de lo que es el juego
0: totalmente, pues nada más que añadir vamos, vamos a ir con la alternativa Vamos a ir acabando ya con la alternativa. Vamos a empezar con el amigo Kafka. Ya sabéis, un minutito para, para hablar de un título que, que podría competir a este Final Fantasy VI. Empezamos con el amigo Kafka y su minuto empieza. Ya.
3: Pues yo, mi juego es de una consola un pelín superior, que es la de su PlayStation. Se trata de Suicoden 2, un juego de Konami y una saga bastante longeva que algún día podemos encontrar en PlayStation 2 pero en esta segunda entrega yo creo que puede mirar de tú a tú bastante bien a Final Fantasy VI eh, por la cantidad de personajes que puedes elegir que tiene más de 100 hay mucha bomba pero hay muchos muy míticos y la música a cargo de Mickey Gigasino es también increíble es una orientación celta que realmente es flipante este señor está, es encargado de crear la de Salamander eh, Contra, Surprise eh, Bandagher, Gradius es un grandísimo juego como digo eh, si podéis echarle un ojillo en Youtube a algún vídeo os va a gustar muchísimo yo creo que de verdad puede que compa- competir con tanto en argumento y nivel historia y composición con Final Fantasy VI. ¿Qué muy tal?
2: Bien, tres, tres segunditos han sobrado ¡Uy! Como le ha sobrado tiempo me gustaría hacerle una pequeña anotación de algo que considero muy importante y que no ha dicho a
5: ver.
2: y es que Suicoden 2 tiene un jefe que le hace la competencia a Kefka de una manera magistral, que es Luca Blight, que es, es o, otro de los personajes más cabrones y más geniales que me he encontrado yo en un videojuego.
3: Un borderline, además, incluso si sí, el, el dibujo que usan para. Es, da miedo, tiro los ojos del loco que tiene el cabrón.
4: Uh-huh.
3: Es un auténtico borderline a tope, tío, también. Sí. Está muy bien. Bueno, eso son más de tres segundos, ¿eh? A sí. aquí. Ahora, ahora se los resto a. a Pero hombre, bueno, Doki, eh, Doki, soy la invitada,
4: ¿A la invitada se le permite. Ya verás cómo vengas a casa, te voy a dar invitada, ya verás. Bueno. Por invitadas al chichón.
0: Vamos. Con, vamos contigo Doki.
4: El torizo, el torizo Doki es famoso.
6: Ahí, ahí.
0: Vamos contigo Doki, va. Un minutito. Tiempo
4: y bueno pues yo vamos a viajar hasta el año 1995 aunque que en, en España nos llegó en el 98 y hablamos de Lufia 2, no me gusta más que Final Fantasy 6 pero bueno a mí me encanta Lufia 2 también y es un pedazo de RPG también de los, de los poquitos que nos llegaron traducidos de Super Nintendo y si no me equivoco creo que es el último y bueno tenemos a Maxine como protagonista que es un cazador de monstruos en un juegazo que sobre todo es destacable por el tema de, de las mazmorras y sobre todo por los puzzles que tiene algunos puzzles de los más divertidos a los que me he enfrentado yo en un RPG nunca y y aún recuerdo alguno que era que lo estuve dando vueltas y vueltas incluso con mi vecino Fernando que dándole vueltas para solucionarlo y una auténtica maravilla. Luego aparte el sistema de combate era súper divertido y súper complejo y molaba también la barra de IP que tenía la barra de furia y una pasada de los ataques especiales. y Luego también tenemos una especie de Pokémon que también nos ayuda durante el juego que tenemos que cuidarle, darle de comer y ese tipo de cosas que es lo que menos me gusta. Pero bueno, tiene gráficos brillantes, tiene una mazmorra de 99 plantas y luego también tiene un remake para ADS que es auténtica pasada, que cambia historia y hay gráficos y sistema de combate
3: tiempo a ti te va a llevar la de
0: furia venga vamos con el siguiente vamos con evil tienes un minutito ya
1: venga pues yo voy con un juego de capcom para de rpg extraño extraño género para esta compañía y en este caso también para super que se trataría de breath of fire 2 segunda parte de breath of fire Y bueno, simplemente diciendo que con un personaje Que se llama Ryu, que se puede transformar en dragones Que puede fallar Nada puede fallar, con eso simplemente Ya tenemos mucha cosa hecha eh, si a ellos le sumamos que tenemos un RPG de corte clásico y típico, con combates aleatorios, unos gráficos de batalla que, que quitan el hipo y, y cantidad de posibilidades, pues es simplemente que hay que jugarlo y disfrutarlo, pero a lo loco. Lo único pega para mí que tiene demasiados combates aleatorios, pero bueno, hay un ítem por ahí secreto que, que nos ayuda a hacerlo más soportable y realmente quien quiera vivir una vivencia clásica y con la maestría de Capcom que, que se pille y juegue este Breath of Fire 2 porque es clásico de clásico
0: tiempo Venga, pues vamos a ir con Takokun, un minutito Tiempo
2: Pues yo como alternativa os voy a proponer otro juego dirigido por eh, Yoshinori Kitase, solo que esta vez contó con Masato Kato y Yasunori Mitsuda entre su equipo entre su Dream Team Eh, Es un juego que también utiliza la barra de Active Time Battle en combate, en el que tenemos técnicas combinadas, en el que los personajes son a cual más carismático, aunque no son tan numerosos como en Final Fantasy VI. La historia da muchos saltos temporales eh, y y tiene una locura de de información. Y la banda sonora es maravillosa. Como no, estoy hablando de Chrono Trigger, que perfectamente Chrono Trigger y Final Fantasy VI pueden ser los dos cartuchos más importantes en cuanto al género de rol, claro está
0: que, que ha habido en Super Nintendo. Muy bien. Ahí está. He quitado 10 segundos tan sobrados. Con, con los otros tres te lo vamos a, te lo vamos a permitir. Va. <risa> Además, el que quiera saber más de que no traía, ya sabe, está el programa por ahí. Exacto. Con, yo qué sé, cuatro horas me parece que fueron. No, ni me acuerdo ya. Una locura. Pero bueno, pues nada, yo creo que que bueno que hasta aquí ha llegado la alternativa hay todos totalmente válidas no sé si, si para todos realmente piensan que, son, que puede ser una alternativa real o no, pero bueno, son juegos de una calidad extrema, y así que nada vamos a vamos ir cerrando el chiringuito, señores Y con esto vamos por finalizado el programa vamos a empezar a despedir al personal me empieza despidiendo del señor Kafka
3: Pues nada, yo ya me ha dicho a mí que, que yo ya apunto como invitado así que me despido hasta otra vez que me invitéis <risa> <risa> <risa>
0: He
3: pasado a ser la becaria que os traía el café a ser el invitado que os come el nardo así que pues nada chicos que muchas gracias por haberme invitado y que lo he pasado muy bien y he aprendido mucho con vosotros, como siempre esto es como barrio sésamo, macho, aquí tenemos de todo tenemos Don Ping Pong, tenemos espinete, tenemos al yonki del panadero, esto flipas
0: <risa> nada, desde que Doc ya no te quiere el tío
3: yo sí si le quiero la... le, 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 le ha dolido que le, la foto es de la tía que le he enseñado le haya dicho que le falta pelo en el techo Ahí está.
0: <risa> pues nada Kafka ya sabes que cuando quieras aquí estamos
3: cuando quieras te he invitado, ¿no? Sí. Venga.
2: Cuando quieras que tu ordenador funcione
1: Pero si tú eres staff de del grupo, coño, no te escapees, coño
3: Venga, tío, que yo os respeto mucho, ¿eh? Venga, hasta luego, sí, ahí está. Hasta luego. Yo también te respeto
0: Me voy a despedir también el señor Doki
3: Bueno, pues a ver, ya son
4: casi las 4 de la madrugada Así a lo tonto y a lo bobo, ¿eh? Y mira oh, que no nos, no nos hemos alargado todo lo que yo tenía pensado que nos íbamos a alargar Ahora, la verdad y ya estoy con la cabecita eso que ha dicho antes Takokun y ya tengo el, ese secreto of Mana en la cabeza ¿eh? ya le estoy dando vueltas
0: pero, ya voy pero con el 3 sea. y si hacemos lo hacemos el 3 con los, con los señores ah por supuesto por supuesto son dos cojones
2: son dos cojones y jugando a la versión japo claro <risa> directamente
0: <risa> bueno, <risa> bueno, nada, yo,
2: llegué, yo llegué muy lejos
0: <risa> nada Doki hablamos nada, hablamos en breve veremos a lo ver que, lo que nos depara la cosa oh, un abrazo me despido también el señor Takokun
2: pues nada señores, es un placer haber compartido estas horas con vosotros, la verdad es que me lo he pasado muy bien preparando mis partes del guión y, y eso ya sabéis que siempre que hay un RPG por medio estoy encantado y aunque lo del Secret of Mana me seduce, lo cierto es que ya le tengo el ojito puesto a otra saga y... Y bueno, llegará más adelante, pero no me importa dar, dar unas pistas de que tendrá música muy heavy y, y unas cuantas hostias por ahí. Muy Así bien. que nada, espero hablar con vosotros en el próximo, donde daré mis primera, mis impresiones breves del Lightning Returns, porque analizaremos otra cosilla y ya seguiremos hablando.
0: Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta luego. Y me despido también del cumpleaños del señor Wonder Evil. Ha,
1: <laughs> un placer pasar un cumpleaños aquí grabando un podcast sobre un juego que, que le tengo un cariño bestial acuérdate aquella noche que viniste y el Roberto y tú y yo estuve martirizando ahí enseñándoos el juego y diciendo esto es la puta polla, tenéis que jugar y tal y me acuerdo <ríe> sobre <risa> todo Roberto los juegos de rol pues se la sudan mucho y yo estaba ahí como un enfermo diciendo, mira qué gráfico, mira qué gráfico y estaba ahí todo flipado y nada, un placer hablar de, de este juego y preparando el próximo programa que de retro que que va a tener viga y... y va a ser pero una pasada, una pasada. Vamos a, a gozar pero cosa mala.
0: Seguro que sí. Pues nada, Evil, eh, hablamos en breve. Venga, un saludo. Y nada, ya solo me queda anunciaros el próximo. Como comentaba Evil, un, un, bueno, un programa va a ser un programa especial. Vamos a, a dedicarlo a una compañía nuevamente. Esta vez nos vamos a decantar por IREM. Nos vamos a centrar sobre todo en los juegos del del hardware del M72, pero bueno, seguramente repasaremos toda la trayectoria de la compañía o gran parte de ella. Y como no puede ser de otra manera, eh, con el señor Saigon o sea hablando de Irem no podemos buscar otro invitado que a nuestro nuestro gaditano favorito, con, con el permiso de los demás... Y tenemos a Saigo por aquí, que además me acaba de chivar Facebook, que hoy es su cumpleaños. O sea, un día después del cumpleaños de Evil, tenemos cumpleaños de señor Saigo. Así que nada, aprovechamos, lo claro. felicitamos desde aquí.
3: Estaremos felicitándolos ya. Ahí. ¡Felicidades, Saigo! ¡Felicidades! Escucha, escucha, eso no puede ser casualidad. Aquí hay algo raro, tío. Aquí hay algo raro, sí, sí. <risa> Los planetas y... o personas igual de mariquitas o algo de eso, pero algo raro sí, Es lo que tiene el caballero de piscis.
1: Sí, pero bueno, menos mal que la solucionar la última
3: serie y nos salta <risa> ahí. Oh,
5: Dios
0: banda. De todos modos,
3: pues, sí. la diferencia está en que es Saigo a hacer fotos y el río ¿no? Eso es seguro. <risa> pues, tío, eso es verdad, tío.
2: Eso es verdad. Los dos se quedaron ahí en el umbral de la putada del bisiesto, ¿eh? Sí, 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 sí. sí
0: totalmente. <risa> pues nada, lo dicho. Eh, hablamos, nos vemos de aquí, yo creo que una semanita o dos como mucho para el programa de actualidad. Y de aquí, pues a la mitad de mes, o de aquí un mes más o menos. Eh, o un poquito antes seguramente que este se nos ha ido para atrás. Nos, nos vemos con ese programa de IREM y con el amigo Saigo así que ya solo me queda despedirme de todos vosotros señoras, señores, niños y niñas aportarse bien y a ser buenos y un saludo a todos
6: Tan tan ta tan 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 tan
5: tan